0: Oké. Okay. Vandaag, dames en heren, in de nieuwe Wilde Hare Podcast hebben we Thomas Germer van Vos. Een schrijver een journalist. En hij heeft ook onlangs een stuk geschreven voor een Correspondent. Waarin hij. bevraagt waarom. het toch mogelijk is dat hij niet mocht vragen aan repgroep SFB. Over hun tijd in de gevangenis. Hier heeft hij een stuk over geschreven. Simpel gezegd. Staat op correspondent. Uh, Kun je nalezen. Is misschien wel handig als je dat doet. Ook voordat je aan deze podcast begint. Maar voordat je deze podcast begint. Willen we graag laten weten dat Wilde Haren de podcast mede mogelijk wordt gemaakt. Door t-shirts van Wilde Haren de podcast. En specifiek door Ramp Plant van Wilde Haren de podcast. Want hij is de man met de t-shirts. Rampen, plan, merchandise, man, dan. En mocht jij zo'n heel gaaf door Brian Elstak ontworpen t-shirt willen kopen... dan kan dat sterker nog wij um, adviseren jou dat te doen. Omdat het deze podcast dus mogelijk maakt. Stuur een mailtje naar rampenplantwan.nl. Dat is rampenplantwan. Het klinkt een beetje als een trommeltje. Edwildeharedepodcast.nl. Zeg tegen Twan, Hey Twannes, hoe gaat het nou met jou? Vraagteken. En daarna zeg je, ik wil graag zo'n kek t-shirt kopen en ik heb deze maat en dit is het adres waar ik op woon. En dit is de corresponderende postcode en de plaats waar vandaan ik kom. En dan krijg jij een t-shirt van Twan. En met dat geld maken wij deze prachtige podcast. Een andere manier om ons te helpen in het maken van deze podcast is een patroon worden. Dat kan je doen via www.patreon.com slash wildeharendepodcast. Wat kun je daar doen? Je kan een bepaald bedrag achterlaten voor ons, dat wij dan krijgen voor elke aflevering die wij maken. Daarmee support je de maak van Wilde Haren de podcast. En wij stellen het ook zeer op prijs dat je dit doet. Het klinkt een beetje als bedelen. En dat is het ook een klein beetje. Behalve dat wij niet gewoon maar een beetje uh, zitten met een soort halve harde te wachten tot jullie ons geld geven. We zijn het al aan het doen. Dus als je het wilt supporten, dan kan het op deze manier. Dames en heren, u gaat nu luisteren naar aflevering 8 van seizoen 3 van Wilde Haren de podcast met Thomas Irma van Vos. Veel plezier. Nee. en, en, en oh. dat is dat is niet hoe die gaat. Je 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 start de tune, je start de tune, dan tel je af tijdens de tune.
1: Ja. Ja. Is dat wat we doen?
0: Ja, dat is wat we doen. Okay. Dames en heren, meteen weer aan Plantin gehoord. Wat heftig, heftig begin moet dat zijn. Welkom bij de revolutie, de voortzetting ervan. Um. Wilde Haren de podcast, mijn naam is Vincent Patty. Het is weer een uh, warme uh, avond in Amersfoort. Er, er staat een hit, ons een hittegolf te wachten, is wat ik begrijp. Heb je dit ook gehoord, Thomas? Ik heb het ook gehoord, ja. Wat vind je daar dan nou van? Ben je bezig met het weer? Ben je een weer uh, enthousiast link?
2: Ik ben, een, uh, ik ben een enthousiasteling van weer tussen de 10 en de 20 graden. Oh, ja? Dus Zodra dit soort temperaturen komen. Nu kan het nog wel, maar dus wel ik sp- hou daar niet dus van. Dat is een beetje de
0: schrijverstemperatuur. Een beetje de, en beetje de schrijverstemperatuur. Ja, toch? Ja,
2: ja, nou, ik merk wel dat ik in echte hitte uh, komt er weinig komt er weinig uit. Of in ieder geval een stuk minder. En, en ik zweet ook snel. Ja, precies. Ja, dus dat zijn echt twee goede minnen al. Ja. En zon kan ook nog nou, gewoon praktisch afleiden als je een beetje een zonnige of een. Uh, ruimte zit met veel ramen. heb je een derde minpunt te ja. pakken. Ja.
0: Om de, door de drang om naar buiten te, te willen gaan dan, bedoel je ook? Of dat niet?
2: Nee, ik bedoel nu echt uh, door het licht. Maar dan heb ik ook nog een vriendin die graag als de zon schijnt naar buiten wil. En uh, daar ook nog wel een soort beroep op uh, doet. Dat is het vierde <lacht> Ik stelde me haar nu wel even voor als een soort hondje die met een riem naar jou toe komt. <lacht> nee, schijnt, nee, nee, nee dan ben ik eerder de hond okay. die wordt ja Ja, precies.
0: Ja. Wat voor, dier, uh, zou je, wat, wat, wat voor dier ben je als je een dier moest zijn? Niet het dier dat je wil zijn, maar wat je bent. Welk dier
2: ben je? Dit is mijn laatst verteld, ongevraagd. Ja, mag ik en, gokken? Ja, maar ik ben het eerlijk gezegd zelf vergeten. Oh. Maar als je het goed gokt, dan weet ik het wel weer. L. Oh, nee, dat, dat, dat oh. is in ieder geval niet gezegd goed. Zo, oh. een L? Een L is
0: een, de, de fabeltjeskrant, werd verteld door een L. Uh, de krant. Uh, een L is... Uh, Um, zichzelf, oh, rustig, um,
2: hoog in een boom, uh, aan het aanschouwen. Ja, nou, dit was wel ongeveer de uitleg die toen bij een ander dier werd gegeven. Koala. Maar, <laughs> ik weet niet meer wat het was, maar oh. het, was, het was iets in die, uh, die categorie. En daar ben ik het ook al mee eens, om je vraag te beantwoorden. Ja. Met de uil. Ja, of, of de, in ieder geval iets een beetje Wel Een bosdier. Toch? Europees bosdier. Europees sowieso, Ja, nou, een bosdier verzet ik me niet tegen. Nee, precies. Nee. Wat is, je, zou, je zou ook stadsdier kunnen zijn. Ja, nou ik ben geen natuurmens, dus als we, oh, even, door, geen... als we even doorgaan in de, ja, de dierenassociaties, of de, 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 de dierensymboliek, dan, hmm. uh, dan eerder een stadsdier, maar, maar wel in de periferie of in de, ja, ja. de schaduw. Ja, precies. En rustig, ja. Dat hoor ik ook vaker. Hmm. Dat zeg jij net ook, ja.
0: Dat is alleen wel zo dat... Ja, maar dat kan ook een misconceptie zijn. Hè? Ik denk ook dat elke schrijver rustig is, per definitie. Denk ik. Omdat je toch een soort... Het is toch best wel een ambacht. Het is toch een beetje monnikenwerk, uiteindelijk. Toch? Veel, ja, veel,
2: klopt. veel ja. tijd, veel rust. Ja, veel tijd, ja. Veel uh, stilzitten. Ja. Veel weggegooide tijd ook. Ja, toch? dat uh, in ieder geval bij mij. Ik, ik ben altijd een beetje angstig voor van de uitspraken van... De schrijver is zus, uh, de schrijver is zo. Ik ja. merk vaak dat... Uh, ...veel meer dan als het over journalistiek gaat... ...als het echt over literatuur gaat... ...dat mensen dan ook een beetje... ...een beetje met de borst vooruit gaan gaan spreken... ...en echt met een hoofdletter L... ...en ook echt zeggen van... ...de schrijver leeft in eenzaamheid... ...en de de, de schrijver leeft in afzondering... ...en dan denk ik altijd... ...ja, dit werkt waarschijnlijk voor jou zo... ...bij degene die het zegt... ...maar maak het niet te groot... ...maar ik denk wel dat je inderdaad kan zeggen... ...dat uh, mensen die schrijven... ...en die het geduld en de tijd... ...en misschien ook het talent... ...en in ieder geval de discipline hebben... ...om een heel boek vol te schrijven. Dan moet je veel stilzitten, dat kan niet anders.
0: Of je moet een onverwoestbare wil hebben,
2: een drang voelen om dat te
0: doen. Dat kan ook.
2: Ja, maar als je echt een een hele drukke geest bent of hebt die heel veel dingen wil doen... en dan ergens denk je ook, behalve die reizen die ik wil maken en uh, al die dingen die ik wil verkennen... en de bedrijven die ik wil uh, starten, wil ik ook een boek schrijven... dan gok ik dat het vaak niet gebeurt.
0: Ja, precies. Nee, oké, daar ben ik het mee eens. Het is wel zo dat... Bijvoorbeeld, mijn mijn hoofd gaat alle kanten op aan de binnenkant. Is dat bij jou ook zo? Nee. Nee? Nee, Je bent heel... Je denkt heel erg in... Ja, ik denk in uh, taakjes
2: die af moeten. Ja, Ja.
0: precies. Ja. Nou, ik ook, inmiddels. Maar, mijn hoofd was en is eigenlijk nog steeds een gigantische puinhoop. Maar wel, ik waardeer dat wel heel erg, dat dat zo is. En... Het gevolg van die garantische puinhoop in mijn hoofd was dat ik bijvoorbeeld minstens één keer in de week op de middelbare school mijn fietsleutel kwijt was. Waardoor ik elke keer dan met een fiets zo omhoog geteeld, achterwiel omhoog getild naar huis moest lopen. Uh, waarbij je ook nog wel eens uh, verdacht kon worden van het stelen van een fiets. Ja, ga je, dus dat ga je weer elke, geen, elke, elke vrijdag. Ja, was niet een ideaal scenario. Dus ik moest op een gegeven moment daar een aan aanpassen. Vooral toen ik op een gegeven moment in de grote, wereld, grote mensenwereld probeerde te gedijen. En realiseerde, nu kan ik echt niet meer, nu kan ik echt niet meer uh, de hele tijd chaotisch zijn. Dat werkt gewoon niet. Want ik ga ook nog eens om met allemaal, of ik werk ook nog eens met allemaal mensen die heel groot zijn. Als ik dan ook nog groot ben, dan wordt het één grote puinhoop. ook. Waardoor ik dus zeg maar gedwongen, mezelf dwong om allerlei um, geheugensteuntjes te maken en uh, lijstjes. Uh, begin, mm-hmm. je, begin met een to-do-lijstje. Of begon eigenlijk met een manier om je mail te kunnen, niet, niet te vergeten dat je een mail moet lezen. Dus openlaten, toch?
2: En dit speelde vooral op of, of je kwam tot deze conclusie dat je dat moest gaan doen, gestructureerd moest gaan doen, mm. toen jij een label wint. Ja, waarschijnlijk meer dan ja, als artiest.
0: Ja, precies. Zo. Nou, wel halverwege de jaren nul zo'n beetje. Toen ik begon inderdaad met een label en toen en ik me realiseerde, ik kan niet nu nog heel chaotisch zijn de hele tijd. Ik moet wel weten of ik een mail heb gelezen of niet. Laat ik het daarmee beginnen. Ik moet wel weten of ik een mail heb gelezen of niet. Goed begin, Toch goed begin. Want
2: want hoe werkte dat dan? Dan dan was jij bezig met plan A, bijvoorbeeld je mail checken. Ik zeg maar wat. En dan kwam er iemand binnenlopen en dan was je schootje ineens binnen dat je ook nog iemand moest bellen voor voor een clip of zo. En dan was je die mail alweer vergeten. Of hoe werkte dat dan? Nee,
0: nou volgens mij is het gewoon zo dat je je het je gewoon niet kan schelen. Het kan kan je gewoon niet schelen. Zoals zoals het in mijn hoofd was, zo zo was het ook in, in real life. En nog steeds is het zo in mijn hoofd dat het mij niet... Waar mijn hoofd gaat, kan mij niet schelen. Twan kan hier getuige van zijn. Zeg maar waar, als ik in een vrije ruimte, dus bijvoorbeeld deze podcast... wat voor mij een vrije ruimte is, aan het praten ben... dan ben ik niet bezig met het moeten structuur hebben of wat dan ook zo. Dat mag gewoon gaan waar het gaat. Snap je wat ik bedoel? Als, ik gewoon, als er iets in me opkomt, zoals dus dit, mm-hmm. trouwens. Ja, we hebben het hier ja, al gehad. Ja, dan ga, ik, dan ga ik daar gewoon. Dan ga ik gewoon daar, daar. ga ik dan gewoon. Dat vind ik niet erg. Maar dat kan in, in de... Fysieke wereld kan dat niet de hele dag. Want dan, ben je, dan loop je op een gegeven moment achter de feiten aan. Laat ik zeggen, het is niet wenselijk in deze maatschappij, Spe- specifiek niet op de arbeidsmarkt. Is het niet wenselijk om constant van het een naar het andere te gaan? En nou is het wel zo dat de lat gelukkig best wel lekker laag ligt bij ons in de entertainmentindustrie. Dus je, je hebt er is genoeg tijd en ruimte om te leren hoe je je bestaan beter structureert. En op een gegeven moment, om de, het werd het een noodgeef voor mij om het te doen. Ik begon dat gewoon te doen, omdat ik dacht, van, anders, dan, anders ga ik hier ga ik dit niet halen. En nu ben ik er inmiddels gewoon, durf ik te zeggen, echt goed in. Dus nu, ben ik op, dus nu is het zo dat, ik denk dat het een van mijn grootste kwaliteiten is, geboren uit noodzaak. En natuurlijk ook omdat er artiesten,
2: mensen van jou afhankelijk
0: zijn geworden, Ja, toch? bijvoorbeeld, ja, natuurlijk. Maar goed, ook dat is iets wat je jezelf wel moet vertellen, dat je dat ook vindt. Ja. Begrijp je wat ik bedoel zeggen? Ja, dus bijvoorbeeld met een boek, dat is wat ik bedoelde... als je een onstilbare honger hebt om, te, om een boek te schrijven... Mm-hmm. of een boek uit te geven, of, of, weet je... om in ieder geval te kunnen worden geduid... misschien wel we gewoon naar boekenbal. Misschien is dat wel gewoon jouw enige missie... ik wil graag naar boekenbal, maar zou je toch een, eerst een boek moeten schrijven. Niet helemaal waar, maar dat is weer iets anders. Oké, okay. ja wil ik het wel zo over hebben eigenlijk. Ja. Um, als dat gewoon zo is, dan dat kan reden genoeg zijn... Om, om alles eromheen wat dan moet gebeuren, om dat te doen...
2: Mm-hmm.
0: Ja. Dat, dat, hoeft niet per se talent, dat hoeft niet per se een aangeboren talent te zijn. Sterker nog, ik denk dat als iets een aangeboren talent is... dat je het risico loopt dat je het voor lief neemt. En dus niet cultiveert... of dus cultiveer het goede woord hier... Als je, dat je het niet op de juiste manier... Um, dat, je eigenlijk niet meer zo, dat, je, dat je kans loopt dat je er niet beter in wordt. Ontwikkelen. Omdat er geen noodzaak ja. is.
2: En jij wil een boek schrijven, toch? Dat heb ik laatst toevallig gehoord. Dat ja? je, een, je hebt een schrijfkamer ingericht, begrijp ik. ja. Toch? Of is dit niet waar? Heb ik dit, heb ik dit hier verteld? Nee. nee, dat heb ik... Uh, zij laatst iemand mij... Oh, maar nee. Ik, ik, nee, nee het was was het iemand van de uitgeverij?
0: Ja. Nee, dat is niet helemaal waar. Okay. Deze persoon van deze uitgeverij... Saddam, die, die benaderde mij met, met de vraag... Wil je niet een keer een boek schrijven? Dus dat is alvast... Dat is, denk ik, een belangrijke nuance. Nou, ik kwam niet mm-hmm. bij hem aankloppen met ik wil graag het boek. Hij vroeg aan mij, wil je dat graag, zou je dat willen doen? Toen zei ik, van, nou, ik wil er op zijn minst wel een keertje over komen kletsen. Toen ben ik langsgekomen om erover te kletsen. En toen vertelde ik, ik ben het verhuisd. En ik heb een kamer in mijn huis... die zich uitermate goed leent voor het schrijven van een boek. Namelijk, het is een kamer met uh, drie hele grote ramen erin... aan een binnenstadsplein, heel oud... De kamer is ook 500 jaar oud. Het binnenstandsplein is ook 500 jaar oud. En dus ik zou daar kunnen zitten en uitkijken over een heel oud pleintje... wat heel gemoedelijk en rustig is. En da, da, da. Zou denk ik kunnen. Dat is hoe ik me wel voorstel dat je een boek wil schrijven.
2: Die maar ik heb de kamer er niet voor ingericht, nee. Die is al voor iets anders ingericht. Of daar kan nog van alles uh, mee.
0: Ik vind het heel leuk dat ik mag vertellen over deze kamer. Maar dit wil je dit echt weten? Ja, ik ben wel benieuwd. Oké, okay, ja. dus die, die specifieke kamer is nu ingericht voor niks... Dus dat is ook, okay. nog, ook nog op zich namelijk best wel een interessant verhaal, denk ik. We noemen het de yogakamer. Omdat mijn vriendin Kokinoa uh, aan uh, kan, uh, hoa- kan yoga. En die yogaat dus graag. En ik yoga af en toe wel eens mee. Dan zegt ze tegen mij: Yo, ga je mee. En dan... echt sorry. Ik moest hier... Moment vroeger om. En, en dan doe ik wel eens mee. En dus die kamer... Dat hadden we, beloofd, hadden we aan elkaar beloofd van tevoren. Die kamer blijft leeg. Die kamer blijft gewoon helemaal leeg. Dus die is helemaal leeg. Dat is eigenlijk... Het is de grootste kamer in het huis. En ik, vind, ik ben er ook heel trots op. We hebben een helemaal lege kamer. Dus daar kan je ook een boek in schrijven. Maar je kan er ook in yoga een. Maar je kan er ook... Met een heleboel mensen in gaan zitten... En um, een spel spelen... En je kan er ook een werken, als je er een stoel neerzet en een tafeltje. Daar was was die kamer voor, vond ik hard. Ik dacht, misschien moeten we gewoon een lege kamer hebben. Zodoende. Nu hebben we die. Dus het kan ook
2: een schrijfkamer zijn. Ja, ik wil die verder niet uh, voor een blok zetten of zo. Maar omdat jij aanstuurde op een boek schrijven en of of je dat altijd al moet willen of juist... uh, door, nou ja, door een soort extreem ja. durf of lef of gewoon toegewijd ja. zijn... dacht ik, oh, misschien stuur je daarop aan... en nee. heb jij net vanmiddag zelf een paar uur zitten pennen. Maar dat is dus allemaal niet het geval.
0: Nee, wat wel een conclusie die ik vandaag dus getrokken heb... is dat dit, wat ik eigenlijk net zeg... dat volgens mij de grootste kwaliteiten die een mens kan hebben... kunnen geboren worden uit bittere noodzaak. En dat uh, soms een van de grootste Achilleshielen... ...soms kan zijn omdat het een talent van je is. Mm-hmm. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus die... Dit zei je net. Alcohol. Ja, ja, nee, ja. oké. Okay, dan zullen we dat ja. wel even dat, dat is iets wat ik eerder vandaag tegen iemand zei... ...en, en waar, waar, wat volgens mij uh, waar is. Heb je een talent voor schrijven? Um... Je bent wel gedoopt. Trouwens even tussendoor. Thomas Himmer, vervolgens, schrijver, journalist...
2: Oh, ja. Iedereen is er afgehaakt. Ja, ja. sorry.
0: Schrijver, nee, dat, dat doen mensen niet. Dat, dit, dit is echt iets wat mensen vaak in deze podcast... ...twan? Ja, uh, of ja. niet? Uh, ja. Ja, zo mensen zijn wel afgehaakt. Zij is, dat ja, in een een keer is hij heel erg bezig met... Uh, met wat?
2: mensen, ja. Zee. Ben je bezig
0: met mensen? Is dat iets waar je mee bezig bent?
2: Er staat nu ook nog een andere vraag een beetje open. Ja, mijn, die maar dit is, het, dit is het verschil misschien ook tussen mijn hoofd met die taakjes. Ik denk ja. van oh ja, shit, die er vorige lijst nog. Dit ja, is nog ja, een lijstje. Lijstje pending. Ja, dat, het, is, dat is een lijstje. En is in mijn hoofd ook een lijstje. Dus pending. Ja, en ook nog die introductie, schrijver, journalist. Ik dacht, is het een comma? Maar nee, het blijkt een punt. Uh, allemaal prima. Nee, je kan, uh, nee, daar kan ook nog dingen aan toe Nee, dat hoeft helemaal niet. Zullen
0: we alleen opzommen waar we zijn? Dus de introductie van Thomas Vos, schrijver, journalist. Puntje, 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 puntje. puntje vraagteken.
2: Mm-hmm. Um, je bent de vra- eerste vraag ook alweer vergeten. Nee, nee, of vraag... ik een talent heb voor of schrijven. Je het ja, ja dat hoef, hoef ik niet te zeggen. Maar ik, ik hoor dan. Uh, ik hoef daar niet op in te gaan. We kunnen ook zeggen: die verwerpen we nu weer. En we gaan door naar jouw nieuwe vraag. Maar ik hoor dan nu zo in mijn achterhoofd: er staat nog een vraag over. Ja, oké, okay, die, bewa- die, die ja. parkeren we. Oké, okay, jij parkeert hem, ja.
0: Ben je bezig met mensen? Eh.
2: Uh, Goh, dat is een... uh, Ja, dat is een een veelomvattende uh, vraag. Dat is inderdaad een veelomvattende vraag. Want dat is onvermijdelijk natuurlijk dat je bezig bent met mensen. Ben je bezig met
0: met mensen in de sens van dat je ze graag wil vermaken?
2: Op een uh, alledaagse basis, van dag tot dag? als schrijver. Ja, dat vind ik wel echt cruciaal. Ja, en uh, dan kom ik weer uit bij... Uh, Wat wat ik net zei, dat vaak over literatuur wordt gezegd. Er hangt toch wel de zweem omheen van uh, dat het diep moet zijn. -hmm. uh, Voor de eeuwigheid en -hmm. wie schrijft die blijft. Allemaal van dat soort dingen. Dat is natuurlijk een mooi streven, maar dat blijkt in vrijwel... en misschien wel alle gevallen natuurlijk gewoon onzin. En ik vind een boek, als ik het lees en dus ook als ik het schrijf... want ik probeer iets te schrijven wat ik als lezer ook goed zou vinden... vind ik een boek eigenlijk geslaagd als het heel simpel mijn aandacht vasthoudt. En hoe houdt iets mijn aandacht vast? Nou, als het me tot op zekere hoogte vermaakt. En dat hoeft niet met met, met grappen te zijn. -hmm. uh, Liever niet meestal. En ik ben zelf ook niet iemand van de de grappen of de moppen. Maar als iemand zegt van... Goh, ik vond je boek wel mooi geschreven... maar uh, ik heb me er niet mee vermaakt. Dan denk ik, oeh, ik heb echt ontzettend gefaald. Ja? Ja, ja, zeker. Ja, Ja, niet dat vermaak het enige of het hoogste doel is... maar wel iets waarvan ik denk, ja... Dat moet erin ik, zitten. Ja, mensen moeten. Als ze een boek lezen, of als ze een stuk lezen zelfs. moeten ze gewoon na zin 1 ook zin 2 willen lezen. En na bladzijde 1 ook bladzijde 2.
0: Maar als je bijvoorbeeld. en laat ik zeggen, een uh, comedy show van Annie Kaufman of zo. Ja. Dat uh, um, dus wat, wat vooral ontwricht. En, uh, en, en niemand is eigenlijk vermaakt. Als in. voor ik het. wat ik er ooit van gezien heb dan. Mm-hmm. Mensen zijn niet vermaakt, maar ze maken wel wat mee. Waarvan waar ze, waar wanneer ze erop terugkijken, kunnen zeggen: Een unieke ervaring heb ik, heb ik gehad.
2: Hierdoor. Ja, mis, misschien wil ik vermaak dan ook licht bijstellen tot de aandacht vasthouden. Oké. Okay. En dat, uh, dat moet gebeuren. Dat ligt wel in elkaars verlengde. Dat ja. is wel echt iets anders. Ja. Dat moet in ieder geval ja.
0: gebeuren. En ja. you, you we can do this friendly or violently.
2: Wat citeer je nu? Dat is gewoon zo'n oh, politie, ja. wat politie in Amerika ja, zegt. Precies. Dan klik ik. Ja, ja toch? Ja, ja.
0: Dat is wel wat het is. Dat kan, ook, dat kan ook heel gewelddadig. Het kan ook opzettelijk soort saai, zodat wanneer de impact komt, het harder.
2: Ja, zeker. Oh. Dat is vaak ook in, 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 in boeken gebeurt dat. Uh, in films ook vaak. Maar alsnog moet er in die saaiheid, dat ja, moet dan misschien rustig zijn... of kalm, of, of ingetogen, of uh, 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 een beetje traag... Maar saai, dan denk ik wel, ook als iemand dat tegen mij zou zeggen. Mm-hmm. Oeh, ja, dat is, uh, dat is geen goede zaak. Saai. saai is een
0: goed woord, hè? Dat dekt zijn lading goed ook weer, hè? Saai is een goed woord qua oh. klank. Saai. Ja, ik vind dat... Toch, uh, dat is, naar. Naar, ja, dat is naar. Ja,
2: dat is heel naar. Dat is ook wel bijna een soort nou, angstbeeld als, als ik iets dus schrijf. Als jij nu zou zeggen, goh, ik heb laatst een stuk van je gelezen. Ik vond het uh, echt saai. Dan denk ja. ik wel, dat is ongeveer het ergste wat er kan. En als je zou zeggen, ik ben het er totaal niet mee eens... nou, dat vind ik prima. Dan uh, kunnen we het over hebben. Ik heb laatst een stuk voor jou gelezen... en daar ben ik het totaal niet mee eens. Okay, dus <laughs> dus, bruggetje. Ik had het ja. niet bedacht. <laughs> maar uh, ja,
0: het uh, uh, is, is wel namelijk de reden... Maar het is wel wat, wat triggerde
2: om jou uit te nodigen. Uh, Dan was je heel snel, want die uitnodiging was... ongeveer een uur nadat dat stuk online kwam uh, binnen. Shout out naar jou, Tron. Dus hey. een shout out
0: naar jou, dit. Hey. Zo Zo snel, ik ik,
1: helemaal, ik, vind, ik word helemaal onwennig hiervan.
0: De shout-outs. Ja, wow. Oh, sorry. sorry Nee, ik ga zoiets naar. Zou okay, zeggen. Maar ja, nee, nee we hadden dit, het stuk inderdaad het verscheen. En toen heb ik meteen Twan gezegd, uh, wil je Thomas uitnodigen? Maar wel door de unieke combinatie liefhebber connoisseur, voormalig recensent, oprichter van een website over hiphop. Iemand die uit heeft gewijd over waarom hij houdt van hiphop. En... Iemand die boeken schrijft en journalist is... en nu dan een kritisch stuk heeft geschreven over uh, mensen in de hip-hop industrie Dat was een unieke combinatie waarvan ik dacht... ja, dat is leuk, daar gaan we even over praten. Wat was het? het, Kun je je kort samenvatten wat het stuk was, is?
2: Ja, het leidt eigenlijk geen twijfel dat het gaat over een stuk... dat ik op de correspondent uh, uitbracht. En dat ging over... Nou, uh, ik ben ook wel benieuwd hoe jij het zou samenvatten. Ja. Maar dat ging over... Wil je liever dat ik het samenvat? Dat ging over, ik zal wel even kort zeggen... Okay. en dan mag jij zeggen wat jou er allemaal aan stoorde... of waar je het in ieder geval niet mee eens was. Dat ja. ging over rappers en gevangenisstraffen. En dat ging uh, specifieker over, over, over Campy ging het enigszins. Het ging over Frenna. En het ging over een interview dat ik laatst laatstgenoemde zou hebben. Uh, ik was ook al voorbereid en ik zou daarheen gaan. En toen, terwijl zijn laatste nummers, zijn laatste album... Nou, hoofdzakelijk, of in ieder geval voor een niet onbelangrijk deel... over die tijd in de gevangenis gaan. Mm-hmm. We hebben van tevoren gezegd van... Uh, nou, je mag overal over, uh, naar vragen, behalve hierover... wat je daar ook over wil zeggen, dat mag niet. Mm-hmm. En toen dacht ik van... goh, nou, ten eerste dacht ik uh, jammer... want ik heb hier al veel tijd in gestoken. Maar ja, dat is ook wel vaker voorgekomen... en iedereen mag natuurlijk afzeggen. Maar ik dacht ten tweede, en dat was veel belangrijker... goh, ik vind het toch wel gek dat uh, iets toch wel nadrukkelijk... Nou, bijna wordt ingezet niet alleen door de artiest, niet alleen in de teksten... maar ook door betrokken zakelijke partijen. Mm-hmm. En uh, dat je daar dan bij voorbaat als nou, min of meer kritische pers... of zelfs als liefhebbende journalist niet naar mag vragen. Als ik, uh, zoals wij nu tegenover elkaar zitten, tegenover hem had gezeten... en hij had bij een paar vragen gezegd van... Uh, nou, hier wil ik het liever niet over hebben, yeah. prima. Dat, uh, dat gebeurt ook zo vaak en dat, dat kan ik allemaal wel begrijpen. Maar yeah. dit vond ik... Uh, dit vond ik toch wel schrijnend en ook wel passen in iets wat ik vaker zag dus uh, daarover, nou, daar ging het stuk dat was niet alleen de aanleiding uh, dat ging daar ging het stuk ook over ja en uh, ja ik probeerde dat in een breder perspectief te plaatsen nou tot zover mijn samenvatting van wat ik heb geschreven
0: ja nou volgens mij heb ik dat zou, zou ik het ook hebben samengevat oké okay, maar <laughs> maar ja minus de minus de het het deel wat dan uh... Nee, nee, zo zou ik het hebben samengevat. Zo schreven, zo heb je het volgens mij vrij letterlijk heb je het geschreven. Haalde je het er net even bij, Twan, of dat niet? Oh, dat idee had ik wel. Nee, ja, ja, ik, ik heb het hier. Oh ja, nou ja, oké, okay. maar dat, dat kunnen we ook nog wel later wel weer doen. Maar de, um, wat ik ervan vind... Ja, de, de, uh, misschien um, kunnen we er naartoe. Wat, wat ik me vooral eigenlijk afvroeg, meteen... En, en, en dat is ook waarom ik tegen Twan zei... Ah, misschien moet je hem gewoon hierheen halen. Omdat er zijn in de, in de, in de, in de afgelopen tijd wat vaker tussen aanstekens kritische stukken geschreven... over uh, hop in Nederland. En over de, zeg maar, voornaamste de de hoofdrolspelers erin. Waarin, uh, nou ja, allerlei... uh, Aantijgingen is misschien een groot woord, maar... Waarin wel werd gesteld... uh, Weet je, er zijn relaties met criminaliteit en et cetera, et cetera, et cetera. En wat is daar nou mee aan de hand? Dat dat gebeurde wat meer, zeg maar. Nou... (coughs) Daar denk ik, laat ik zeggen, ik spreek voor mijzelf in deze... voelde ik me tot op heden niet per se geroepen om met mensen daarover te praten. Dat ik gewoon dacht van, ja, die mensen komen niet uit onze tussen zien zien. Um, of die kennen de subcultuur niet, weet je. Die begrijpen niet wat, we, wat, wat het is, waar het vandaan mm-hmm. komt. Waardoor het um, nu is wat het nu is, ook commercieel gezien. En dus ja, nu praat je gewoon met... En met blind men, snap je wat ik bedoel? Ja, dat is, dat dat is het ook heel vaak. Ja, en en dus, dat is, dus ja. Da, da, ik had geen zin om dat te entertainen. Daarvan dacht ik van, oké, okay, daar ga ik ook niet over in discussie. En gelukkig, uh, heb ik denk dat het een paar jaar geleden... zou ik dat definitely meteen hebben gedaan, ook op Twitter. Op waarvoor, Twitter waarschijnlijk. gedaan, ja. ja. en dat gelukkig ben ik nu zover dat ik dat uh, niet doe. Ik heb nu een lege kamer in mijn huis, zover <laughs> ben ik. En, um, maar nu had ik zoiets van specifiek... Hè? So sorry it had to be you. <laughs> nee, ik dacht van, hé, maar waarom, waarom kom jij hiermee? Want jij begrijpt toch wel wat we aan het doen zijn? En dus eigenlijk wil ik, wil ik vond ik het meteen heel fascinerend. Ik dacht van, oh, dit moeten we eigenlijk even een soort van... Ik wil dit heel graag ontleden. Ik wil ontleden waar dit nu vandaan komt. Omdat jij bent gaan... Uh, Je bent geboren in Amsterdam, je bent geboren in een grote stad. Vind ik ook een goed vereiste, belangrijk vereiste. Namelijk, er zijn ook nog heel vaak mensen die komen uit kleinere dorpen, opgegroeid zijn... en weet je, buiten de grote stad en vervolgens uh, willen gaan schrijven over grootstedelijke subculturen. Of laat ik zeggen, subculturen die met name goed gedijen in de grote stad. Daarvan denk ik ook, ja, dit is gewoon over, dit gaat, weet je, jouw terrein te buiten. Je weet niet waar je het, in die zin niet, waar je het over hebt. Ik kom overigens ook niet uit de grote stad, maar ik schrijf dan ook niet over wat... Er mis is aan de cultuur, subcultuur heerbo. Maar um, jij komt specifiek uit de grote stad. Je hebt Nederlands gestudeerd en bent de zoon van een
2: socioloog. Oh je hebt uh, toch je voorwerk gedaan, ja. ondanks wat Het je net, had, wat hij net was werd. Was een afleidingsmeneugel. Ja, ik, uh, ik, ik weet niet wat die studie, ook niet wat mijn moeder is inderdaad socioloog. Uh, wat dat ermee te maken heeft. Misschien heeft, dat, misschien heeft dat mijn blik wel enigszins gevormd. Maar ik hoor haar heel weinig over haar werk. Ja. En okay. uh, inderdaad, ik kom uit een grote stad. En inderdaad, ik denk dat ik daardoor als 10, 11, 12-jarige... toen ik echt begon met Nederlandse hiphop, heel mm-hmm. fanatiek volgen. Gewoon als liefhebber, als, als buitenstaander. Dat ik daardoor wel iets nou, meer mee in aanraking kwam. Met de kanttekening dat ik alsnog, ik groeide op in Amsterdam-Zuid... Ja. En ik zat op echt een hele keurige, fijne school. Maar ik zat ook niet midden in het vuur of zo. Ik ik zag het wel in de verte misschien branden. En ik vond het heel interessant. En ik werd vanaf die leeftijd echt een hele fanatieke hiphopluisteraar. Je zat niet midden
0: in de regenboog. Je zag hem wel van ver schitteren. Ik wil even toch een beetje de... Mijn metafroning tel jij nu even wat op. Ja, graag.
2: En ik vond dat en vind dat een hele fascinerende en gewoon een hele toffe wereld. En uh, ik heb me daar ook... Wat, Wat
0: fascineerde je eraan toen... Toen was het... Uh... Nederlands? Het was specifiek Nederlandstalig? Nee, er... het was allebei. Het was okay. ook
2: Amerikaanse. Um, ja, echt, echt, echt af en aan. Uh, of af en aan gewoon allebei. En wat me daaraan fascineerde... Ik hou ook nog steeds erg van juist een beetje stoere hip-hop. hip-hop. Mm-hmm. Wat... Wat, wat
0: betekent dat? Even voor de, voor de luisteraars die niet weten nou, wat het verschil dat, is.
2: Nou, Wat me fascineerde was... Uh dat het muziek was, zelfs toen ik nog niet begreep waar rappers vandaan kwamen... zelfs toen ik de helft van hun slang niet begreep... zelfs toen ik de Engelse teksten eigenlijk niet begreep... -hmm. was dat het muziek was waarbij ik hoorde van hier staat iets op het spel. Dit zijn mensen die menen wat ze zeggen. Dit zijn mensen die ergens voor staan. Dit zijn mensen die ergens voor gaan. En ik hoorde een een bepaalde levenslust die ik niet helemaal kon ontcijferen... en misschien nog steeds niet 100% heb ontcijferd... maar waarvan ik wel meteen dacht, ja, dit is het. Dit hoort bij mij... En dit, dit wil ik gewoon als ik naar school fiets in mijn oortjes horen. Ja. En dat wil ik om op te pompen. En dit wil ik als ik een computergame speel. Dit wilde ik gewoon altijd. En ik vond het dan ook. Maar dat is vaak hoe zoiets zich in ieder geval bij mij dan ontwikkelt. Ook heel interessant om dan, nou als ik iets wist... en samen met mijn klasgenoten, om dan net iets meer mee te gaan weten. Om dan, als ik met vrienden het had over NWA... precies te weten wie daarin zaten. Ja. Dus ook nou ja, bijna als een soort... Uh, nou ja, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar als een soort archeoloog ging ik me dan helemaal in verdiepen. Ja. Ook in allemaal dingen die al voorbij waren. Nou, ik vond dat heel erg hoe interessant. Hoe oud was je toen? Ja, 12, 13 was in het begin van de middelbare school. En welk jaar hebben we het dan over? Ik kom uit 1990, dus 2002, 2003. Ah, Oké,
0: okay. dus je ging echt terug, ja. Ja, ik ging
2: zeker terug. Ja, en hip hop is natuurlijk later tot, uh, ja. tot wasdom gekomen, nou, ja. Uh, dat heb ik toen wel meer uh, vanaf de eerste rij meegemaakt, gewoon veel naar concerten. En daar zat ook een energie in die me heel erg aansprak en waar ik wederom niet echt onderdeel van was, maar die me wel echt enorm bekoorde en overtuigde en intrigeerde, ook juist omdat ik het niet helemaal begreep en omdat het niet helemaal mijn wereld was. Ja, daar kon ik me wel echt in verliezen. En dat ben ik ook blijven doen en ik ben er ook naar blijven luisteren. En dat is de afgelopen jaren wel... Iets afgenomen, zoals dat misschien ook onvermijdelijk gaat. Want nou, zo ontvankelijk als ik, uh, als ik 15 jaar geleden was, ben ik niet meer. En, uh, en zoveel vrije tijd heb ik misschien ook niet meer. En ik heb nu al heel veel muziek die ik goed vind en wil blijven luisteren, enzovoort. Maar kort gezegd is wel die fascinatie... Ja, als je daar
0: zit in je schrijverskamer en nog een
2: plaatje en nog een beetje jazz aan zit. Ja, dat, de nou, van dat, de ik zit. zet dan in ieder geval geen NWA op, <laughs> ja, als ja, ik schrijf. Nee, nee. Maar uh, wat
0: was, want je hebt het over stoere rap, heb je dan... Zeg maar, bedoel je dan Wu-Tang Clan en... en ja, of, ik, of is het bijvoorbeeld 3-6 uh, Mafia of uh, dat soort shit? Zeg maar, gewoon echt hardcore shit.
2: Allebei eigenlijk. Ik ja. had wel een hele speciale fascinatie toen al voor, voor No Limit Records. Dat is een, dat is een zijpad hoor, maar ja. uit het zuiden van Amerika. Ja. Waar, en, waar, uh, waar kwam dat van aan? Ja, die is... Uh, Eigenlijk onverklaarbaar, maar dat heeft ermee te maken dat het was een heel groot label... dat zichzelf in, nou laat ik zeggen, vijf jaar helemaal heeft opgeblazen. Ja. Heel veel heeft uitgebracht. Het zag er allemaal afschuwelijk uit. Ja, ja, ja. Must be,
0: must be. Uh, misschien ik even een plaatje halen, het uh, voor de live-kijkers... dat ze even weten over wie we het hebben ja. op dit moment. Ja, ja. Eén Night. van, één, toch wel een van de grondleggers, entrepreneurial masterminds uit, uh, uit de tijd. Ja, toch, zeker, Hij werd in één ja. adem genoemd met Shook Knight en ja. met uh, Diddy en met uh, of Puff Daddy in die tijd. En met de grote...
2: De grote ja, independence Ja, en ook, ook, ook wel echt terecht. Dit maar was een het... Ja, ik zie er gelijk en oh, dus wel meteen, eens... Thomas. Ook een uil dit. Ja, maar dit vind ik als een fantastisch plaatje. Ja. Wie, Doch. wie durft er nou... En dat was ook een van de aantrekkingskrachten voor mij. <kijf> wie durft er nou zo op zijn platenhoes te staan? Dit is een platenhoes. Ja. Ik zou het in ieder geval <laughs> nooit durven. Ja. Echt bij lange na niet. Ja, dus was
0: het, was, het ook, was het ook een beetje kijken naar mensen die
2: jij inderdaad... Uh, nooit zou zijn. Ja, precies dat eigenlijk. En, en, en de masterpiece was echt een zijpad, want veel mensen die dit horen zullen ook denken: wie is dat nou? Ja. Uh, maar misschien wel omdat het zo'n excessief uh, persoon is, ook alweer een goed voorbeeld van die hip-hop-liefde. Mm-hmm. Hij uh, ja, vertegenwoordigde in hele grote mate wat me bij heel veel rappers aansprak: gewoon de, de daadkracht. En ik vond het ook. Dat uh, wordt nu een beetje ondergesneeld door mijn eigen woorden, maar ook vaak gewoon muzikaal. Niet bij Master P, maar bij andere rappers, bij Wu-Tang, M- waarom, die wordt, waarom
0: ondersneelt dat nu onder? Nou, uh, ik heb het nu
2: steeds over daadkracht, en zo, oh, alsof ja. het alleen maar Brani is. Nou, mm-hmm. het is ook gewoon vaak heel erg interessante ja, muziek. Ja. Um,
0: ja, dynamisch van een heel ander niveau ja. dan dat we het kenden ja, daarvoor. En, ja, ja. En, ja, en, volgens uh, mij, dat, ik bedoel, als iemand die een, van tekst houdt, uh, de, de
2: tekstdichtheid van een rapliedje is natuurlijk... Ongekend ja, hoog, ja. ja. En daar kon ik me ook helemaal in verliezen. Ja. En uh, nou, zeker niet bij alle rappers, maar er waren rappers die ik, uh, die ik dan echt ging ontleden. Nou, MF Doom is dan ook zo'n beetje klassiek ja, ja. voorbeeld geworden, maar dienst tekst, nou, daar rijmde dan ook alles op elkaar. Dat vond ik dan heel interessant om uit te gaan zoeken wat wat betekende en uh, wat waar naar verwees. Wie was je favoriete No Limit artiest? C-Murder uh, sowieso. En die heb ik ook nog geprobeerd te interviewen, maar die zit, uh, zit helaas vast. Ja. Ik heb wel uh, Master P zelf twee jaar geleden mogen interviewen, wat wel echt een, een bijna een soort hoogtepunt van mijn, van mijn bestaan is. Uh, <laughs> maar dat, 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 dat zeg ik meer omdat dat voor mij ook een soort afronding is van die jeugdliefde. En ik merk ook dat ik er maar na, daarna eigenlijk niet meer zoveel luister. Ja. Uh, maar C-Murder was absoluut de favoriet, ja. Maar die zit uh, helaas levenslang uh, vast.
0: Wat he, die heeft zijn naam waargemaakt, was dat het verhaal?
2: Ja, en volgens hem is het verhaal... dat hij is veroordeeld omdat hij zo heet. Wat ik oh, een ja. prachtig verweer vind. Ja. Maar ik weet verder ook niet hoe het zit, maar... nee, dat label is totaal in elkaar gestoord... maar wat niet in elkaar gestoord is... is mijn Jouw liefde, liefde uh, voor die hele hop.
0: Dit is, dit, is, dit
2: is het voorwoord... voor je volgende boek, wat mij betreft. Nou, het was, ja, nou, niet, het was eigenlijk min of meer het voorwoord... voor mijn laatste boek, dus ik uh, oh, moet mezelf... Sorry. niet blijven reproduceren. Ja. Nee, je hoeft het ook niet helemaal te lezen, joh. Uh, maar uh, dat is, dat, dat is uh, gedurende 15 jaar uh, nou, intact gebleven. Ja. Ook echt voor Nederlandse hip-hop. Um, maar waar ik me... Uh, nou, zoals dat gaat, laat ik, laat ik het zo zeggen. Zoals dat gaat met dingen waar je heel veel van, van houdt of heel veel omgeeft. Daar kan je je dan ook aan sommige dingen heel erg storen. Oh ja. En uh, dat, de, dat, dat stuk wat we net bespraken en de aanleiding ja. daarvan en de achtergrond daarvan... Oh ja deed dat bij mij ook. En ook en, en nog even reagerend op je zei inderdaad... terecht, volgens mij, van... er nou, de de laatste tijd een beetje zo'n... Uh, nou, de, nou, niet de cultuur, maar gewoonte... om, uh, om ook uh, te wijzen... op uh, criminele connecties... Van, mm-hmm. uh, van prominente rappers. En er was inderdaad zo'n stuk in het parool... waarin dan stond van uh, iemand die in de clip... van uh, Leo Kleine figureert... Was, uh, mm-hmm. is een veroordeelde misdadiger of zoiets. En uh, er werd van alles bijgesleept. Ja, dat vond ik ook een heel onovertuigend... En, en niksig uh, verhaal... Want uh, los van dat het veel te breed was en dat er veel te grote conclusies uit heel weinig uh, werden ja. getrokken, ja, ging het ook. Het was eigenlijk alleen maar guilty by association, om het zo maar te zeggen. Nou, en
0: dat niet eens, want als jij volgens mij in uh, Nederland, zoals ons wetsysteem werkt, vrij op straat rondloopt, betekent dat dat je dus niets. Er, er, je bent dus niet veroordeeld. Toch? Dat ja, ik, bedoel, ik wil er ook niet per se dus, uh, nou, of word... je bent ooit veroordeeld dat kan, maar dan ben je dus ik, ik, dat, en dit is wel interessant eh, zeg maar, er wordt mij heel vaak verweten semantische discussies uh, op te starten maar ja, ik vind het nou helemaal boeiend omdat volgens mij de definitie van een woord is wel in deze dan heel belangrijk dus bijvoorbeeld, weet je omgaan met criminelen, wat betekent wanneer ben je crimineel? ben je crimineel als je ooit iets gedaan hebt en je straf daarvoor uitgezeten hebt ben je dan nog steeds crimineel? dat weet ik niet eigenlijk Begrijp je wat ik bedoel? -hmm. Dus als de krant het woord crimineel... Kijk, uh, ex-veroordeelde... Snap je Uh, dat? Dat vind ik een term... Daar kan ik wat mee. denk oké, ja, cool. Uh, Je hebt de tijd gezeten. Dat is
2: onbetwistbaar. Toch?
0: Dat is wat het is. En ik denk ook dat diegene zelf ook zal zeggen... Oké, ja, cool. Fair play, weet je. Dat is ook zo. Snap je? Ondanks dat ik wel vind, volgens mij... You paid your debt to society... Dus je bent eigenlijk weer gewoon een vrij man. Je bent gewoon weer begonnen waar dat is hoe de wet hier werkt, volgens mij. Dus dat vond ik sowieso, dat stond mij niet zo aan aan dat stuk. Is van ja, oké, okay, maar dan wordt hier ook maar heel vrij gesproken over mensen die crimineel zijn. Dan vraag ik mij bijna af, hoe weet jij dit allemaal? Maar oké, okay, dat is weer een ander verhaal. Van uh, ik ben er niet mee bezig. Ik weet dit allemaal niet. Ik ken
2: al deze mensen niet. Ja, maar dit gaat over dat paroolstuk. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja nee, dat en... is niet aan jou. Dat is meer in het algemeen. Want. Je begon ermee en je hebt nog steeds niet echt gezegd... op welke grond, maar we bouwen daar volgens mij een bouwen Nou ja, dat, eh. laat ik
0: het zo zeggen. Ik weet niet of we daar naartoe bouwen. Ik vond het gewoon... Het was een aanleiding voor mij om je hier te vragen. Ja. Dat, ik vond het interessant. Ik dacht van... Hé, hey, maar dit is, toch, dit is toch een guy die... Hij zit er, die zit er in ons team... Zo voelde het. Ik dacht van, hé, hey, die zit in ons team, die begrijpen toch wat we aan het doen zijn met z'n allen. Dat, dat, en, en dus dan dacht ik van, daar, daar wil ik wel graag... Geschreven.
2: Ja, maar dit vind ik dus eigenlijk al nou, bijna irritant. En dat vind ik ook van tegenstanders van hiphop. Ja. Dat heel vaak, ook als ik een stuk schrijf, of juist als ik een stuk schrijf op de correspondent... Nou zijn er daar denk ik wel 80% van de mensen die dan mm. de standaard reactie is. En die kun je volgens mij bijna kopiëren van het ene stuk naar het andere. Mm. Van nou, hiphop, dat gaat toch maar over geweld of over -hmm. dit. Dat zijn dus de -hmm. buitenstaanders, om het zo maar te zeggen. Maar de de insiders zeggen, je bent team, je mag er niet... Ja, je bent team hiphop, dus je mag het niet afvallen. En dat vind ik een soort uh, uh, bekrompen paradigma bijna... waar je dan in in vast zit. En dan is het ook dat uh, elk onvertogen woord over een genre dan ben je meteen nou ja, een tegenstander. Wat ja. jij net zegt, van, nou, dan zit je dus even niet in ons team. Of nee, nee je nee, zat nee, toch nee, in nee, ons nee, team. dat zei ik niet, hè? Nee, nee, maar hè, hey, in dat, ons team. Ik zei
0: dat dat is de gedachte die in mij ja. opkwam.
2: Ja, maar dat, dat, daar Vervolgens... wordt ik dus helemaal moe van. Ja, maar ik, dan steunen. Ik, 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 ik,
0: ik ben nu al 37 jaar aan het proberen... om mijn gedachten aan banden te leggen, Thomas. Maar ik heb je net uitgelegd, het stormt in mijn hoofd. Ja, dus, dat is zo leuk. Ja, dus ik zeg nu alleen, dat was de gedachte die in mij... de vraag die ik mezelf stel. Hij zit toch in ons team? Vraagteken. Dus daarmee zeg ik niet... Je was even uit ons team, daarmee zeg ik niet... als je in ons team zit, mag je niet kritisch zijn op de industrie... of op de muziek die er is. Nee, maar dat, dat
2: klinkt er bij mij wel snel
0: een Begrijp beetje ik, in. Begrijp ik, maar dat is, niet, dat, is, <coughs> dat is niet wat ik hier nu aan jou wil gaan vertellen. Wat, okay. ik, uh, wat ik op dat moment dacht, was dat waarna ik tegen Twan zei... Wil je Thomas uitnodigen? Want dat is leuk. Hier, hier, dit is er wel in ieder geval een goede, goede basis... voor een gesprek hierover, volgens mij. Want wat ik me dan wel af, nu afvraag, namelijk... als jij altijd... je bent altijd geïnteresseerd geweest... denk ik, heb voor, neem ik heb voor het gemak aan in schrijven. Ja, ja niet uh, altijd, maar okay. al lang. Ja, ja. Een jaar of tien. Ja, want je bent Nederlands gaan studeren... maar je bent, je bent ook journalist
2: geworden. Ja, of ik okay. schrijf journalistieke stukken. Ja, ja. ex-voordeelde.
0: <laughs> ja. Je bent geen crimineel. Um, um, Dus je weet ook bijvoorbeeld dat als jij van No Limit hield... en en specifiek Sea Murder jouw favoriet was... dan weet je wat er allemaal over werd gezegd in die tijd, denk ik. Dan weet ik niet zeker. Waarover werd gezegd? Over hem, over No Limit, over hiphop... over de verwerpelijkheid van uh, het genre en de industrie erachter. Zeker. Toch? En uh, wat vond jij daar destijds van? Weet weet jij dat nog? Als in, hoe zag jij het? Ik kan me best voorstellen dat ik heb bijvoorbeeld ooit wel eens... met mijn vader het gesprek gehad van... Dat ik all die best in mijn camera aan het luisteren was. En dat ik gewoon, uh, weet je, dat ik uh, aan het rappen was. Um, de, of, ja, gewoon dat ik dingen aan het rappen was. <laughs> jammer, de, uh, jammer dat het ja, een beetje stagneert nu. Nou, ik wilde toen gaan rappen. Ik wilde nu bijna gaan rappen. En toen dacht ik ineens... Uh, I like it, bro. Misschien wil ik dat wel <laughs> niet. Nou, het was een van de meest agressieve soort posse cut op dat album. Ik denk achterin... achterin uh, um, 36 Chambers, de Dirty Version, het debuutalbum van All They're The Best. ergens achterin, ik denk, liedje 12 of 13 of zo. Dat is een hele lange postzycad. En dat was mijn favoriete. track. Dat een mega agressieve uh, track. Heel erg heftig. En die begon dus ook met iets van Lyrical Shards van de Glock. Bollet hole in de Ik weet het niet, zo'n soort. Het was heel heftig New York. boot ja. achter. achtig En ik luister dat en ik repte dat mee op mijn kamer. Luid. Dus op een dag kwam, nadat nou, ik dat al jaren aan het luisteren was, ik kwam een paar keer binnen. En toen zei hij van, uh, hoor, je wat, hoor je wat daar wat er wordt gezegd allemaal? En toen zei ik, ja, zeker je wat er wordt gezegd. Ja, wat vind je daarvan? Ik zeg, ja, weet je, ik begrijp wat ze zeggen. Maar dat is helemaal niet wat er in mijn hoofd... Uh, de beelden die zij... Dat wat zij rappen, is niet wat er in mijn hoofd gebeurt. Mm-hmm. Wat zij rappen, is meer een energie. En ik denk eigenlijk alleen maar aan basketbalwedstrijden. En aan, uh, uh, inderdaad, presteren op school bijvoorbeeld. Echt op dit... Op mijn moeder, dat is wat ik tegen hem zei. Dat dat was ook echt wat het was. Ik hoorde gewoon een soort van... We gaan dit doen, achtige uh, vibe. Dus ik ik kreeg alleen maar heel veel zin om om dingen te doen. Om te presteren. En om om, om die energie die ik hoorde ook uh, te laten manifesteren in mijn leven. Op een positieve manier dus. En dat was eigenlijk ook wat ik zei tegen hem. Ik denk in minder woorden. En uh, dat was de laatste keer dat ik het met hem over had, was het Het gewoon. Toen had hij zoiets van... Cool. Dan, dat, dat is wat ik hoopte. En, uh, en daarmee is dan de kous af. Is, was dat voor
2: jou? Dit komt me
0: heel bekend voor. Heb je er ja. gesprek over gehad met jou? Ik kan me voorstellen dat met, als je moeder is een socioloog... en jij bent heel veel aan het luisteren ergens, in, ergens begin jaren nul. Het is, echt, het is toch de, de, de droom gewoon, het gesprek <laughs> wat je kan voeren.
2: Ja, nee mijn, mijn ouders hebben me altijd heel erg... Ik luisterde ook echt naar die hele harde gangsterre, ja. wat ik net al zei. Mijn ouders hebben me altijd heel erg met rust gelaten in... in ja, dusdanig dat het bijna een soort schemergebied zat... tussen uh, algehele vrijheid en onverschilligheid. Dat ik ook wel eens dacht van... Hé, nu, nu ben ik 15 en luister ik echt naar... naar gewoon echt harde, vieze ja. vrouwenvriendelijke muziek. Van, ja. goh, ik zou daar misschien als vader wel iets van zeggen. Ja. Het enige moment uh, waarvan ik me kan herinneren... Dat, dat ze ingrepen, is dat ik een keer... op een platenbeurs in de rij was met mijn vader... en dat ik toen een trui wilde kopen van 50 cent. Dat was denk ik 2004... En uh, op die trui heeft 50 Cent een, een, een hele grote foto van zijn, van zijn bovenlichaam ontbloot. Heeft hij een pistool vast, waar een kogel uitvliegt naar jou, als kijker van die mm-hmm. trui. Die wilde ik toen kopen. En ik wilde volgens mij dat hij die voor mij kocht eigenlijk. <laughs> toen heeft hij even gezegd: van... Uh, nee. Laten we dit maar niet doen. Laten we dit maar niet doen. En daar school verder ook niet. Uh, daar kwam niet een preek na. Daar school ook niet een hele diepe boodschap achter. Dat vond hij gewoon wat ver gaan. Verder hebben ze me totaal met rust gelaten. En uh, nou, je kan ook zeggen dat daar vertrouwen in achter zat. Van, uh, dat ze ergens zagen van nou, het komt wel goed. Of ja. hij, hij neemt het <laughs> niet allemaal serieus. Ja. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Ik, ik heb daar wel uh, goed onder gedijt. En ik vond dat toen heel prettig. Ja. En ook toen ik over hip hiphop ging schrijven. Toen liet ze me voorkomen mijn gang gaan. Um, en ik heb ook vooral, uh, om, om je eerdere vraag te beantwoorden, uit die... Uit dat soort muziek en ook uit ODB, uh, Older the Bastard... en en, uh, C-Murder om het maar weer te noemen... haalde ik vooral een soort energie. Meer -hmm. dan dat ik echt uh, de teksten woord voor woord wilde vertalen. of Ik wilde wel weten wat het betekende... maar ik hecht daar verder ook niet heel veel waarde aan. Ik dacht niet, dit klopt dus allemaal. Zeker niet. -hmm. Ik haalde daar vooral een bepaalde kracht uit... en een uh, 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 bepaald bepaald gevoel wat ik ook dan zelf wilde meenemen. Bijna als een soort uh, pep talk op muziek. En je vroeg ook hoe kijk je daar nu naar? Ja, ik kijk daar nu eigenlijk precies hetzelfde naar. Ik versta ja. wel meer ervan en ik begrijp er wel meer van. Maar ik vind min of meer. Ik ben niet van alle teksten altijd even gecharmeerd. Maar dat je eigenlijk gewoon altijd. Ook als je schrijft, maar zeker ook als je rapt. Alles moet kunnen zeggen wat ja. je wil. Dat is volgens mij ook helemaal niet de discussie. Nee, nee. En nee dat, zei, de... dat zeg je
0: ook in het stuk expliciet. Ja, je maar je de... aandrukkelijk
2: van dat, dat dat is. Daar gaat dit niet om. Een van de reacties die ik ook kreeg op dat stuk. Op de correspondenten vanuit de muziekindustrie. Iemand die mij uh, belde, die zei ook van, uh, ja dit, dit, dit slaat toch nergens op, want uh, was de, als dertienjarige kan je oude recensies nog nalezen. Toen uh, luisterde je altijd naar hele vuige hip-hop. Ja, wie, de, wie, wat, wie, wie, ja dat doet er verder nee, niet toe. Nee, was het iemand van een, uh,
0: was het iemand uit de echt uit de industriekant? Ja, oké. Okay. Ja.
2: En uh, toen dacht ik, ja, daar gaat het niet om, want waar mij om gaat is juist om de uh, naar nou, niet eens de koppeling met wat waar gebeurd is, maar om het waar gebeurde wat al bestraft is en al veroordeeld is. Mm-hmm. Dat is In het geval van Campy vind ik dat nog schrijnender... dat dat commercieel gewoon wordt ingezet en bijna uitgebuit. En daar gaat het stuk over. Nog los wat je daarvan vindt. Het gaat dus niet puur om de teksten. Het, gaat niet... het is ook geen kritiek op het genre. Het is ook niet kritiek op, uh, op, op, de, op de vrouwenvriendelijkheid in hiphop. Ik heb ook geprobeerd om het anders dan in dat paroolstuk... niet te breed te maken, maar op een paar voorbeelden toe te spitsen. En daar stoor ik me aan. En daar ligt mijn probleem... En ik vind in bredere mate dat uh, als het gaat over hiphop... gaat het heel vaak over mensen die het niet begrijpen... mensen die het niet kennen. Daar had jij het net ook al een beetje over. Dat is natuurlijk terecht. Want heel veel mensen snappen ook niet zoveel van de achtergronden. En die denken al heel snel... oh, hiphop dat is yo 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 rap over bitches en wapens. Uh, maar dat heeft bij mij wel een beetje... of volgens mij wel een beetje in de hand gewerkt... dat heel veel mensen denken van... nou, de buitenwereld begrijpt het niet. Wij kunnen doen wat we willen. Bijna een soort vrijbrief... Er wordt heel weinig, vind ik... zinnig en kritisch gereflecteerd op het genre... en wat erin gebeurt. Mm-hmm. En dat voedde... door de,
0: door, je bedoelt door mensen in het genre ja, zelf? Ja, door mensen
2: die er wel iets van snappen. Mm-hmm. En ik vind dit... Nou, beide gevallen... Ik heb ze nu al een paar keer genoemd... en de ken dus nog het meest... vind ik gewoon gevallen... Uh, waarbij er een grens wordt overgegaan... en waarbij er niet vanuit de industrie... vanuit de artiesten hoor je ook nooit iemand daarover... ook maar enigszins corrigerend wordt opgetreden. En er wordt nooit... Uh, maar niet, niet dat je weet... Nou, niet publiekelijk. Nee, precies. Nee. En dat, vind, dat, is, dat is daarin wat jou betreft belangrijk. Ik vind het heel gek dat als iemand meerdere keren veroordeeld is... ook echt voor heftige dingen, voor uh, nou, prostituering, wat is het woord... Uh, tot prostitutie dwingen van een geliefde... voor mishandeling van zijn vriendin, geloof ik... Uh, is, hij
0: daarvoor, is hij veroordeeld voor uh, prostitutie? Ja, nu begrepen
2: we ons glad uit, want ik heb niet al die feiten paraat. Okay, hij is meerdere keer belangrijk, veroordeeld. Denk ik. Ja. Ja,
0: belangrijk, mochten mensen gaan luisteren naar deze podcast. Dames en heren, Thomas Heer van Vos weet ook niet zeker waar ik hij veroordeeld. Ik weet het wel, ik weet okay. het als ik erover okay. schrijf. En okay. ik weet dat hij meerdere keer nee, okay. is veroordeeld. Maar nu weten we het even
2: niet nee, nee, voor de record. Ik weet het namelijk niet, bijvoorbeeld. Volgens mij is hij zeker veroordeeld voor het tot prostitutie dwingen van zijn vriendin. Oké. En ik weet zeker dat hij meerdere keren is veroordeeld... Ja. en dat hij ook met een de, 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 doorgeladen pistool, geloof ik, een ja. keer is aangehouden. Nou, het is een flinke lijst. Mm-hmm. En dan zeg ik niet, die mag nooit meer een contact krijgen of iets mm-hmm. dergelijks. Zeker niet. Maar ik zeg, ik vind het dan schrijnend en zorgwekkend... en ook gewoon moreel niet verantwoord... als er dan namens zijn label herhaaldelijk wordt geroepen free campy. Alsof okay. zijn status als rapper, alsof zijn status als publiek persoon een reden is om hem niet even kritisch uh, juridisch te veroorde- beoordelen als ieder ander. Ja. En dat vond ik zeker dat bij hem een beetje is gebeurd. En dat vind ik heel schrijnend, dat bijvoorbeeld niet Flex... Je stand... moet wel,
0: volgens mij de tijdlijn, uh, is wel hier volgens mij van belang. Ik zeg een soort de chronologie van dit verhaal. Namelijk volgens mij de Free Campy campagne vanuit het label... was na, niet na de veroordeling voor het prostitueren van Nee, ze. maar wel na een paar Wel belangrijk andere. detail, denk ik. Want, zeg maar, dat is... Toen er Free Campie werd geroepen... geroepen dat was helemaal een begin van de samenwerking... tussen Campie en het label. Niet helemaal.
2: Uh, het klopt... Wel dat, ver voor dit. Het klopt dat niet dit allemaal is gebeurd... en dat ze dat toen nee. maximaal inzetten. Nee. Het is wel zo dat hij in ieder geval al gedurende jaren... Een, uh, nou, herhaaldelijk in aanraking is gekomen ja, met ja. justitie. Hoe ja. dat dan ook precies zit... Ja, ja. en waar hij dan ook weer werd veroordeeld... Ja. Uh, en dat het free campy gebeuren, dat is twee jaar geleden nog fanatiek getwitterd door uh, het label, door medewerkers van het label.
0: Door medewerkers van het label
2: of door het label? Allebei, ja. En dat is hetzelfde uh, dus bij Frenna gebeurd, die ik helemaal niet... Uh, wat, be- uh, wat betekent het free... puntje, puntje, puntje... Ja, dat, uh, dat is wel een hele brede vraag, maar dat nou, is een Nee, toch? Dat is een nee, nee, op... nee want
0: kijk, als jij, het kunt, als jij het kunt veroordelen, het feit dat mensen het zeggen, mm-hmm. dan neem ik aan dat je weet wat het betekent.
2: Ja, maar ik zeg, dat is een brede vraag, omdat het wat het betekent, het heeft in de hiphop een hele speciale uh, betekenis okay. gekregen. Uh, het is het, me- het, het meest gebruikte voorbeeld, en je hebt, je hebt ook andere voorbeelden, uh, maar het meest gebruikte voorbeeld is dan Free Yo. Mm-hmm. Tony EO die zat vast. Free Yo, stond heel groot op het shirt van M&M naar de Grammys. Niemand kende Tony Yeo. Ja. Tony Yeo was veroordeeld voor, mm-hmm. voor het uh, overtreden van zijn voorwaardelijke straf. Mm-hmm. En ook, geloof ik, wapen- of drugsbezit in ieder geval. Uh, <laughs> Dames en uh, heren, we weten niet zeker of uh, hij is voor dat. We, ja. En free, dat was, ja, wat betekent het? Ja, het ok- is een oproep tot vrijlating. Oké. Okay, dat, dat, ja, dat is het. Dat, dat, ja, oké, okay, dat weet ik niet. Dat, weet, ja, ik dat niet. weet je best. Nee, dat weet ik niet. Maar als iemand, voor, als iemand achter de gevangenis zit mm-hmm. en er draagt buiten iemand een t-shirt met mm-hmm. free diegene, mm-hmm. nou, dan is dat toch een duidelijke boodschap? Dat weet ik niet. Z- d- d- hand op mijn hart, dat weet ik niet. Wat zou jij dan denken dat het betekent? Kan van alles zijn. Het is Noem nogal het een wat? brede vraag
0: die je nu stelt. Nou, dat valt om Namelijk mij hoor, heel specifiek. Nou, ik vroeg het net aan jou, want toen zei je dat het een brede vraag was. Ja, omdat, maar het, volgens mij omdat dat het...
2: het een hele. Uh, als je kijkt naar Amerika... en dat ga ik niet allemaal noemen... maar bijvoorbeeld yeah. Free Slick Rick is ooit yeah. een slogan geweest... die Def Jam is gestraft. Maar dat, mm. is een, dat vond ik op hele redelijke gronden. Want die werd veroordeeld. Uh, of nee, die mocht Amerika niet meer in... Mm-hmm. Uh, omdat hij geen Amerikaans paspoort mm-hmm. heeft... en omdat hij ooit gestraft was. En dat, yeah. vind ik, dat vind ik niet reglementair... omdat hij daar al voor veroordeeld was. Yeah. Uh, Free FreeAO gebeurde... en dat is dus weer een andere categorie... terwijl Tony TonyAO in de gevangenis zat... Yeah en door een rechter, een jury, was veroordeeld. Ja. Um, wat betekent het dan? Het betekent iemand moet uit de gevangenis. Ja, ja ik dat, st... dat vul jij in. Ja, maar dat hoe vul je. jij het dan in?
0: Nou, ik vul het het liefst niet in... omdat ik dus niet weet wat de motieven van de persoon die het zegt
2: zijn. Als SFP in de gevangenis ja. zit... Ja. en het label plaatst op Twitter... Ja. mensen roepen op tv... free ja. SFP. Wat ja. denk je dan dat het betekent? Dat weet ik niet. Je hebt geen idee? nee. Oké. Nou, wacht even. Ik
0: heb wel een idee. Ja, zeker. Ik heb wel een idee. Maar als je me dan... Ja, sorry. Dat is wel... Je je vraagt me. Ik ben 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 nu niet hier van dom aan het houden. Dat is wel echt wat het is. Namelijk... En ik kan je ook wel wat daarover... Als je je dat wil, kan ik je er wel iets over vertellen. Wat namelijk mijn... Dit is is niet mijn kijk op dit specifieke voorval. Dit is hoe ik naar de wereld poog te kijken. Namelijk... (coughs) Uitspraken, veelal. Zeker in hiphop... Vinden hun oorsprong in daar waar hip-hop vandaan komt, weet je. Mees, dus s- verschillende soorten slang, verschillende soorten, uh, f- f- weet je, catchphrases die 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 tussen aanschrijving wij gebruiken of die worden gehanteerd in hip-hop, vinden vaak een oorsprong in, da- in
2: waar hip-hop ook zijn oorsprong vindt. Ja, voorbeeld
0: de achterstandswijken van uh, nou in aanvankelijk, nu ja, maar
2: voorbeeld van een van een van een uh, van taalgebruik waarvan je dan denkt dit begrijpen we pas als we de achtergrond ervan kennen. Of wat heel anders is. Word is bond bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat, maar dat is ook meer slang dan free iemand, toch? Nee,
0: als ik het mag invullen... Dan, ja, omdat je mag, ik, jij ja, mag dan, het voor jezelf invullen ja, dan, dan, dan zou ik zeggen dat dat hetzelfde is. Namelijk, uh, het, zijn, het zijn regels, codes, uh, manieren van uh, leven... Uh, in, in die specifieke omgevingen... Waar, waar veel van onze favoriete rappers zoals C-Murder vandaan komen... Die die codes hebben wij kunnen leren over de jaren. Uh, uh, Weet je, jij en ik bijvoorbeeld. Wij komen niet specifiek uit die die, uh, omgeving. uh, Maar door muziek te luisteren en door te te bestuderen... jij op een andere manier dan ik... uh, hebben we kunnen leren wat wat veel van die dingen betekenden. Uh, Weet je, word to my moms bijvoorbeeld. (laughs) Om maar eens wat te noemen. uh, en De free uh, free, uh, 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 movement... Wat mij, zo zou ik het willen noemen, is uh, vindt ook daar zijn oorsprong, denk ik, namelijk uh, Amerika, huisvest. Uh, de meeste gevangenen van de, van de wereld. Met een bij, een bij een stretch, toch? Dit is facts. Zeg maar, de ja? meeste gevangenen ter wereld zitten vast in Amerika. Het grootste deel van de gevangenen die vastzitten in Amerika, zijn vul jij het maar in.
2: Ja, ik. Afro-Amerikaanse uh, uh, mannen.
0: Absoluut. Toch? Oké. Okay. Het merendeel van de uh, actoren in de uh, hip-hop-industrie zijn Afro-Amerikaanse mannen. Toch? Dus het free-ding, zo vul ik het in, hè, is volgens mij meer een we moeten vrijheid nastreven. En dus wanneer iemand, een individueel geval, vastkomt te zitten... gaat het op dat moment inderdaad niet om het specifieke... dat wat die persoon ook specifiek gedaan heeft... maar is de uitspraak free... Da, 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 yet another geval van een Afro-Amerikaans man. In Amerika is dit dan specifiek het voorbeeld. Weer, yet another geval van een Afro-Amerikaans man. Who fell victim to the system... wat volgens mij ook, als jij, jij hebt veel naar je hebt geluisterd... sea murder specifiek... Dit is iets wat jou niet onbekend in je oren klinkt, Zou het niet, denk ik dan. Mij in ieder geval niet. Dit is hoe ze het vaak hebben ingevuld. Het systeem maakt dat wij in deze vallen trappen. Wij hebben, er zijn ook films over gemaakt, er zijn series over gemaakt, er is heel veel muziek over gemaakt, er zijn heel veel interviews over gedaan, et cetera, et cetera, et cetera. Is dan een individu nog steeds aansprakelijk voor haar of zijn daden? Tuurlijk, honderdduizend procent. Maar de statistieken liggen ook niet. En dus, wanneer wij het hebben... wij als in de mensen die weten wat alles betekent, zeggen free. Als ik het zeg in ieder geval, bedoel ik niet... hij hoeft niet niet verantwoording te te, uh, geven voor zijn daden. Maar ik begrijp wel hoe hij in die positie is gekomen. En dat is wat ik op dat moment zou uitdragen naar die persoon die daar zit. En op dat moment waarschijnlijk uh, zijn leven aan het overdenken is... en en wellicht op dat moment uh, de troost goed kan gebruiken... van de mensen die hem tot dan toe uh, goed gezind zijn geweest. In
2: Frenha's geval de mensen die bij het label werken, bijvoorbeeld. Ja, dat snijdt op zich grotendeels hout. Waar het niet dat dat er volgens mij wel een paar dingen echt... uh... Het uh, nou, dus is echt het free k- ja. kwestie. Ja. Maar de als ik even reageer, nou, vooral vanuit dat stuk, vanuit de voorbeelden die ik net noemde. Mm-hmm. Ten eerste, jij beroep je uh, op Amerikaanse uh, cijfers, of in ieder geval uh, dat daar voornamelijk zwarte in de gevangenis zitten, dat daar de meeste gevangenen ter wereld zijn. Mm-hmm. Ik heb daar laatst ook een, een, een schokkende en een, een, een droevig stemmende documentaire ook over mm-hmm. gekeken. Uh, dit is
0: ook overigens dit is ook waar de Black Lives Matter movement vandaan ja. komt... waar Black Power vandaan komt... waar ja, volgens mij een is... heleboel dingen... die heel makkelijk kunnen uit worden gelegd. als van, hé, De Black Lives Matter uitspraak bijvoorbeeld. Ja, hoezo uh, White Lives Matter ook? Nee, maar het punt is... de statistieken liggen niet. Dit is waarom nee, de mensen... Dit is ook brengen. een heel
2: wezenlijk ja. probleem ja. in Amerika. En ik zeg niet dat het in Nederland allemaal beter is. Ik zeg wel dat je... Uh, nou ja, om, om duidelijke redenen het nu over Amerika hebt. Want daar is die situatie een stuk schrijnender. Ik heb het over dan... de
0: oorsprong van de zin. Ik ja. heb het niet over de situatie. Nee, maar ik heb reageer... het over de oorsprong
2: van het free. En ik reageer daarop ja. vanuit het stuk... dat ja. ik over Nederlandse voorbeelden heb geschreven. Want ja. je hebt het over de Amerikaanse oorsprong. Ja. En zo kan het ook wel in Nederland terecht zijn gekomen. Ja. Maar dan heb je het wel over hoe het in Nederland wordt gebruikt... en niet in Amerika. Dus daar is ten eerste... Nou, wij gebruiken mij... al die slangs. Wij gebruiken dezelfde slangs als in Amerika. Deels. Nee, 100%. Nee, deels. Wat dan, wat dan niet? Nou, je noemde net voorbeelden van Amerikaanse slang. Daar, daar heb ik zelden uh, een campagne over gezien. Woord naar mijn moeder? Ja, maar dat is nooit dat, gezegd? Dat is een vertaling. Ja, maar, ja, maar dat, free is precies hetzelfde. Ja, daar, dat is een slang. Ja, maar dat is iets komt. heel anders. Dit is een campagne die is opgezet. Want dat is het tweede punt dat ik wil maken. Wat je in de hand werkt, en daarmee zeg ik echt niet dat het geen probleem is, maar wat je in de hand werkt is. Dat je uh, zegt van nou het gaat heel vaak mis. En, en als je uh, je verdiept in de cijfers, dus wederom in Amerika, want daar weet ik zelf ook iets meer van, maar als je mm. verdiept in de cijfers van waarvoor zwarte Amerikanen, Afro-Amerikanen nou lange gevangenisstraf krijgen, dat is vaak totaal onredelijk. Dat zijn soms ook vergrijpen waarvoor een, een witte burger niet eens wordt aangehouden, laat staan veroordeeld. Dat, 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 dat zit helemaal scheef. Mm. Maar het risico daarvan is natuurlijk dat je zegt... als iemand wel terecht wordt veroordeeld... van ja, het is allemaal het systeem. Dat je dat bijna te groot maakt. Waarmee ik dus niet zeg dat het geen probleem is. Waarmee ik wel wil zeggen dat het in sommige gevallen... zeker in de hiphopindustrie, zeker als het gaat om... om ...bekende personen die al heel veel aandacht krijgen... ...dat het in sommige gevallen ook bijna als een excuus kan worden gebruikt... ...van zie je wel, het systeem is corrupt. Nou, zie je wel, het is allemaal mis. Heel veel mensen worden ten onrechte, ten onrechte ook te lang veroordeeld... Mm-hmm. ...maar niet allemaal. Dus ik vind ook niet dat dat altijd gebruikt moet worden. En ten derde... Maar wacht, gaan... wat, wat,
0: wat, je vindt niet dat dat excuus altijd gebruikt moet
2: worden? Nee, bijvoorbeeld c-murder, om die maar weer aan te halen... Yeah. ...daarvan is met... Bewakingsbeelden aangetoond dat hij een 16-jarige jongen doorzeefde. Die beroept zich permanent op Black Lives Matter, op dat het systeem uh, corrupt is. En dan denk ik ook: ja, dat klopt wel wat je zegt, maar dat geldt niet voor wat jij hebt gedaan, want dat is min of meer aangetoond. Dan wil ik niet een discussie over over of er met die beelden of zo geknoeid is, wat die geloof ik ook al heeft geleerd
1: hierover hier uh, iemand die de enige persoon die de podcast af en toe mag onderbreken, die appte net. Uh, dat C murder toevallig vandaag um, is vrijgesproken. Kijk. Omdat de key witness die heeft bekend dat hij onder druk van de detectives heeft gelogen in de rechtszaak.
2: Wauw. Kijk, dit is dat toch nog een hele de... mooie dag, ja. Gefeliciteerd. Ja, nou, ik kan er aan toe. Maar, <laughs> <laughs> ja, uh, uh, yeah, sorry. Ja, nee, hey, dankjewel uh, uh, voor deze aanvulling, ja. En ten derde, en dat is m- 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 mijn belangrijkste punt, is uh, ik vind dat je niet, ik vind dat jij te makkelijk nu zegt van nou ik weet niet wat voor je betekent en ik, ik begrijp ook wel het is een, het komt uit Amerika volgens mij was ik ik het helemaal niet heel makkelijk volgens mij probeerde ik het super genuanceerd hm. te vertellen nee maar dat je te makkelijk zegt 9 van de 10 en misschien wel 10 van en de 10 makkelijk de tien is als ik mensen... al zeg dat betekent het helemaal niet Thomas en dan ook ik geen ik vind uiterlijk. dat je er makkelijk overheen stapt ik vind dat je makkelijk heen stapt over het feit dat negen van de tien mensen, als zij lezen over een, iemand die is veroordeeld mm-hmm. en zij lezen vervolgens of horen vervolgens Free X, dan als die rapper X heet, hè, hypothetisch voorbeeld, dan wordt dat opgevat als een oproep om diegene vrij te laten. Volgens mij kunnen we het daarover eens zijn. Nee, dat, ja, nee, ja. Nou dat het zo op wordt gevat. Ja. Door, door, door wie? Door mensen die dat horen. Nee, niet door alle RTL... mensen die dat horen. Nee, door veel, zeg ik ook. Ja, door mensen maar... die naar RTL Boulevard kijken en ja. die dan Ronnie Flex horen roepen ja. van. Uh... Welke mensen kijken naar RTL Boulevard dan? Free Frenna. Nou, dan, dan is Maar dat welke mensen
0: Duits. kijken naar RTL Boulevard.
2: Dat is weer een hele andere vraag.
0: Nou, nee, dat is dezelfde vraag.
2: Nee, dat is niet dezelfde <laughs> ja, vraag. Want nee. die
0: mensen die... Nou ja, goed. Kijk, kijk dan, dan, dan komen we inderdaad op een heel dood punt aan. Want als je daar niet over wil nadenken,
2: jij specifiek... Dan, dan kunnen we dit gesprek inderdaad niet echt hebben. Nee, maar ik wil daar best over nadenken. Maar ik heb het nu over een ander aspect van die hele vraag. Nee, het vraag. gaat over het wordt zo opgevat. Dat zeg jij. Dat heb je net gezegd. Ja, nou, dat nou, is niet mijn centrale dan, punt. Maar ik nou, vind ja, dat wel, jij daar al, te makkelijk overheen stapt.
0: Nou ja, is, ik, ik stap er helemaal niet makkelijk overheen. Ik, ik heb volgens mij heel specifiek net... A- ...beargumenteerd waarom ik niet zo tegen jou kan zeggen... ...ja, inderdaad, het betekent laat iemand uit de gevangenis. Volgens mij heb ik zelfs gezegd... Dat is, ...ik geloof niet dat dat het betekent. Mm-hmm. Ik geloof dat het merendeel meer van mensen die zeggen free... ...dat die niet per se bedoelen... We doen niks fout. Hij heeft niks fout gedaan. Of zij heeft niks fout gedaan. Volgens mij bedoelen ze dat niet. Ik denk dat dat die mensen vaak inzien wat er fout aan het gaan is. Wat ze volgens mij bedoelen is... Er hangt iets boven. En die statistieken... Jij uh, zei net... uh, Ik kwam uit een keurige wijk Amsterdam-Zuid. En ik keek van een afstandje naar het vuur. Dat vond ik heel illustratief voor wat ik nu bedoel. Jij jij zegt dat als je uit Amsterdam-Zuid komt... Kan je van een afstandje naar het vuur kijken? Daar, 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 je woonde in een keurige omgeving. Je hebt het zelf gezegd. En natuurlijk, je was de zoon van een socioloog en de zoon van een, uh, een andere uh, eredite persoon. Vervolgens ging jij Nederlands studeren. Je bent bovengemiddeld intelligent. Um, zou jij dan willen zeggen dat dat op geen enkele manier. bijdraagt aan hoe succesvol. en volgens de normen die daarvoor staan in de maatschappij... jij jouw leven kunt leiden?
2: Volgens mij uh, leidt dat geen twijfel dat dat zo is.
0: Oké, okay. nou, wat ik andersom zeg is... jij bent dan een van de unieke gevallen... met jij, jij en nog wel een soortje andere mensen... waaronder ik trouwens... die opgegroeid zijn in een omgeving... waarin je niet geconditioneerd wordt om te begrijpen... wat daar in de hand is. Maar wellicht kom je er wel mee in aanraking... En dan begrijp je dus niet in één keer wat er precies allemaal aan de hand is. En als jij het dus hebt over de rtl kijker, die weet niet wat daar aan de hand is. Dus die zal het inderdaad opvatten als dit betekent het. Ze willen deze persoon, die en persoon X, even voor de duidelijkheid... ik heb het nu niet over een specifieke persoon... ze willen deze persoon die een geweldsdelict heeft gepleegd, deze persoon die um, uh, illegale, illegale uh, praktijken, uh, drugsverkoop, whatever, whatever... Mm-hmm. ze willen deze persoon uit de gevangenis hebben... Dat is niet wat ik geloof dat ze willen. Dat is, ik begrijp wel dat eventueel de gemiddelde RTA Boulevard kijker. En ik wil niet generaliseren, maar ik ga er even vanuit dat die mensen eerder in Amsterdam Zuid wonen. dan in uh, een andere wijk. Dat die, als ze het niet begrijpen, daar niet vandaan komen. Wat ik denk dat het. wat ik denk dat er wordt bedoeld met Free is. dat het schrijnend is dat. yet another persoon. waarvan wordt begrepen dat die kans groot was. inderdaad daar is, ge, is, ge, is gekomen. Op dat punt waar niemand hem wilde zien. Maar, maar het, hij is daar wel gekomen.
2: Het gaat er toch ook om wat je als... label en als andere artiest... als collegaartiest... Ja. wat je met zo'n uitspraak uitdraagt. Los van de bedoeling... los ja. van de achtergrond. Het gaat er toch ook om wat je uitdraagt. Ja,
0: maar... Um, much like iemand anders... die ik onlangs sprak... denk ik, laat ik zeggen ik, ik run een label, weet je. Denk ik dat ik mensen graag vermaak, maar happily or violently. Vermaak is wat ik, dat is de industrie waar ik in zit. Dat kan je mij niet kwalijk nemen. Dit Dit is niet illegaal om te doen. Het is ook niet illegaal voor jou om te doen. Om geweld te verkopen. Je doet dit. Voor mij is dat ook niet zo. En dus al zou het zo zijn... dat dat mijn motieven zijn, dat dat mijn intenties zijn... Dat is, dat is op geen enkele manier verboden. Ik zou zelf zeggen dat het niet moreel verwerpelijk is... maar dat is mijn persoonlijke smaak. En dat er mensen zijn die dat wel zullen vinden, dat begrijp ik. Dat jij het wellicht vindt, begrijp ik moeilijker. Omdat je grootste idool ooit c murder is. <laughs> maar... Halleluja, trouwens, vrijgesproken. Ik heb, ik heb het gevoel dat We, we will This Into Existence. Dat is wat de, denk ik wel wat hier is gebeurd. <laughs> Laten we daar sowieso straks in ieder geval heel blij over zijn met steen. Maar. En wat ik me afvraag is: van... Heb jij nooit in die periode dat jij met hem. Uh, uh, dat jij into Sea C- C- Murder was? Heb jij het wel eens, moeten, heb jij wel eens moeten verdedigen dat je into die muziek was? Of dat je into hip-hop was op dat moment? Heb je dat ooit moeten verdedigen aan vrienden of docenten? Of, uh?
2: Nee, want daarvoor staat. Hij in het bijzonder en toch wel veel van de nou, specifieke rapteksten en raphelden die ik had staan. stonden weer te veel, uh, te ver van, van mijn gewone wereld uh, vandaan. Mm-hmm. Oh, pardon. En uh, ja, Simurder, niemand om me heen luisterde naar zijn teksten. Yeah. Laat staan dat ze wisten wat hij precies deed. Uh, nee, dus dat, was, uh, dat, dat, dat is eigenlijk nooit het geval geweest. Het is wel zo dat ik merk dat het moeilijk verenigbaar blijft... zelfs nu hip-hop in Nederland zoveel groter wordt... Mm. zelfs nu het zoveel professioneler wordt... zoveel zichtbaarder... het blijft moeilijk verenigbaar met... Nou, het schrijven van romans, wat ik ook doe... of het schrijven van fictie, verhalen... wat ik ook doe. Uh, het blijft in de ogen van... eigenlijk iedereen... Uh, ja, blijft het een hele andere wereld... de hiphopwereld. Mm. En dat... Uh, dat zorgt wel eens voor situaties... dat ik uit moet leggen waarom ik... Uh, nog steeds naar Dr. Dwee luisteren. Van, hè, jij leest toch ook uh, moeilijke boeken? Wat,
0: wat, zeg je, wat, zeg je, wat zeg je dan? Als je, dat, als je het uitlegt aan iemand die, die echt niet begrijpt... Dan, dan kom je dan met het energieverhaal? Of is het...
2: Dan zeg ik dat het daarmee begonnen is. En ook wel uh, dat de hiphop ook een heel intelligent genre is. En dat het ook heel erg spelend mentaal is. En dat het ook heel erg neerkomt op muzikale vernieuwing. Mm-hmm. En dat het... Uh, nou, dat, dat de nummers die je ziet bij uh, RTL Boulevard of bij de Wereld Door... ook niet het enige zijn wat ja. er in dat hele genre te ontdekken ja. valt. Ik vind MF Doom trouwens, die noemde je eerder... vind ik altijd een heel
0: goed voorbeeld van iets heel inter- een heel interessant fenomeen wat dat betreft. Ja. Omdat volgens mij zijn intelligentie vooral schuilging in vorm. En niet per se in dat wat hij te zeggen had. Ook wel in dat wat hij te zeggen had. Mm-hmm. Maar hij kon heel rustig gewoon uh, straatverhalen vertellen. Ja, zeker. Uh, maar de vorm waarin hij het goot...
2: Was da- daaruit bleek zijn intelligentie heel erg. Ja, dat klopt. En uh, dat geldt voor meer rappers. En soms... Uh, atmosphere is ook al een, uh, een, een vaak aangehaald voorbeeld... als het over, uh, over, over, over hiphop met een meer boodschap... of verhalend karakter gaat. Maar dat, dat draag ik ook vaak aan... of noem ik ook vaak als voorbeeld... want dat is een rapgroep uit Amerika... Die, mm. waarvan de teksten zeker vroeger zo goed zijn... als ik in nou, bijna geen enkel uh, literair boek ben tegengekomen. Dus dat probeer ik wel te noemen. Om, uh, om, om aan te geven dat die werelden helemaal niet zo ver uit elkaar liggen. Maar ik merk eigenlijk zowel in het, in het hip-hopkamp. Je had het net over wij hè, toen, je, toen je dat, dat stuk las. Mm-hmm. Ik merk het bij mensen die reageren op de correspondent. En denken: van hip-hop, dat is toch altijd, uh, altijd vrouwenvriendelijk. En altijd mm-hmm. over geld. Is dat zo? Dat is, dat het, dat, is, is
0: dat nog steeds. Is dat nog dat steeds. Is dat nog steeds. is nog steeds de status. Ja, ja? ja
2: en dat, uh, dat, is, dat vind ik wel. Nou ja, dat vind ik niet zorgwekkend, maar wel gewoon eh, droevig. Dat ik ja. denk: van, kom op, doe nou een beetje moeite. Ja. Probeer het te luisteren. Je hoeft het niet allemaal tof te vinden, maar ga in ieder geval na wat erachter zit.
0: Vorige week had ik hier Pieter Zwart, wat, wat zeg maar soort, nou ja, wordt genoemd als het grootste talent op uh, sport-journalistiek uh, journalistiek ja. gebied. En hij, hij was hier en we hebben dus 2,5 uur hoofdzakelijk over sport gepraat. En, maar niet over sport als in, goh, hey, nou, hey, die, uh, die Kluivert-familie, hey, toch, hey, nou, Potver. Daar heb ik volgens mij specifiek niet over gehad, toch?
1: Ja, ja volgens mij kan, uh, kan Thomas goed meepraten, omdat hij voor de uitzending vertelde dat hij die toevallig had gecheckt.
0: Ah, nee, gecheckt. die heb ik zeker geluisterd. Okay. Ja. Ja. Dus ja. Het nee, ging hadden
2: jullie dit inderdaad niet over.
0: Toch, het ging heel veel over waarom hij doet wat hij doet, waar, waarom hij dan zo gefascineerd is door die sport en door alles wat erachter steekt en wat hij erin ziet en... Ik vond zijn, persoonlijk, ik vond zijn verhaal over de vijf uh, gebieden op een veld. En, en de, uh, het rendement wat gehaald wordt in de spaces heette die, geloof ja, ik, half die? Ah, ik? Ja, de spaces. Ik vond ja. het zo sick. Ik heb dat later in de week gebruikt, weer als een metafoor natuurlijk, voor, uh, voor, voor wat wij doen. Van de herfspaces, dat is waar het rendement... Dat is waar je het rendement... Ik vond dat een super sick verhaal. En vervolgens... En ik, <coughs> ik ben... Uh, gelukkig is de Wilde Haren de podcast wat dat betreft... heel prima te stukken Omdat het uh, nog net niet zo bekend is... Dat je, dat je niet meer naar comments kunt kijken. Het is gewoon... Hoi. Nu wordt geswaaid gezwaaid naar ons. <laughs> ja, echt leuk. En, um, um, maar wel... Ja. En... Um, dus, dus, dus ik, of, aka, ik ga altijd even in de comments kijken wat er dan precies over, wat er dan over gezegd wordt. En dus vorige week was dus, uh, zag ik in de chat volgens mij het one, uh, iemand reageren met... Uh, ja, leuk, uh, Pieter, ga maar over voetbal, lekker ergens zo voetbal schrijven. Maar dit is voor mij wel weer goed zo. Dankjewel. En toen dacht ik, ah, wat jammer. Voor jou, voor diegene. Uh-huh. van, je ontneemt jezelf zoveel wijsheid en zoveel uh, inzicht weet je want daar als je het over rendement wil hebben duik eens in iets dat je niet kent weet je toch ja. ja van je gaat je gaat nergens zoveel leren als daar waar je iets waar, waar waar je niet weet je waar wat je niet kent als dat wat je niet kent of laat ik zeggen het is nergens zo makkelijk om te leren uh, uh, als daar waar je waar je onbekend mee bent en en voor mij, als ik praat, als ik pra, toen ik praatte met Pieter Schwartz voor mij, ik was alleen maar aan het nadenken over de muziekindustrie. Alleen. maar. Hij was aan het praten over voetbal. Maar alles, alles wat bij mij binnenkwam kwam binnen als iets wat ik kan toepassen in, op wat ik aan het doen ben. En dat is ook hoe ik. Dit is een heel lang, heel lang met voor, voor, voor hoe ik dus uh, zou willen dat er wat vaker naar je wordt gekeken. En ik vind het ook zo het, is zo, het is zo. het is zo niet intelligent om dat te zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat vind ik zo schrijnend. Dat denk ik ook van, ah, mensen die correspondent... Ik luister, even, ik lees niet heel erg... Ik luister niet vaak naar de correspondent. <grijg> het eerste album vond ik tof. Nee, ik, ik lees helemaal niet vaak correspondent. überhaupt niet, niet echt dat ik zeg uh, heel veel... Ik lees eigenlijk niet heel veel punt. Um, maar ik ga er dan voor het gemak vanuit Oké, okay, correspondent, cutting edge. Weet je, nieuws, de toekomst van ja. uh, journalistiek. Ja. Het uh, online, het is ja, online, ja. Uh, kwaliteit... Uh, um, dat je zit, de jonge mensen die, die want to push the envelope, et cetera, et cetera, et cetera. En dan denk ik, en dan heb je alsnog deze fucking mensen in de com- comment-sectie. Heb je alsnog gewoon deze randomers in de comment-sectie? Die, die dus inderdaad zeggen: Ah, hippie, bitches en bitches en dit Overigens, er is helemaal niks mis met bitches en money. Nee, maar dat is wel weer een ander verhaal. Nee, maar ik bedoel, al al is dat het, weet je. -hmm. Dat dat begrijp ik ook. Ik vind het gewoon zo zo teleurstellend dat het niveau dus blijkbaar zelfs bij de correspondent zo laag is.
2: Ja, bij bij degene die reageren. Ja, dat uh, dat vind ik ook echt teleurstellend. Want ik ben begonnen met over muziek schrijven op op forums, op 75, af en toe helemaal helemaal lijp. Daar was ik helemaal gek op, was een forum met alleen maar... Hiphop-luisteraars. Dat was, niet, dat was niet jouw... Wat was jouw site ook weer? Hiphop-leeft. Ah, oh, sorry. Ja. ja, dat hoef je okay. allemaal niet te weten heel Nee, nee, maar er, waren, er nee.
0: zijn, er zijn er best wel wat sites met hiphop in de naam geweest. Ja, ja en er zijn er weinig meer over. Ja.
2: ja, een site uh, die ik vijf jaar heb gehad. En toen ik na vijf jaar stopte, toen had ik als ongeveer eerst een bericht van, uh, van Jackie J. Dus je geeft op. Dat was je bericht, want jij was een ja. beetje rancuneus toen nog. Ik ben er maar open. Maar dat, uh... hey, wat was, wat was ook? Uh... Jij ja, Wa- ja, was een beetje boos. Er, wat, was over. De, wat was de kiem van onze beef? Uh, ik weet het niet meer. Maar hij was er wel. En,
1: uh... Is dit op Twitter gebeurd? Want dan ga ik even zoeken naar het Zou het?
2: het. Ik geloof dat jij dit wel op Twitter hebt gestuurd. Ik geloof dat verder. Ja, het moet naar aanleiding van een stuk zijn geweest. Ik weet niet meer of dat over jou of over een Noah's Ark-artiest ging. Misschien was er oh, een recensie ja. die het niet positief genoeg vindt. Ik weet het niet meer. Ja. Volgens mij ging het ook niet over iets wat ik had geschreven... maar wel iets wat op die site was gebeurd. Maar ik weet het echt niet meer. Ik vind het wel al meteen heel vilijn om zeg maar, mij nu uh,
0: toe te dichten... dat ik boos werd als een recensie die niet positief genoeg was. Want dat heb je wel nu even stiekem gedaan. Dat deed je wel even Het is een af... mogelijkheid. Ja, het is een mogelijkheid. Volgens mij namelijk ben ik, ben ik, ik, volgens mij ben ik meer altijd... Werd ik altijd meer boos als, als ik vond dat iets onterecht was. Niet als ik vond dat iets negatief was.
2: Per se. Ja, maar ik denk dat het in deze gevallen samen zou kunnen gaan. Ja. Ik weet zeker het echt niet meer.
0: 100.000 procent. Voor de duidelijkheid, ik was een van de meer rancuneuze mensen die ik kende destijds.
2: Ja, ja dat klopt. En ja. Uh, ja, ik, weet, ik weet niet meer wat de aanleiding was. Maar in ieder geval, dat heb ik vijf jaar gedaan. Ja. En wat oh, ik ja. eigenlijk wilde zeggen, is dat schreef nog toen, over mij sorry. Ik schreef toen op hip-hop Fora veel En ik ben toen uh, begonnen met Hip Hop leeft En daar kwamen ook reacties. En ik dacht op een gegeven moment wel... Nou, een nadeel van als ik voor grotere media ga schrijven... is dat het publiek iets minder geïnformeerd is. Dat ik misschien iets meer moet toelichten. Het grote voordeel is dat ik dan op misschien iets ontvankelijkere... welwillendere, intelligentere mensen stuit. -hmm. Uh, En dat ik ook mensen die niet al van hip hop houden... misschien iets kan bijbrengen. Niet niet dat ik op een soort... uh, missie was, maar ik dacht, nou, dat is een fijne bijkomst, ja. maar in wezen is de, de reageren op een uh, stuk in de Groene Amsterdammer mm. of een stuk op de Correspondenten niet heel veel anders dan, uh, dan op een muziekforum waar ik als veertienjarige kwam. En dat, uh, dat vind ik wel eens jammer en dat vind ik vooral jammer omdat het de, de, de status blijft, ondanks dat hop groeit en ondanks dat het ook echt in veel kringen veel meer doordringt, dat er nog steeds zo'n kamp blijft van... Uh, Mensen die het begrijpen en mensen die het niet willen begrijpen... of die hun schouders ja. of zelfs hun neus ervoor ophalen. Ja. ja. En mensen die vervolgens weer vinden dat mensen
0: die het niet begrijpen... verwerpelijke
2: mensen ja, zijn. Ja, zeker. Want dat merk ik ook heel vaak vanuit de hip-hop vanuit de hiphopwereld. Dat, dat, dat ze denken van, nou, ah, die begrijpen het niet. Zeker ook over, ja. over, over critici, over journalis- journalistiek. Ja. Daar merk ik heel vaak een soort dédain. Ook, is het,
0: ook dat is iets wat je me net volgens mij in mijn schoot probeerde te schrijven. Dat is, dat is niet hoe ik... Just for the record, dat ja, is niet hoe ik... Probeer hoek. ik
2: je ook helemaal niet uh, in de schoot te
0: schrijven. Jawel. Hmm. Ja, ja Niet bewust in ieder geval. Nou, je nee. kan het terugluisteren Thomas. Weet goed wat je zegt. Ja. Mensen gaan het terugluisteren En dan gaan ze ineens tegen je zeggen... Hé, hey, Seymour, er is vrij. Ja. Ja, heugelijke <laughs> dag. Um, maar... uh, de, de, nee, want um, als je... Oh, sorry. Ga maar. Als jij dan dat stuk, stuk schrijft wat je hebt geschreven... Ben je, dan, ben je dan wel bezig met... Oké, okay, laat me dit niet zo schrijven dat de mensen die... Hè, als een soort van koren op de molen van de mensen die,
2: uh, die al de op al dood willen hebben? Ja, natuurlijk. Ja, want dat is helemaal niet mijn... Uh, natuurlijk is dat niet mijn intentie. Maar okay. dat zou ook een heel vervelend bijeffect hebben. Ik denk sowieso niet dat, uh, dat vinden, bedoel ik. Uh, ik denk sowieso niet dat ik die macht heb. Ik denk ja. sowieso niet dat... Uh, Nee, maar je kan uh, er wel aan bijdragen, toch? Ja, maar ik denk dat uh, uh, hiphop is nu zo'n sterke beweging... die zich ook zo onafhankelijk van stukken van traditionele media uh, ontwikkelt, ja. heeft ontwikkeld. Ja. Ja, dat laat zich echt niet tegenhouden. Zelfs niet door een lastercampagne op de nee. nee, nou, nee. Ook, ook niet door één nee, stuk. Nee, dat is, ook al, dat is ook al wel gebleken natuurlijk Precies. over de afgelopen ja. decennia. Maar uh, ik denk wel, ik moet het ik probeerde het zo genuanceerd te formuleren dat nou zelfs jij dat zelf was mislukt kon denken van nou je zit wel wat in en dat ook uh, mijn moeder die de correspondent leest nee, maar wacht, ook kon kijk, denken
0: zie dit heb je nu al dit heb je nu denk ik al zes zeven keer gedaan uh,
2: d- 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 uh,
0: ik, ik ik had gehoopt dat zelfs jij zou denken er zit wel wat ik heb nergens gezegd dat ik niet vind dat er iets in zit dat heb ik nergens gezegd ik bedoel nog
2: dat hip hop liefhebbers luisteraars mm-hmm. spelers in het hip hop mm-hmm. het Begripvol lezen, misschien niet mm-hmm. instemmend, maar begripvol. Ja. Dat ze in ieder geval niet van die denken, dit is totale onzin. Zoals veel mensen bij dat parolstuk dachten. Ja. En dat tegelijkertijd mensen die nog nooit een nummer van Campy hebben gehoord, ja. Ja. ook er iets van begrijpen en ja. niet alleen maar denken, bah. Of zo. Dat natuurlijk probeer ik dat. Ja. Uh, nou, want ja.
0: daarom vroeg ik je eerder van uh, w- 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 toen zei hij van er wordt dan niets, er wordt niets mee gedaan of er wordt niet gepraat met de jongens of iets dergelijks. Maar toen zei ik van nou, ja, dat weet je natuurlijk niet. En toen zei hij, nee, niet publiekelijk. En zeg maar daar, dat, dat vind je wel van... Het, het zou wel zoals wij spreken in de politiek of wat dan ook van... het moet publiekelijk gebeuren. Je moet, als je het er niet mee eens bent als label... of als je het niet mee eens bent als medewerker van een label... Of, van, of management of whatever... je moet publiekelijk
2: afstand doen van de daad. Nee, sowieso niet van de daad. Daar gaat het me helemaal niet om. Mm-hmm. En ik vind ook echt niet dat dat moet. Ik vind het alleen teleurstellend dat er, en dan noem ik weer Campy terwijl ik weet dat niet mijn hele stuk daarover ging... maar dat vind ik het meest opvallende mm-hmm. voorbeelden. Dat er als er... Uh, ik val nu lichtelijk in de herhaling... maar ik vind het teleurstellend... dat als een meermaals veroordeelde artiest... een album uitbrengt... en dat er wordt uitgedragen van... we willen dat hij vrijkomt... op het moment mm-hmm. dat hij vast zit. Uh, en als daar veel... Nou, promotionele waarde uit wordt gehaald... uit het feit dat hij vast zit... Dat is, dat is eerder gebeurd. En dan kan je nog zeggen... toen had hij niet al die al die latere dingen gedaan, maar dan is hij veroordeeld. Vind ik het gek dat daarbij, juist ook vanuit een groot machtig label... dat dat uitdraagt, dat daarbij niet wordt stilgestaan... oh, misschien uh, zijn er slachtoffers die dit heel erg naar vinden. Ik zou het als slachtoffer afschuwelijk vinden... als zo'n grote partij achter een dader ging staan. -hmm. Uh, Ik vind het teleurstellend dat er geen enkele artiest dan zegt publiekelijk... ja, maar wacht even, nu wordt er wel wel geroepen Free free Campy of Free Frenna misschien hebben die ook wel iets gedaan... waarvoor ze tijdelijk uh, vast moeten zitten. Volgens mij werd dat wel geroepen, hoor. Ik, dat dat, dat ik heb wel. ik veel te weinig gehoord. Ja, dat, dat, Kijk, dat ik weet, ik is, weet de, hoeveelheden, de
0: hoeveelheden ken ik niet. Dat is broek. wat ik, weet ik dat weet wel dat en dit en vond. Ja, dit, dit, is niet een, dit is niet een onbekend geluid in, 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 in hiphop als subcultuur. Ik bedoel, als jij bijvoorbeeld als dus je gaat kijken op, op Instagram of uh, dat soort uh, uh, nee, belangrijke sociale media die er nu zijn... Instagram is leading, denk ik, in Nederlands hop. Als je, als je wil weten wat ik zeg, de industrie, en met name de kids die het checken, wat zij vinden... Weet je, dan moet je gewoon even op Instagram duiken. Ga even naar de bekende, weet je, grotere pagina's, para-tv, mm-hmm. rapnieuws, et cetera. Shout-out naar hen, allemaal. Um, uh, als je daar de comment, in de secties gaat, kom je alles tegen. Net als dat je er tegenkomt bij... Ja, bij maar Oven. nu heb je het
2: over luisteraars. Ik bedoel de... Nee, nee, ook, ook artiesten. Ook, nee, nee, en ook, artiesten. Industrie. ook artiesten. Maar welke artiesten hebben dan expliciet. Nou ja, ik kijk dat, hierover dat, iets dat, gezegd. Okay, Volgens dus, mij geen.
0: Nou, ja, hier, hier wil ik specifiek uh, bijzeggen. En dit, is, dit meen ik. Het interesseert mij nooit zo heel erg. <laughs> dus ik hou het ook niet bij,
2: zeg maar. Nou, dus ik het heb er... het nagezocht ja. en wel bijgehouden. En... Maar ook dus...
0: Instagram-comment secties?
2: Dat ja. zou ik wel knap vinden. Heb je eigenlijk allemaal
0: gecheckt? Heb ik nee, niet dat... allemaal gecheckt. Nee, oké. Okay, nee, d- dus maar ik heb... wil niet voor kinderachtig het over het doen. Hè? Maar dat kan zomaar namelijk dat daarin iemand wel heeft gezegd... een rapper, weet ik niet wie. Maar... Ik hoop het. Ja. Maar, maar bij maar mij is dus het niet gebeurd en dat voor... vind ik teleurstellend. Ja, maar kan je je voorstellen dat je... Nee, oké. Okay, uh, 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 ik kan me voorstellen dat je dat teleurstellend vindt. Dat iemand er niet afstand van doet, weet je. Van,
2: uh, nou ja, en, en meer dus... Het is niet zo dat Topnotch meteen moet zeggen... oh. Uh, een artiest is veroordeeld, yeah. dus wij willen niet meer met hem werken. Yeah. Dat is ook helemaal wat niet. Wat, top, ik wat top, moet
0: ik toch wel zeggen dan?
2: Het niet inzetten, niet meteen free. Laat het misschien even voor wat het is. Okay. Ga niet op het moment dat iemand vrijkomt, dat vieren met een album daarover, of een single daarover. Dat, uh, uh, dat is wat ik
0: bedoel. Wat was, wat was de laatste keer de, het album en de
2: single? Ik ben ik wel benieuwd naar. Ik heb het over uh, SFB. En dat, uh, daar heb ik het nu over. Ja, niet over Campy. Ja, bij
1: Campy kan ik ik inderdaad, los van de documentaire die is gemaakt, kan ik niet echt vinden dat uh, Free Campy gebruikt is door het label zelf. En, en bij, SFB is, bij een, SFB is er een
0: videoclip op een gegeven moment. Kijk, wat, wat ik daar. Er is daar... een
1: tweet aan gewijd ja. op het moment dat die jongens vrij zijn voorzien van die hashtag.
0: Wat ik daarvan kan zeggen uit persoonlijke ervaring, hè? dus uh-huh. op, op geen enkele manier uh, ik spreek ik voor Top uh, nog voor de medewerkers van Top maar wel op uh, mijn persoonlijke titel als, uh, als de, uh, degene die Nozark... het uh, Nozark Nozak, runt. Dat. De band die je, die je opbouwt met sommige van deze uh, meisjes en jongens... gaat vaak best wel al ver terug. Weet je, dat is best wel vaak het geval. Dat je gewoon iemand kent vanaf dat uh, zij of hij 17 is of 18 is of wat dan ook. Um, in mijn persoonlijke ervaring is het dan ook zo... dat diegene op dat moment echt nog vers komt van... Mm, vaak van uh, nou, struggle, weet je noem het maar op... Uh, het, zonde, het lukt niet op school. Of het lukt niet uh, in, op de arbeidsmarkt. Of uh, het lukt niet. Uh, weet je, in life in general. Moeilijk. Weet je, moeilijk om te aarden. Uh, en, de, uh, en niet eens per se de, de, de oud. Dat vind ik altijd heel jammer. Uh, dat, dat mensen als Jay-Z bijvoorbeeld nog steeds wel eens zeggen: van, Weet je, van, I, had to, I had to rap out. This, weet je, uit deze situatie. Mm-hmm. Alsof soort van rap een oud was, terwijl ik terwijl, terwijl ik Volgens mij veel liever geloof en ook denk dat het zo is. Dat het gewoon iets was dat, dat, je, dat je voelde dat je dat moest doen. En dat het de oud bleek. Um, dat denk ik vaak. Ik denk dat het een toffere verhaal is. Het, ik ging het doen, want dan kwam ik eruit. Maar ik denk eigenlijk. Want, en dat is ook wat hij volgens mij zelf ook herhaaldelijk heeft verteld. Weet je, ik ging altijd wel uh, rappen op. beats die ik zelf tikte op mijn tafel. En bla bla bla, bla, bla Dus uh, dit was helemaal niet je oud. Het was gewoon je love the shit. Maar oké, okay, is cool. Dat uh, uh, doet er even niet zo heel erg veel toe. Um, ze komen uit die situatie, uh, komen in contact met bijvoorbeeld uh, mij. Weet je? Um, uh, n- n- niks aan de hand. Sowieso, uh, uh, nou specifiek, as far as I know, uh, uh, niemand uh, voordeeld geweest of uh, vastgezeten. Um, maar mensen komen wel soms uit schijnende situaties. Um, en dan ben je dus, uh, raak je dus emotioneel, emotioneel geïnvesteerd in elkaar... Dus ik raak letterlijk geïnvesteerd in iemand. Ja, dus gewoon, uh, ik ga geld, tijd, energie steken in iemand. Maar ik raak ook emotioneel geïnvesteerd in iemand. Obviously. Snap je? Van, je, gaat, je gaat met iemand die, die nog jong is... Die ga, je, wordt, je wordt een grote boer of een vader. Of, weet je, dat word je op dat moment. Dat Weet ik niet of je dat weet, maar dat is wel hoe het is voor ons. Voor mij. Dat, bete- dat, dat betekent, uh, je voert telefoontjes over... Uh, Dingen die ze meemaken, twijfels die ze hebben, uh, angsten die ze hebben. Um, de eerste keren dat ze publiekelijk te, dat ze te maken krijgen met publiek kritiek van de scene zelf, van, maar ook van recensenten of journalisten en ook van um, in secties, ook, ook op straat. Weet je, ze worden misschien een keer getest of zo, die dingen gebeuren. Dit is logisch. Dit gebeurt voor iedereen die bekend is overigens, niet alleen voor rappers, maar weet je, ook, ook voor rappers. En uh, je raakt emotioneel geïnvesteerd. Ik kan mij voorstellen en nogmaals, ik heb het gelukkig niet meegemaakt, maar ik kan mij goed voorstellen dat op het moment dat ik acht jaar lang uh, emotioneel geïnvesteerd ben in in, in iemand en diegene komt uh, vast te zitten en wij hebben misschien wel daar acht jaar lang gesprekken over gevoerd, dat ik ongeacht mijn functie, want namelijk hiphop is niet uh, conformeren aan het systeem, en van ja, nee, dit is uh, publieke uh, opinie. En of whatever. Je moet, con- weet je, dit is publiek consensus. Is uh, je kunt niet iemand supporten die iets verkeerd heeft gedaan? Ja, oké, okay, cool. Maar we zijn de hip industrie We zijn hiphop guys Conformeren aan dat wat publiek consensus is, is sowieso niet wat te doen. Daar is dit uitgeboren. Dus ik zou dat, ik zou definitely 100.000 procent zeker diegene publiekelijk supporten. En daarmee bedoel ik, ik zou diegene laten weten... ik laat je niet nu direct vallen. Ik laat je niet direct vallen. Ik denk aan je. Ik ken jou. Ik weet wat jij en ik in ieder geval hebben. En ondanks dat ik wel vind dat als jij iets gedaan hebt wat verkeerd is... en weet je, totdat je veroordeeld bent... want daarom zit je uh, misschien nog vast. In SFB-geval was dat zeker zo. Die zaten vast. Uh, uh, maar was nog geen rechtszaak geweest. De langste uh-huh. periode van de tijd toch. En in die periode, als diegene dus onschuldig is... want dat is hoe wij geloven in dit land... dan zou ik mijn support 100.000 procent zeker uiten. En dat zou ik doen door te zeggen free, puntje, puntje, puntje. Dat zou ik doen, 100.000 procent. Waarom? Omdat diegene weet dat als ik dat zeg... diegene weet wat ik bedoel daarmee. En daar is alles dan mee gezegd. Als, het, als dat de enige manier is hoe ik haar uh, of hem kan bereiken... dat is hoe ik dat dan zou doen. En als dan daarna blijkt dat diegene veroordeeld wordt... Uh, voor iets waar ik het wellicht dus inderdaad niet mee eens ben, of iets wat ik uh, nog eerder uh, nog zelfs uh, moreel verwerpelijk vind, dan zou ik die persoon uit eerbied voor de band die ik met diegene heb, en dat is honderdduizend procent zeker een band waarin wij privézaken privé bespreken, zou ik dat privé met diegene bespreken. En bijvoorbeeld zeggen, ik ben het dusdanig oneens met wat jij hier gedaan hebt, dat ik niet meer met je kan, kan werken. Maar die, die stap is wel een moeilijke om te maken. Want als jij zo diep met iemand bent, ja, dan doe dat maar. Zou je het kunnen met je broer, snap je? Zou je het kunnen met je moeder, weet je? En nu ga ik voor het gemak even vanuit dat, dat, je, dat je, nog jouw moeder, nog jouw broer, dat de kans uh, vrij klein is dat zij op het criminele pad geraken. <laughs> Maar juist bij mensen bij wie dat, wie dat op de loer heeft gelegen een lange tijd... en het gebeurt, ja, is het nog schrijnender. Niet, misschien niet nog schrijnender, maar het is heel schrijnend. En verdrietig. En een situatie waarin ik me kan voorstellen dat een mens... want daar hebben we het hier over. Kijk, we kijken hier, we hebben het, als we het hebben over topnotch bijvoorbeeld... dit is een platenlabel, ik ken ze toevallig allemaal. Letterlijk alle medewerkers van topnotch. Dit zijn mensen. Die zijn verdrietig. Die zijn emotioneel. Die zijn gefrustreerd. Die zijn kwaad die reageren ook in buien. Dus als SFP vast komt te zitten voor een lange tijd rond... volgens mij was, dat, was het kerst. Ja. Kan ik mij voorstellen dat als jij geïnvesteerd bent in hen... dat je dan... dat, dat, dat je rationele, de rationele besluiten niet de eerste zijn die in je opkomen. Dat, dat kan ik me voorstellen. Daarmee niet. Zeggende dat, het, uh, dat je net zou moeten... Uh, dat je, zou ik zeggen kwalijk gedacht, ze moeten promoten, dat denk ik ook niet dat ze dat doen. Uh, dat is ook wel belangrijk. Uh, niet meer dan wanneer je een uh, thriller probeert te verkopen en vertelt dat het
2: verhaal gaat over moord en doodslag. Nee, die, die emotionele band die je beschrijft, de, de, dit is inderdaad iets wat ik niet ken in mijn eigen leven, uh, maar daar kan ik me echt wel een een uh, nou, goed beeld bij vormen. En als ik denk aan mijn beste vrienden... dat die ineens vast komen te zitten. Wederom, het is nu niet heel waarschijnlijk. Ja. Maar dan kan ik me ook heel goed inbeelden... dat ik ze juist dan wil steunen. Dat ik juist dan betrokken ben. Dat ik dat juist dan misschien ook wel wil uiten. Um, wat wel nog weer een stap verder is... dan dat naar diegene uiten is publiekelijk uiten. Daar zit al wel een verschil tussen. Uh, en ik zeg ook niet, zeker niet... zodra een artiest van jou, van Topnotch... van wie dan ook... Uh, 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 in aanraking komt met justitie, zelfs niet, zodra een artiest wordt veroordeeld, moet je diegene. Moet je, je daarvan distancieren. Helemaal niet. Dat is ook niet wat ik. Nee, nee dat heb je ook met dat, dat we, stuk ik, uh, ja, beoogd heb. Nee, je uh, hebt het volgens uh, mij ook letterlijk gezegd ja. in dat stuk. Nee, d- ja. Daar gaat het me ook helemaal niet om. Nee, het gaat me nog, en dat vind ik gewoon nog één stap verder. En dat vind ik dus het nou ja, dubieus. En we vallen nu een beetje in de herhaling. En uh, is niet we, erg. we zullen het ook niet helemaal met elkaar eens worden. Ook niet helemaal niet. Maar het gaat me dus om dat vervolgens echt namens een bedrijf. ...commercieel uh, de inzetten... ...en jij zegt... Ik, ...ik vind dat dat niet zo gebeurt ...ik vond dat dat wel gebeurde... ...en in interviews gaat het dan vaak... ...bijvoorbeeld een, een mooi interview... Uh, ...van Sam Stapelen in de NRC... ...met Kees de Koning... ...gaat het er dan vaak over... ...kwam dit onderwerp ook even ter sprake... ...of Kees de Koning, topnotch dan afstand moeten nemen van Kempi. Hij zegt dan, nou, hij is al genoeg gestraft, dat wil ik niet ook doen. Dat is ook helemaal niet ja. wat, wat, waar, waarvan ik denk, dat moet gebeuren. Mm. En het is juist zo dat ik denk, als iemand veroordeeld is en hij komt vrij, is het heel mooi als die nog een kans krijgt. En als mm. niet alle bedrijven, uh, uh, potentiële bazen, opdrachtgevers dan zeggen van, nee, je hebt ooit iets fout gedaan, daar moet je nu nog voor gestraft worden. Helemaal niet. Nee, het gaat me erom dat je dat, terwijl het gebeurt, als iemand vastzit dat je dat dan expliciet nou ja, inzet, ofwel met een hashtag... ofwel met een t-shirt, ofwel met een videoclip. Dat vind ik, en nu val ik echt in herhaling... maar dat vind ik zo ja, weinig alleen, alleen, rekenschap gegeven ja. uh, uh, nou ja, van uh, ook yeah. de slachtoffers. Het is echt je in uitdraagt. herhaling
0: valt, want het is namelijk volgens mij... Want wat wel weer elke keer belangrijk is, is dat... Um, want jij stelt dat dat is gebeurd. Uh, dat, dat heb ik niet gezien. Ik zou, ben ook heel benieuwd naar waar je dat dan hebt gevonden. Als in dat het dus specifiek wordt gezegd van... Uh, nou ja, even gechargeerd, maar... hé, uh, hey, uh, deze en deze en deze rapper... hebben dit en dit en dit gedaan. Koop het album.
2: Wat wordt er, wat wordt er gepromoot? Wat werd er gepromoot? Bijvoorbeeld op het moment dat SFB vrijkwam. Ja. Op dat moment een single, een videoclip... die al klaar stond om te vieren dat ze vri- vrij zijn. Free SFB. Dan leg je expliciet een link tussen het vrijlaten van, 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 nou ja, van... dat is ook wel een juridisch weer lastiger verhaal. Ja, 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 ja. Want Suriname... Nou ja, dat, uh, daar hoeven we niet op in te gaan. Mm-hmm. Uh, want ook een slachtoffer dat het dat, dat eigenlijk zich weer terugtrok. Ja. Uh, en natuurlijk veel minder heftige vergrijpen dan waar Campy soms van werd verdacht. Um, maar dan leg je expliciet die link. Ik zou dan zeggen, als label, als industrie: wees blij dat ze vrijkomen via dat intern met met een fles champagne, met een een borrel, met wat je ook wil. Is dat niet hypocrieter
0: hypocrieter dan hoe het nu gaat? Je mag wel
2: blij zijn, maar het wordt nu expliciet uh, ingezet, betrokken bij media-aandacht. En daar hebben we het nu eigenlijk helemaal niet over. Maar ik vind het dan nog schrijnender dat een artiest dat, Frenna in dit geval, in heel veel nummers noemt, uh, dat album met 77 Nachten dat dat heel vaak ter sprake komt in de muziek. Heel -hmm. vaak de de gevangenis wordt expliciet genoemd. Het gaat vaak over die straf, over de wanhoop daar. Dat vind ik ook uh, een van de troeven van het album. Ik vind het heel fijn dat hij dat in de muziek heeft. Het is ook helemaal niet dat ik zeg van... uh, weer dat uit je teksten of zoiets. Maar ik vind het dan wel heel gek en ook een beetje... uh, nou ja, dubieus, dat je een interview in principe wel wil doen... en dan niet als het daarover gaat. Dan denk ik, ja, waarom heb je het dan over? Waarom zet je het wel in voor je muziek? Waarom gebruik je het daarvoor? Ja, omdat het kunst is. Nee. En waarom wil je daar dan niet, en wel verder over alles... maar daar dan helemaal niet over praten? Ja, omdat ik denk dat, dat het dus uh,
0: kunst is. En dus... Maar daar mag
2: je toch wel iets over zeggen? Ja, maar
0: ja, mag, maar het hoeft niet. Want ik denk dat een, ik denk dat een kunstenaar altijd het recht... Uh, voorbehouden is om n- niet uh, uit te leggen over de
2: kunst. Ja, maar dat is wel weer iets anders. Hij nee. hoeft het ook niet uit te leggen. Hij hoeft maar ook helemaal niet te woord te staan. Dat is ook niet waar, waar, waar het over gaat. Nee, dat, 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 uh, dat is duidelijk, want hij, het is niet gebeurd... en hij nee, zit maar nu in, dat, in de gevangenis. Daar, ja. daar, heb ik ook, daar ja. gaat het stuk ook niet over. Maar als je expliciet de link legt tussen iets wat werkelijk gebeurd is... waar in kranten over is geschreven wat vaak is aangehaald. Dat nou, was zelfs bij het NOS-journaal, geloof mm-hmm. ik. Als je expliciet dat al die, vast die link legt ja. uh, in je muziek... met dat het waar gebeurd is, met de ware gevangenis. Ja. Als dat maar in alles, alles daaromheen hun... ah, ter ja. sprake komt... en als je dat dan dus nou ja, zo gebruikt voor je muziek... los van of je het commercieel gebruikt... als je het gebruikt voor je muziek, ja. want het komt daarin naar voren... vind ik het teleurstellend, wederom dat woord. En uh, nou, slap dat je daar dan bij voorbaat elke vraag van een geïnteresseerde journalist uh, over verbied. Vind jij dat Amy Winehouse interviews moest geven over haar verslavingen? Nee.
0: Maar, maar ze had er wel liedjes over. Ja. Maar dan. En die liedjes werden ook gepromoot. Bijvoorbeeld middels een documentaire of middels uh, weet ik veel. De, 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 de rehab heette een single. Ja. En dan, maar dan hoefden ze niet te vertellen over van jou. Jij ja, zou zeggen: dat is dan weer niet. Dat was niet, dat was niet, dat was niet
2: erg dat ze daar dan niet over, eventueel niet over wilde praten. Maar volgens mij heeft ze daar wel gewoon over gepraat. Nee, oké, okay, maar stel dat. Als Amy Winehouse een heel album of een half album. over haar uh, alcoholverslavingen en drugsverslavingen uh, had gemaakt. Ik had haar mogen interviewen en ze had bij voorbaat gezegd: van nou, dit is het album. Uh, ik had geluisterd en dus ik had heel veel over alcohol, heel veel over drugs mm-hmm. gehoord en over verslavingen en ik had uh, haar een kwartier mogen spreken en ze had gezegd van nou in het kwartier geen enkele opmerking over eigenlijk het belangrijkste onderdeel van dit album over alcohol mm-hmm. en over drugs. Nou dan had ik was, was ik niet opkomen dagen. Weet je dat 100.000? Dat weet ik zeker. Ja. Ja, ja want dan het gaat het gaat niet over geïnteresseerd zijn in puur het autobiografische. Het gaat geïnteresseerd zijn in wat iemand maakt en in datgene wat iemand maakt. dat klopt. Maar dan maar daar verlies ik je dan even
0: want Inderdaad, in wat diegene maakt. Dus dat gaat dan niet per se over de over de letterlijke betekenis van de van de van de song. Net wat ik net zei over MF Doom. Het, ik, ik hoef niet van hem te horen van, goh, hoe was het dan op straat? Wat ik wil weten is, hoe kom je ertoe in de studio? Hoe kom je tot dit soort structuren, tot dit soort. Uh, uh, Rijnpatronen door, door, door de kadans die je, die je toepast, en je denkt dat is waar ik dan in geïnteresseerd zou zijn. Daarom kan ik, ik met ook. Pieter Zwart praten over voetbal, omdat ik ben helemaal niet meer geïnteresseerd in voetbal. Ik weet helemaal niet meer wat de topspelers van dit moment zijn, maar ik kan met hem 2,5 uur praten over voetbal, omdat ik geïnteresseerd ben in hoe hij er naar kijkt. Niet in of hij ook vindt dat Ronaldo eigenlijk een veel te gay kapseltje heeft. Dat kan mij dat nou schelen. Dat kan mij gewoon helemaal niks schelen. Het gaat mij om hoe, hoe kijk je ernaar. Dus en ik zou ook denken, en dit is, geen, dit is geen dig at you of jouw craft of jouw collega's die het volgens mij met jou eens waren, waaronder dus bijvoorbeeld zelf stapelen. of uh, ik zag uh, een schrijvercollega van jou die het met je eens was. Ik weet even niet meer wie.
2: Ik weet nu ook niet wie je bedoelt. Wat mij wel opviel is dat heel veel journalisten en schrijvers ja, het ermee eens kan waren. Kan je me voorstellen, dat en, is natuurlijk een fax. Dat heel is een weinig, broodwinning uh, en ze vinden het uh, natuurlijk heel vervelend. Als, artiesten. Ja.
0: Ik begrijp natuurlijk dat ze het vervelend vinden... dat deze smakelijke stukken die ze zouden kunnen schrijven... die heel goed verkopen... dat is het, jullie hebben natuurlijk uiteindelijk een commercieel boek... uh, die heel goed zouden kunnen verkopen... criminaliteit verkoopt... en de krant wordt er graag mee gevuld... en is het natuurlijk heel frustrerend als je er niet over mag vragen. Is dit een fair statement? Misschien wel, maar dat is bij mij echt niet van toepassing. Hm. Maar dan zou ik zeggen... Maar dan ben je toch wel creatief genoeg, vind ik dan. Ik vind jou creatief genoeg. Om met Frenna een gesprek te hebben...
2: dat niet per se gaat over zijn tijd in de gevangenis. Maar het, is dat zo, bijvoorbeeld... het is ook niet zo dat ik daarop uit was. Het is alleen zo dat het me bij voorbaat werd ontzegd. Ik had hem graag willen vragen... Goh, hoe kom je? Hoe, hoe, uh, wat zijn je achterliggende motieven? Wat zijn je redenen voor dit album geweest? Ja. Hoe uh, ben je hierbij gekomen? Wat is, uh, voor jou, waar zit voor jou de noodzaak in? Ja. Nou, dan had hij dus met een enorme boog om een van voor hem de belangrijkste aanleidingen... vermoedelijk heen gesproken. Als hij mij in mijn ogen had gekeken en had gezegd van... nou, uh, de tijd in de gevangenis speelt een belangrijke rol... Mm. en dat uh, zit er zus en zo in... maar verder probeer ik daar niet aan te denken. Nou, prima, had ik er echt een stuk over kunnen schrijven. Maar hij wilde dat dus bij voorbaat al helemaal niet noemen. Ja. Dus helemaal niet noemen. Ja. Daar niet eens een zijlingse nee, referentie naar. Nee, dat kunt vind je niet gewoon te karig. Nee, je, je kunt je niet voorstellen waar dat vandaan komt. Ik kan me het wel voorstellen, maar ik vind dat je Wat dan, dan te veel... Waar vandaan komt dat dan? Nou, in het idee... In, het idee, in, in, in de misvatting dat journalisten altijd en alleen maar uit zijn... op sensatie, op hiphop in een wanneer slecht wordt, daglicht brengen. Wa-
0: dus het NOS-journaal berichtte over SFB, waarom?
2: Ik geloof het wel, wa- ja. Waarom? Ik denk dat zij zouden zeggen, omdat een vooraanstaande rapper uh, vast zat. En heeft NOS ooit eerder over SFB bericht? Maar in, hier ben ik het met je eens, hè? Dus, uh, nou, uh, nee, uh,
0: niet helemaal dus, want jij zegt, ten onrechte wil jouw... denken. Ik zeg ook niet dat het, dat het nooit dus het voorkomt. Het is niet een onrechte. Nee, het komt niet alleen... Niet, het komt niet alleen nooit voor, het komt heel veel voor. Maar ik kwam daar niet voor. Nee, oké. Okay. En, en hier da- word jij even... En wat vervelend voor Thomas Heerman van Vos... uit Amsterdam-Zuid, zoon van een ja, socioloog. Ja, uh, dat jij hier over één... Ja, dat, dat jij over één kam... over één kamp wordt geschoren... met alle andere maar journalisten. Wat, wat,
2: Iets wat rappers... iedere dag gebeurt. Maar dat vind ik dus... Het, het, uiteindelijk een van de meest... teleurstellende aspecten ervan, dat rappers heel vaak... ook heel terecht zeggen... Mm, ik ben ook rapper van, trouwens, hè? Ja. Duidelijk nou, uit. toen ik je twee jaar geleden interviewde... met Vincent Reinders, toen noemde ik je een rapper... Het zei noem je mij nog zo? Dat ben ik al niet meer. Ja. Dat, uh, dus, okay. Maar nu... nou goed, nu wil je het weer even, even zijn. Dus nee, ook, nee. ook jij, rappers... Oké, okay, ik wil ook, het wel zijn. Ook jij, ja, Ik ben het met jou je, eens. Je bent het ook. Ja. Uh, die hebben het heel vaak in nummers, buiten nummers. En ook terecht nogmaals over de vooroordelen waarmee mm-hmm. ze te kampen hebben. Een deel hebben we net al genoemd. Mm-hmm. Over de nou ja, oppervlakkige blik waarmee yeah. de buitenwereld hen ziet. Yeah. Ook over de beetje voorspelbare reacties. Yeah. Dat inderdaad een gevangenisstraf meteen bij het NOS-journaal komt. En uh, een platina-single niet. Mm-hmm. Nou, dat, dat is vaak schrijnend. En hip wordt ook vaak ten onrichte in een. Somber, nee, het is niet somber, negatief, ja. crimineel. Ik vind dat, dat, dat er heeft, nog nooit een NOS is bericht over een plaat, mag ik dat heel even zeggen? Ik <laughs> mag, denk niet dat er bijna
0: nooit, ik denk nooit. Maar. RTL, vind... RTL Boulevard, out naar hen, die doen het wel. Ik die vind, vind dat uh, voor
2: iemand die daar, uh, voor een partij, een groep artiesten die heel vaak te kampen heeft met vooroordelen, mm. ook de buitenwereld, en dan bedoel ik nu journalisten, mm. vaak met vergelijkbare vooroordelen bekijken. Ja, zeker. Zeker. En maar dat vond ik dus ook zo te stellen. Uh, het, is, het, is het, is,
0: het is wel in hun verdediging wel uh, zo. En ik ben dus nogmaals, ik ben ook, uh, uh, ik ben ook rapper. Zeg ik trots. Vier. Ah. Ik ben een echte rapper. Dus je ziet een nieuwe album in de maak. Een nieuwe album in de maak. Je ziet het aan me, uh, Ik draag een petje. Soms ook wel eens schreef. En ik, ik, ik ben een rapper. Ik heb interviews gedaan. Veelvuldig. Waarin ik moest verklaren... Waarom ik toch niet rapte over de bitches en de money. Want ik was anders. En als dat gebeurde, voelde ik me altijd heel onpasselijk. Omdat ik echt zoiets had van... Ik heb helemaal niks tegen bitches en money en rappen daarover. I love that shit. Dus ik kijk er heel graag naar. En als jij hier nu gaat zitten... Niet jij, hè? maar je, de persoon die toen tegenover mij zat. En mij gaat zitten vertellen dat jij zo recht geschapen bent dat jij niet nog nooit hebt gekeken naar een vrouw als een object van lust. Point me that man and I will point, a liar. I will point at a liar. Dat kan ik je vertellen. En dus, die, als, je dat, als je daar dagelijks of wekelijks mee geconfronteerd wordt... Wat, en ik, heb, uh, ik was het topje van de ijsberg. Hè? Of sorry, ik heb het topje van de ijsberg meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Wat Frenna meemaakt en wat... Uh, wat nu nu, Boef nu meemaakt, ik heb geen flauw idee. Dat is is voor mij zo ver weg van wat ik ooit heb gekend, dat dat lijkt er niet eens op. En wat ik kende was al vervelend. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe vervelend het voor hen is. Elke fucking dag moet het gaan over dezelfde shit. En dan heb je weer dezelfde mensen van dezelfde soort kranten... die weer dezelfde soort uh, uh, suggestieve vragen gaan stellen over... Uh, de, me- de onderwerpen die ik allemaal honderdduizend keer heb gehoord. En ik haal Amy Winehouse er even bij... ...omdat ik toevallig haar documentaire twee weken geleden nog een keertje gekeken heb... ...omdat ik benieuwd was, is die echt zo goed als dat ik hem toen vond? En ik vond hem minder goed dan dat ik hem toen vond... ...maar ik zat toen ook nog wat dieper in mijn emoties, denk ik. Maar wat mij wel opviel is dat zij een interview toen zij nog niet bekend wat was... Um, Shortcutten. Sorry dat ze Engels. Sommige mensen vinden het heel vervelend dat ik Engels praat in deze podcast, maar ik doe het gewoon toch. Shortcutten. Ze katten ze, ze een interview short. Omdat er domme vragen werden gesteld. Ze ronden met haar ogen, et cetera, et cetera. dat was aan het begin van haar carrière. Laat, laat staan later in haar carrière. Maar ik begrijp wel dat jij, Thomas, het vervelend vindt dat jij overeen kan worden geschoren met al die andere met al dat andere uitschot. Wat werkt in de journalistiek en, uh, uh, en, en inderdaad op zoekers naar sensatie. Want ik kan me ook voorstellen, of ik weet dat jij in principe dat niet komt zoeken. Ik weet dat. Ik denk dat iemand bij Topnoods dat ook waarschijnlijk wel weet. Het enige ding is alleen, zij vertegenwoordigen die artiest. En ik vind het niet heel vreemd dat zij honoreren... dat als die artiest zegt, nee, ik wil dat risico niet nemen. Ik heb geen zin in weer een traject. En dit ken ik ook. Hè? Ik heb niet zin in dit traject waarin ik ga praten met Thomas... omdat... Iemand bij topnotes aan hem vertelt van... nee, maar dit is eentje die je kunt vertrouwen. Deze begrijpt het. Deze luisterde dus, see murder, for God's sake. Hij weet echt wel waar het over gaat... en hij begrijpt echt wel het nuanceverschil... weet je, uh, der dingen. Ik kan mij goed voorstellen dat jij dan zegt... oké, okay, dat neem ik van je aan... maar ik heb gewoon geen zin om nu een interview te geven... en in het beste geval, want dat is in het beste geval... een stuk terug te krijgen wat ik moet lezen waarvan ik moet zeggen, dit wil ik er niet zo in hebben. Want ik zie de context, ik zie, ik zie hoe dit nu gebracht wordt. Ik zie hoe dit hoe ik gevreemd wordt, of hoe ik, eh, whatever. Mm-hmm. Zo wil ik het niet in de krant hebben. En wat krijg je dan? En dit hebben ze allemaal meegemaakt. Hallo, ik ga me niet laten vertellen hoe ik mijn stuk moet schrijven. En dan? Waar ben je dan? Weet je waar je dan bent? Dan sta jij in je kamer, net vrij, uit de gevangenis, jezelf voor je kop te slaan... Waarom heb ik dit interview gegeven? Want dit is de orde van de dag. Dit is de orde van de dag. En als wij mensen zouden kunnen vertrouwen daar, op die manier... En met wij bedoel ik, wij aan de de industriekant. Wij rappers. Als we erop konden vertrouwen van, oké, weet je wat? Dit is een fair... Er is is een honor amongst thieves. Uh, Sorry, daarvoor. Uh, Er is honor amongst thieves we gaan dit stuk schrijven en we gaan ermee heen en weer... en we gaan zorgen dat het aan het einde verhaal uh, eerlijk is... En dat we, maar dat we wel allebei het eens zijn met dit stuk. Uh, um, uh, als die garantie er was, zouden we waarschijnlijk vaker proberen... om er doorheen te duwen, maar die garantie is er niet. Sterker nog, statistisch gezien, komen we vaak, hebben we vaak het soort end op de stick... aan het einde van het verhaal. Namelijk, ik ga dit stuk echt niet veranderen voor jullie. Wat denk je wel? En, en dat is helaas wel waar je tegenaan loopt. En dan is, denk ik, de allersimpelste maatregel is, oké, okay, dan laten we dat gewoon dan helemaal niet doen. Tenzij ze van tevoren willen zeggen dat ze, dat ze daarover geen vragen zullen stellen. Het is marktwerking, helaas. En dat is het wel echt. Want, want journalistiek, ik bedoel, ik weet niet of je wel zelf de krant leest... Jawel. Staat redelijk vol met redelijk heftige shit, vind ik. Dat is waarom ik hem niet lees, in ieder geval. Weet je? Het verkoopt, I guess. Ik wilde eigenlijk ook koffie dan, Sorry. Ik wilde het niet, omdat we zaten meer in het verhaal, ja. Oké. Okay. Ja, ja, ik ben weer terug. Back on the, back on the horse. Ja, thanks. Ik had even tijdje geen koffie gedronken.
2: Je mag mij, ik heb hem nog niet aangehoord. Nee, maak me drink
0: drinkje lekker op. Ik ga, deze, okay. ik ga er, gaat er nog eentje maken. Er komt wel een beetje herring aan te passen. Maar snap
2: je? Ik je. snap wat je bedoelt. Ik vraag me dan wel af uh, waarom je in eerste instantie toe zegt. Maar goed, dan kan Oi. je... Dan kan je Denken van, nou, er komt geen enkele vraag over. Wat ik naïef vond in dit geval. Maar ja, dat is verder niet waar de discussie, voor zover wij een discussie hebben, over gaat. Ik denk dan alleen dat je uiteindelijk, als je zo mensen van je afhoudt... die een vraag willen stellen, die journalist zijn of doen alsof ze journalist zijn... of namens een tv-programma komen, dat je die allemaal bij voorbaat van je afhoudt. Want ze wisten niet wat ik ging vragen, maar ze dachten gewoon, oeh, journalist... Misschien vervelende vragen, misschien een onderdeel dat we niet willen bespreken, misschien een uitkomst waar we niet helemaal achter staan. Nou, je, hebt er misschien...
0: geen contro- je hebt, er, je hebt er geen controle op. Nee, maar ik denk... Je hebt helemaal geen controle op de context, hè. Welke foto wordt er geplaatst? Welke dingen is... En je weet, ik bedoel, ja, ik, ik, ik neem, je weet hoe dit werkt wel, toch? wel. Dat, dat weet ja. je wel. Je weet ook wat clickbait is, je weet hoe het allemaal werkt. Zo werkt het in kranten al heel lang, altijd al. Dat ja, ja, maar daar ja, ben uh, nee. ik met je eens, hier veel ja. geen discussie ja. over te hebben. En, dat, en dat, is dus, ja. dus dat gaat dan hen niet om, Thomas, voor veel specifiek. Het gaat denk ik gewoon om, ja, we kunnen journalisten gewoon niet vertrouwen erop. Ja, het gaat dus weer om hoe de industrie ja. werkt. Ja, 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 helaas. En dat is ook echt helaas. In mijn, ja, in, in, in hoe ik, ik uh, het zie, ik vind zonde. het helaas. Ik zou namelijk graag, een de reden waarom ik ook dacht van, oké, okay, jij kan hier komen, wij kunnen dit gesprek wel voeren volgens mij. Maar um, ik weeg mijn woorden zorgvuldig, nu ook in uh-huh. dit gesprek. Omdat ik ook heel goed weet... er kan zomaar een heel klein stukje uit worden gehaald... waar ik net even zeg... Papapap, knip het... plaats het door... zet er een kop bij... rapper die die en en die, Jiggy J in dit geval... rapper Jiggy J... dubbele punt. Het maakt ons niet uit of het moreel verwerpelijk is. Ik noem no- maar wat. Uh-huh. En het stukje video erbij... En als je denkt dat er dan iemand zin heeft om 2,5 uur van deze podcast te luisteren. om te checken of de context. weet je. matchte met dit ene kleine stukje. Uh, fragment. daar hebben niet heel veel mensen zin in. Zeker niet de mensen die onderaan de correspondent. Uh, uh, als comment zeggen. Oh, rap. Ja, bitch, same money, Fuck, deze hele shit. Dat, dat, en dat weten we allemaal. Dat, dat, we weten dat het zo is.
2: Ja, ik denk dat dit. Uh, dit is inderdaad een probleem. Dit is, geldt ook wel voor mensen die niet in de EPO-wereld werken. Maar ik. Uh, onderschrijf zo of ik neem zo aan dat het ja, zeker. Onder ik denk dat onder Ik denk dat een heleboel
0: voetballers ook geen zin hebben... om met, uh, uh, journalist, uh, met journalisten te praten, nee. vaak. En met, met specifieke journalisten niet. Weet je, omdat ja. ze weten van ja, misschien is iemand wel bijvoorbeeld heel... Uh, weten ze van ja, deze persoon is gewoon heel erg crafty in, in, in zorgen... dat ik altijd dat zeg wat ik eigenlijk van tevoren niet wilde zeggen. Mm-hmm. Dat kan. <laughs> dat, is dat, waar, uh, soms, dat kan zeker. Ja. Ja, dat is waarom sommige journalisten ook wel echt goed zijn in hun werk. Ja. Maar dan is gewoon de first line of defense is do not show up. Doe het gewoon helemaal niet. Nee. Dan ben je safe. Nee, en dat en heeft, zelf dan ben je niet safe hoor. Want dan schrijft Thomas helemaal vervolgens gewoon een stuk over dat je niet wilde. Ik spreken. <laughs> ja.
2: ja, dat klopt. Ja, nee. Dan word je uh, was nog onder de bus gegooid. Je, ben, je, niet eens, je, je, je was er niet eens. Ja, en uh, wat dat in de hand werkt is natuurlijk, dat, en dat heb ik ook heel erg zien verschuiven, is dat er de laatste nou, tien jaar uh, uh, gewoon zo'n enorme toename is, is geweest... in het bereik van rappers zelf. Mm. Ja, niemand heeft mij nog nodig... voor zover ze me ooit nodig hadden. Maar mm. populaire rappers van nu... Ja. Nou, het is bijna als op Fren aan mij nu een gunst verleend... Ja. door mij tijd te geven. Ja, ik denk en, dat correspondent jou wel nodig heeft. Om ja, ik bedoel vanuit de uh, ja, ja, precies. En toen ik begon... toen had ik uh, een klein blogje met echt veel minder bereik... dan wat ik nu heb, maar kon ik iedereen spreken. Ja, ja. Omdat rappers gewoon hun verhaal kwijt wilden. Als en de daar... DJ dan, hè. Hij was een Nee, die was boos. Die was, <laughs> ja. Die heeft, uh, ja, die, die heeft confetti uh, tevoorschijn gehaald toen Nipop leefde. Eindelijk stopte. Ja. ja, nee, dat vond ik toen wel echt jammer dat je dat zei. Maar dat is ja, wel, weer, ja, ja. wel weer iets anders. Um, dat is gewoon heel erg veranderd. Ja. Maar ik vind dat wel. Ik, vind dat, ik begrijp dat ook ergens wel. Maar ik vind het spijtig. En ik vind het nogmaals teleurstellend En een beetje. Troevig stemmend ook, want omdat het die polarisatie die er al is eerder vergroot dan verkleint, als je daar dan helemaal niks over wil zeggen. Terwijl het wel een belangrijke rol speelt. Maar je begrijpt dus wel dat
0: dit dat dit. Want je speelde het heel erg op de man in dat stuk.
2: En als ik... ik vond niet dat ik het op de man speelde. Nou, ik vond wel dat ik mensen noemde. Ik toch, ja, ik heb toch een specifieke naam genoemd. Ja, maar anders is het ook een stuk van niks. Nee, oké, okay, dus je speelt het op de man. Dat is niet erg, van. dat is Nee, ik wel z- wat zou het... zeggen dat ik het... Nu wordt het weer een semantische discussie, maar dat ik het op de man Serie, speelde. Dat wil altijd verweten. Uh, als, ik, uh, als ik het op de man speelde, zou ik zeggen... Uh, Frenna, uh, d- dat is een artiest die dit echt anders moet doen... en die moet beschermd worden en die moet dit of dat. Dat vind ik op de man spelen. Ik gebruik hem nu als casus om een breder punt te maken... waarin ik juist ook zeg ik weet niet eens of het hem echt verweten kan worden, of zijn manager, of het label erachter. Het gaat me ook niet om de man, het gaat me om hoe dit dan werkt. Ja, ja maar daar liet je dan wel eventjes buiten beschouwing.
0: Dat je, dat, dat volgens mij, je, waarvan je nu zegt, ik begrijp wel dat, uh, dat zo'n keuze gemaakt wordt als je zeg maar heel vaak al tegen die steen gestoten hebt.
2: Maar dat hebben zij niet.
0: Jawel, natuurlijk wel. Nee, ze zij... hebben een heleboel
2: interviews gedaan. Ze nou, zij hebben over dit hele gebeuren heel expliciet maar één interview gedaan. Nee, nee, nee.
0: Maar ze hebben heel veel interviews gedaan over hun carrière. Dit kan ik je garanderen. Ja, niet over voor carrière, er... maar
2: niet over die straf. Nee, oké. Okay. Let
0: op. Ze hebben heel veel interviews gedaan waarvan ze weten. waarvan ze waarschijnlijk. hebben moeten vragen: dit moet anders. En waarvan ze verteld. ze verteld is: dit hoeft helemaal niet anders. Dat geloof ik zo. Nou, en door schade en schande leert men. En dat is
2: gewoon wat er gebeurd is. Maar als dat, en dat, begrijpt, dat de reden ik is... Weer. Ja, dat begrijp ja. ik. Maar als dat de reden was, stem dan niet toe met een interview. En dat had ik, ja, had ik prima gevonden, had ik jammer gevonden. Maar dat ja. gebeurt me wel vaker. Dat ik ja. mensen wil spreken die ja. me niet ja. te woord staan.
0: Oké, okay, maar nu, nu ben je dus wel... Wat je nu aan het doen bent, wat mij betreft... Is in de hand aan het spelen dat dus
2: helemaal niemand meer interviews doet... Met jou of met collega's. Oh nee, dat, dat wil ik niet in de hand spelen, maar... nou, oh, je zegt, ik, dat wel. heb ik liever... Ja, dat ja. heb ik liever dan dat je heel specifiek om deze reden afzegt. Ja. Dat vond ik ook zo schrijnend. Ja, dat, dat doet er verder niet toe, maar ik liep al naar het station met mijn vragen. Toen stuurde ik nog naar de betrokken labelmedewerker van goh, mm. even om het te dubbelchecken. Ze weten wel dat er een vraag kan komen yeah. over wat ze de afgelopen.
0: Three fucked up. That's maanden, fucked up yeah. Ja,
2: zeker. Ja, maar wat ze over de afgelopen maanden hebben meegemaakt waar hmm. hun hele leven toen van in het teken stond. Nog los van hoe dat naar buiten werd gebracht. Hmm. Maar dat, ja, dat was natuurlijk zo. En wat een expliciete rol speelt in de muziek. Dat vroeg ik van, nou kan daar wel. Ze weten dat daar iets over kan komen. Maar toen was ja. het meteen, nee, nee, nee. Dat ze, nou, de zwarte vlag uh, wapperde en ik kon rechtsomkeerd maken. En dat doet er niet zoveel toe, dat ik uh, een uur en een uur voorbereiding kwijt ben. Het gaat me erom dat ze in principe dus ja zeggen... Terwijl ik ook heel goed had begrepen als ze nee zouden zeggen, want de groot bereik op Instagram, mij hebben ze niet nodig. Mm. Maar het gaat me erom dat ze dat ene onderwerp dus heel expliciet willen vermijden en willen verbieden dat daar iets naar wordt gevraagd.
0: Nou ja, ik denk dat als iemand zeg maar onderweg van het station appt, hé, hey, ze weten wel dat dit eraan zit te komen, dat dan inderdaad wel alle, alle alarm, alarmbellen afgaan, ja. Dus wat dat betreft, ja, je werd op de snake wel, soms. Maar heb je nou een talent voor schrijven? Of, of, uh, <laughs> dat vraag ik <je laughs> me nou eigenlijk al af vanaf ja. de eerste vijf jaar. Ik hoor
2: ook al twee uur in mijn achterhoofd. Ik
0: wil even alle boxes uh, voor je afchecken,
1: ja? Oh nee, ik, uh, ik wou net eigenlijk even inhaken op: uh, op uh, bevo- Ja, wat, oh. wat er geschreven, wat we we wat ja, geschreven ja. wordt. Door ja. Wat er werd geschreven door NOS. En toen zag ik dus bijvoorbeeld deze. Uh, deze clickbait.
0: Ja, precies. SFB is schuldig, maar
1: toch vrij. Om het een beetje gewoon te kaderen waarom die gasten wat huiverig... of waarom, waarom ze wat
0: huiverig kunnen zijn. Ja. Mm-hmm. Maar dit is al zo'n gekke kop, al wel. Ja, toch? Ja. Toch van, hè? Wacht, het ja, wordt. Hier, dus hier wordt het eigenlijk de justice system... as a whole wordt hier onder de loep gelegd. En wat was het stukje dan? Oh, dat was gewoon de kop ook specifiek. Dat, dat dus van, wat... daar, daar, dat vind je al een rare, dat is een rare kop. Ja, ja,
1: dat is een rare kop. En uh, ook nog kop. even een rectificatie van mijn kant over Seamurder. Het Ach. gaat wel goed met hem. Hij is alleen, uh, het is vandaag, is dat pas naar buiten gekomen dat hij, uh, hoe heet het, dat hij uh, die man heeft gelogen. Dus het, Ai, het, het, het duurt het nog wel even voordat hij wel ja. vrij is, maar het, het lijkt erop dat het de goede kant op gaat. Ja, nee.
2: maar de Seamurder, al... Thomas. Als free als... hem toch of niet? Nee, eerlijk, free hem toch, gewoon als hij dit heeft gedaan, uh, geen VM. <laughs> nee, zeker niet? Mm. Maar ben je getalenteerde slu- schrijver? Ja. Tot op zekere hoogte, maar niet extreem.
0: Ik heb hier eerder um, um, Karin Amadmoekrium gehad, schrijver, schrijfster. En die, uh, daar vroeg ik ook aan van hoe begin je aan, hoe begin je aan een boek? Hoe begin je aan een boek?
2: Dat verschilt heel erg per boek. En ik heb uh, wel meerdere boeken geschreven... maar ook niet zoveel dat ik kan zeggen... dit is hoe het altijd gaat. Ja, ja. Ik heb hoeveel, twee, hoeveel heb je geschreven? Ik heb twee romans geschreven. Een verhalenbundel en een essay non-fictie verhalenbundel. Die laatste gaat over muziek. En zowel bij die bundel als die verhalenbundel... dat begint uh, nou ja, een beetje de beetje raak eigenlijk. En dat ik op een gegeven moment zie van... Hey, ik heb nu verschillende verhalen, uh, lange artikelen, dat kan wel eens een boek zijn... maar dat is bij mij eigenlijk nog niet genoeg. Het begint in zekere zin altijd met één verhaalaspect... en het kan slechts een beeld zijn waarvan ik denk... ja, dit wil ik echt uitzoeken. En dat is dus meer dan dit kan ooit een boek zijn. Dat is bijna dat vuur wat ik ook ervoor... toen ik als twaalfjarige voor het eerst naar NWA luisterde... toen -hmm. ik echt in die die hiphop verdween is dat ik denk, ja, dit moet ik nu schrijven. En dat uh, ik kan bij ieder boek dat punt terughalen. En dat zijn verschillende soorten punten. En ik heb twee romans geschreven. En daarvan weet ik nog, dat de tweede, daar heb ik het langst over gedaan, daar deed ik, deed ik een jaar of vier over. En dat was ook best wel een uh, stroef proces En dat ik daarvan toch steeds dacht, ik wil hiermee doorgaan. Ook al lukt het wat, wat, niet. Wat was, wat, was dat, wat was dat wat het triggerde? Dat was dat ik een personage in mijn hoofd had waarvan ik dacht, dit wil ik helemaal ontrafelen. Dit wil ik uitzoeken. Dit is een personage waarvan ik zeker weet... dat ik op een bepaalde manier van hem hou... en waarvan ik er ook van overtuigd ben... dat sommige lezers hem zullen haten. Maar die haat vind ik ook wel prima... zolang ze maar niet schouderophalend uh, lezen. Hoe ontstaat dit? Hoe Hoe, hoe die ontstond was... uh, dat gaat om een gepensioneerde basisschoolleraar... is de combinatie van een vader... die mijn eigen vader... vanaf mijn zestiende... Klopt dat? Ja, vanaf mijn zestiende van de ene op de andere dag van een drukbezet man naar een gepensioneerd man ging. En dus van heel weinig thuis naar altijd thuis Toen ging. jij re- relatief jong was ja, ja, toen ik op school zat. Dus ineens was hij er altijd. Nee. En dat vond hij een verschrikking. Dat vind okay. ik nog steeds trouwens. En, en om thuis te zijn en ja, ja, en dat uh, hing ook ineens in huis een soort sfeer van uh, nou, richtingloosheid, nutteloosheid. Waar hij zich ook niet echt tegen verzette. Maar hij was, was hij depressief, zei je dat? Nee, dat, okay. zou ik niet, uh, uh, dat zou ik niet zeggen, maar ook niet dat hij dacht, ik heb nu tijd, schouders eronder, ik ga de tuin opknappen, ik, ik ga uh, wandelen. Nee, nee hij, heeft wel toen, hij heeft toen een boek geschreven, maar daar was hij al langer mee bezig en dat is ook niet de opmaat gebleken voor nog meer boeken. In ieder geval een beetje in zichzelf gekeerd, veel thuis, en ja. dat ik ook dacht van, hé, wat heeft dit nou weer te betekenen? En ja. ook dat ik dacht van, hé, je hebt nu zoveel tijd en een goed pensioen en een mooi huis, ja. Maar, En die persoon dus, die voor voor een deel deel was dat jouw vader? Nou, dit is mijn vader. En dat in combinatie met een bezoek dat ik toen bracht... helemaal niet werk gerelateerd, gewoon toevallig... aan mijn oude basisschool. Daar zag ik toen een juffrouw die mij les had gegeven... zag ik dus tien jaar later precies dezelfde lessen geven... aan precies dezelfde kinderen, namelijk kinderen van die leeftijd... in hetzelfde lokaal met hetzelfde lesmateriaal... en zelfs dezelfde grapjes... En het was, het was een hele lieve vrouw, die docenten... het was alsof zij daardoor ook een beetje vergat... dat zij in de tussentijd wel tien jaar ouder was geworden. Het was alsof ik een tijdmachine instapte. -hmm. Alles, zelfs de geur, was daar precies hetzelfde. Lesmateriaal dus ook. En die kinderen dus ook, want ja, dat stroomt allemaal door. Maar zij was natuurlijk tien jaar ouder geworden. En ik dacht dat in combinatie met mijn vader... van dit is eigenlijk een hele fijne cocon... waar die juffrouw in kan zitten van mij, die oud-juffrouw van mij... om niet te ervaren dat je ouder wordt... En toen heb ik dat, ja, dat is niet een soort uh, hele bewuste of ingenieuze zet geweest... maar min of meer onbewust heb ik toen een personage gecreëerd. Een basisschoolleraar die na dertig jaar in die coconte hebben gezeten... Mm. ineens met pensioen wordt gestuurd. Dat is het uitgangspunt voor mijn tweede boek. Daar gaat eigenlijk dat hele boek over. Dat is ook een boek waarin qua actie niet zoveel gebeurt. Want dat gaat dus over iemand die in zichzelf gekeerd is... en nog meer in zichzelf keert en heel veel thuis zit. Mm-hmm. Nou ja, zoiets is dan de kiem voor mij... Dat... Hoe, hoe oud, jij was toen 16 toen je vader thuis was. Ja. Ja. Waarom moet je daarbij lachen? Nou, ik dacht dat je ging zeggen dat ik 16 was toen ik dat boek schreef en ik hoor namelijk vaak dat ik jong was toen ik begon met schrijven, maar zo jong oh, was ik niet. Nee, 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 dat wilde ik helemaal niet nee, nee. zeggen.
0: Nee, ik wilde gaan vragen van wat wat is dat wat, wat wat deed dat voor de relatie met je vader als je 16 bent, Is je vader nog wel een belangrijke persoon? Ja, dat nu, is nog steeds is natuurlijk nog wel. steeds. Nee, ja. goed, maar als je 16 bent, heb je echt nog richting nodig, toch? En dan heb je ineens een vader die die ja, somewhat down
2: Mm-hmm, thuis In zit. je
0: huis rondwandelt. Ja, ja. Ik, 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 ik zie een soort ook. spook vormen, een beetje.
2: Nou, dat, uh, dat zag ik ook af en toe vormen. Dat, ja. uh, dat, 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 dat zag hij misschien ook wel bij mij, maar hij was heel erg uh, op zijn eigen kamer, zijn werkkamer, waar dus niet meer in werd gewerkt. Ja. Maar daar zat hij dan in. En ik zat achter mijn computer altijd, Hip Hop Leef, toen uh, was ik toen net mee begonnen. Ja. Dus heel veel recensies aan het schrijven en uh, hip hop aan het luisteren, dus dat was gek altijd iemand in huis en dat was ook, ook wel raar om te denken van nou hier heb je toch eigenlijk je hele leven voor gewerkt waarom ja yeah. waarom pluk je daar nu niet de vruchten van
0: was er iets specifiek is er iets ik probeer me dat voor te stellen mijn vader is ook mijn vader is inmiddels ook met pensioen maar laat ik zeggen op een wellicht logische leeftijd of zo. want dat was, was de leeftijd was ook niet
2: logisch toen of was hij wel al wel ja, op de ja, leeftijd was 65. Die van, okay, Ja, Oké, ja. ik ja, dat wel. Ja. ja. Ja, hij heeft relatief oud dus mij ja. gekregen. Ja, ja, precies. Uh, en wat dat deed voor onze band? Nou, we zijn allebei niet heel erg expressief ja. aanwezig. En dus... niet intiem ook misschien? Nee, nou ja, niet intiem op een fysieke manier. Niet intiem op een uh, praatgraag manier. Intiem... Ja, dus niet intiem dus dan? Nou, intiem... Wat, wat daar blijft er over dan? Samen in stilte films kijken bijvoorbeeld. Oh ja. Dat vind ik ook heel intiem. Oké. Okay. Ja, niet? Ja, porno wel. <laughs> alle alle Kurosawa-films, Japanse regisseur, ja. keken wij dan samen. Hmm. Dat vond ik heel intiem. Ja, dan waren jullie aan het banden. Ja, en dat deden we dan chronologisch. Hmm. En had hij dan allemaal op DVD gekocht. Nou, dat vond ik echt, dat vind Vet, ik heel dus, intiem. En grappig dat je dit zegt,
0: mag ik het tussendoortje doen? Dit, ja, bij wilden uit podcast noemen we dat tussendoortje. Dat is dus een stukje wat tussendoor moet. Want anders, anders wordt het nooit meer gezegd. Dat is. Uh, um, ik had vanochtend een interview, dus had ik een interview te luisteren met een... Uh, komt die aan? Vechter, MMA-vechter. En die vertelde dus dat hij was gaan vechten omdat hij... Uh, toen hij klein was, was er een afstand tussen hem en zijn vader. En hij keek heel erg op tegen zijn vader. En de enige moment waarop zij uh, uh, tijd samen spendeerden... was als ze naar boksen aan het kijken waren. En uh, hij was altijd zo trots op uh, boksers. Hij sprak met zoveel bewondering over boksers. En hij was met zoveel um, passie uh, geïnvesteerd in die wedstrijden... dat hij dus daarna concludeerde... toen hij voor het eerst een UFC-wedstrijd zag... dacht. Dit is hoe ik hem de meest trots vader ooit ga maken. Dus ik moest, ik moest ineens aan denken.
2: Ja, ik ken ja, dat, dat. snap ik. Ken... ik ja. ja, precies. Ja. 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 Nou ja, als we die analogie hadden gevolgd, dan had ik regisseur moeten worden. Maar ja. uh, het heeft iets heel intiems. Maar je ja. bent, dus, schrijver. Is close. Ja. Ja. Dat had ik ook wel gewild, regisseur. Maar ik dacht ook ja. wel meteen uh, heel veel praktisch regelwerk en uh, afhankelijk van. Uh...
0: Is er iets heftigs wat? Wat is er iets heftigs wat er? Laat ik zeggen, is er een specifieke gebeurtenis geweest? in real life die je in het boek hebt verwerkt? In dat boek of in een boek?
2: Ik bedoel eigenlijk dat boek, maar
0: een, be- een boek I will also
2: take. Um, nou, dat boek is dus fictie en dat is ook heel makkelijk. Dat is ook een soort, ook een soort vrijbrief om dan te zeggen van... nou, het is allemaal verzonnen. Ja. Ik heb wel een beetje uitgelegd waar het vandaan komt. Ja, je maar hebt dat dus net gezegd ja. dat het niet dus helemaal verzonnen is. Nou, nee, dat nee. personage is wel uit echte dingen uh, ja. ge, uh, voortgekomen, gecreëerd. Ja. Net zoals het personage van mijn andere roman, mijn eerste boek. Maar dat zijn wel echt verzonnen verhalen. En daar ja. kan ik ook niet veel meer van maken. Maar ik heb daarna een verhalenbundel uitgebracht. Daar zit één verhaal in weer over mijn vader. Uh, en daar, dat is wel dichter ook geënt op hem. Uh, dat is over een vader en een zoon en een vader die sterft. En daar zitten heel veel dingen in die uh, min of meer... of vrijwel geheel zo zijn gegaan ook. Over kleine dingen, over hoe de vader in dat verhaal... en hoe mijn vader nou, het kind van school houdt en dergelijke... En, hoe ze met elkaar omgaan. En daar zit wel ook... ik heb dat laatst toevallig... voor het eerst in, in vier jaar... dat verhaal is vier jaar oud... herlezen en dacht ik wel... F- ja, fuck, ja, hier zit toch wel heel veel in... wat gewoon echt is gebeurd. Zoveel dat mijn vader toen hij dat verhaal las... ook bij allerlei dingen die ik had verzonnen... zei van, hey klopt dit? Is dit echt zo? Hij wist het niet eens meer zo dicht zitten... Het, zat het dus tegen de werkelijkheid aan. En uh, nog duidelijker een link met mijn eigen leven is dat laatste boek wat ik heb geschreven dat gaat o- over muziek, dat gaat veel over hiphop en dat gaat ook over een goede vriend van mij, dat was bij dat boek het punt waarop het begon waarop het echt begon, waarop ik dus niet meer dacht ik wil daar ooit een boek over schrijven, maar waarop ik dacht dit moet ik nu schrijven, dat was een goede vriend die jij geloof ik ook wel hebt ontmoet, ja zeker uh, Rob van den Aken mm-hmm. uh, die schreef voor Hip Hop leeft, dat was een vriend van mij, die kende ik lang, die was heel lang heel erg ziek, die is toen overleden Uh, Erg verdrietig allemaal, ook echt wel onvermijdelijk. En dat riep bij mij best veel op. En dat greep me wel dusdanig aan dat ik meteen dacht, hier wil ik over schrijven. En dan ook juist dat ik dacht, hier wil ik niet nog een soort fictioneel kader omheen. En niet dat ik kan zeggen van, ja, het is gebaseerd op hem, maar het het is hem niet helemaal. Nee, ik wil gewoon zeggen, dit is is hem, punt. En dat... uh, dat is ook wel een van de meer persoonlijke dingen, los van of het geslaagd is of niet, een van de meer persoonlijke dingen die ik uh, ooit heb geschreven. Ja. Ja. En ook daarbij merkte ik, dat is misschien een klein klein zijpad, maar dat toen dat boek helemaal uitkwam, mijn eerste drie boeken hebben helemaal niks met hiphop, met muziek, met wat dan ook te maken. Uh, En toen dat boek helemaal uitkwam, merkte ik juist vanuit de literatuurhoek dat heel veel mensen zeiden, oh, hiphop. Eigenlijk waar we het net omgekeerd over hadden. Eigenlijk wat er ook op de correspondent staat. En dan zei ik van, nou, dat verhaal, dat gaat helemaal niet over hip-hop. Wat het net zo goed rockliefhebbers kunnen zijn. Dat gaat over vriendschap. En over, over een vriend die heel jong overlijdt. En over uh, eigen angsten. En, en noem het allemaal maar op. En allemaal geprobeerd erin te stoppen. Maar ja, dan zeiden mensen toch van, ja, hip-hop, uh, daar luister ik niet naar. Dus waarom zou ik dit dan lezen? Dacht hmm. Dan, hmm. Helaas, helaas. Maar dat is, uh, dat is een kloof die nu in dit gesprek... ...in allerlei verschillende contexten is opgedoken... ...die je van twee kanten gewoon heel vaak ziet.
0: Ja. Um. Ja, dus dat, dit is dit twee kanten verhaal. Dat hele twee kanten. Um. Ja, hoe zou ik dat moeten noemen? Twee kanten. De, die twee kanten waar altijd over wordt gesproken. Laat ik het zo even gewoon voor de gein noemen. Ik, ik, voor mijn gevoel ben ik geen van een, van beide kanten. Maar je had het wel over we, toen het over de hiphop... Ging. Zeker, ja. zeker. Ik, ben deel, ik maak deel uit van de Hippopgemeenschap. Maar daarin um, ben ik het op, op heel regelmatige basis oneens... met allerlei mensen die zich daarin begeven. Net zoals dat ik... Als ik over mijn familie praat, praat ik ook over we. Ik ben het super vaak oneens met mijn familie. Maar zelf familie. Dus ik, ik, ik kan heel prima praten over we. En, en, en dus die twee kanten voor mij... <clears throat> Ik, ik, ik heb heel veel respect voor heel veel uh, journalisten, bijvoorbeeld Salve Stapelen, om maar eens
2: iemand te noemen. Maar kan het prima oneens met hem zijn? Uh, en... en uit je dat dan net zo snel als wanneer je het oneens bent met een andere rapartiest? Uh, uh, uit, uit ik mijn, uh, wanneer ik het oneens ben met mm-hmm. Salve
0: Stapelen? Ja, dat deed ik wel. ja.
2: Maar nu, dat, dat, dat weet ik, nu, 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 nu maar niet meer. uit je het dan net zo snel als je het oneens bent met een rapper? Of denk je dan nog iets eerder van nee, ik wil... Die scene waar ik bij hoor... Ja, dat wel deed ik... Ach, ja,
0: ik deed, zeg maar, dus nogmaals... Eerder uh, deed ik dat... Ik was sowieso trigger-happy, zou ik willen zeggen. Snap je? Ik was sowieso trigger-happy. Dus ik maakte niet heel veel onderscheid... tussen iemand uit hip-hop of iemand uit de journalistiek. Als iemand gewoon... Als ik met iemand in discussie wilde, tra- deed, deed ik dat. Dat heb ik ook bijna met... Dat heb ik Volgens mij maakte ik daar ook geen onderscheid. Nee. Okay. En dus als iemand daar iets... Als iemand iets te zeggen had wat mij niet aanstond... Dan, Ging daarop in en, en op een gegeven moment heb ik het uitvoerig over gehad in deze uh, serie podcast die ik heb gemaakt. Op een gegeven moment heb ik gewoon een besluit gemaakt. dat. een discussie voeren via massamedia is een heilloos pad. En dit is ook waarom ik dus uh, krantenartikelen over dit soort uh, thematiek. Uh, mm, ik, wilde, ik wilde zeggen verwerpelijk, dat, dat vind ik niet, maar wel uh, nutteloos. Uh, dat, dat viel me er ook aan tegen. Uh, omdat ik gewoon dacht van... Wat denk je... Ja, dit is wel de geëikte vraag. Wat denk je hiermee te bereiken? Vra- bereiken ik. Van, want je gaat hier echt niets mee bereiken. Behalve mensen die al een hekel hebben aan hiphop en bitches en money. Die vinden dat nu net zoveel. <laughs> en de mensen die denken... Ik ga nooit meer praten met een de journalist. Denken dat nu ook nog steeds. Hierna. Dus er is niets, ver- er is niets wezenlijks veranderd. Behalve... Jezelf wel hebt uitgenodigd voor deze podcast op die manier. Dat, is wel, dat, dat wist jij natuurlijk niet van tevoren, dus je hebt jezelf niet echt uitgenodigd voor deze podcast. Maar dit is wel waarom je de uitnodiging kreeg.
2: Oh, maar je, verder ging dat wat je hiervoor zei ook over mijn stuk. Dat ik daar niks mee bereik. Mm-hmm. Oh, ik dacht dat je het meer in het algemeen ergens over had, maar je hebt het specifiek nu over mijn stuk. Over jouw stuk en stukken als jouw stuk. Ja.
0: Bereik je niets mee en niets constructiefs. Er is niet, er, 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 door dit stuk gaat niet ineens uh, een label denken. Oh, we gaan voortaan wel praten met Thomas. Uh, geen één rapper gaat nu denken: oh ja, nee, hij heeft gelijk. Ik ga wel praten met Thomas. Ik denk dat je dat ook van tevoren al wist. En geen, Daar is, was hem ook totaal niet om nee, te Nee, doen. Nee, dat snap ik. Dus dat, is, dus dat nut he, dient het niet. Dan denk ik dat er mensen die al een, laat ik zeggen, een hekel hadden aan hip-hop of rappers. of alles wat daaromheen bestaat, de hele subcultuur. ja, die vinden dat net zozeer nog steeds daarna. En ik denk dat er, laat ik zeggen, als er een kleine groep in het midden zit. dan denk ik dat die groep nu nog steeds in het midden zit. Ik denk niet dat er daardoor iemand nu een uh, beetje um, de boer op is gegaan met een soort. hé. Hey, we moeten afdingen dat rappers wel alles vertellen wat ze promoten. Dat gaan, op geen enkele manier gaat dat gebeuren. Dus voor mijn gevoel was je meer, ja, moest je jij kwijt. Dat heb je gedaan. Uh, als je het wilde hebben over zeg maar, mijn, mijn uh, voormalige um, um, rancune, dat is ook wat ik gedaan zou hebben toen de tijd. Dus als ik boos was over een uh, wat mij betreft uh, onrecht dat me aangedaan was. Wat ik het gevoel heb dat jij dat had. Hebt. Dat je het gevoel had van, hé, hey, dat is, on- is onrecht. Ik ben een journalist. Ik moet kunnen praten over dingen. En nu moet ik er een stuk over schrijven. Maar het heeft geen nut gediend. Behalve dat je je ei kwijt was.
2: Ja, nu vind ik... Uh, nu vind ik dat het er heel veel onzin uitkomt, Maar nu ben ik het echt helemaal niet mee. Wat, welk nut
0: heeft het gediend dan?
2: Nou, dat kan je natuurlijk niet zomaar meten. Maar het, uh, nou, je wat doet, je doet dacht je nu... Je, doet het nu alsof je vergelijkt het nu met een tweet bijna. Van, oh, die moet even stoom afblazen. Ja. Ja, dat, nee, dat, volgens mij uh, is dat... Nou, ik weet wel zeker, dat is niet de reden geweest dat ik dat stuk schreef. Waarom, waarom was het dan? Nou, dat heb ik volgens mij wel redelijk uh, uh, genuanceerd. Ik ja, nee, probeer het uit te leggen. Het nou, ja, is ja, namelijk nee. omdat ik... De herhaling, de herhaling waar
0: je inviel viel was, uh, wat, wat je zei zelf de hele tijd van de herhaling was, um, ik vond het heel zwak en bla. Dat, dat
2: is echt een emotie van jou specifiek. Dus, dus dat nee, is... Nee, dat ik het zwak vind ja. en tekortkomend van een hele ja. industrie. Ja, dat, ja. Maar maar dat daar is jou, niks, jouw van.
0: emotie, dat is dat dus. Dat
2: is jouw emotie. Dat is niet. dat, nee, is, dat niet... is niet een emotie. Dat is een oordeel. En dat is echt niet hetzelfde. En ik heb daar ook bewust maanden mee gewacht. En ik vind het een beetje gek. Ik vind het eigenlijk ook gek dat je iets wat je... Nou ja, nu vergelijkt met een uh, emotionele tweet... van uh, snel uit Rancune iets geschreven... dat je iemand dan uitnodigt voor een, uh, voor een podcast. Nee, maar ik nodig... Omdat het, het. Ja. Uh, volgens mij inhoudelijker was, uitgebreider... En ook zinniger. Wat het nut is, dat kan ik natuurlijk niet zomaar meten. Mijn hoop is dat mensen die er niks van weten, daar nu wel iets van weten. Dat ze dus zijn ingelicht op een redelijk integere, hopelijk... en in ieder geval niet heel erg stemmingmakende manier. Waarom zeg je integere, hopelijk? Je weet toch wel of het integer was of niet? Je weet niet hoe het overkomt. En dat de volgende keer, als een vergelijkbaar verhaal zich voordoet... rondom een hippopartiest, dat... Uh, niet met een interview geven, maar met het naar buiten brengen, dat misschien een paar actoren in dat hele hiphopveld, in die industrie, niet denken, oh, wat zei hij ook alweer, maar wel denken van, oh ja, dit ligt gevoelig en misschien hebben we de vorige keer hier, bijvoorbeeld met de slachtoffers, te weinig rekening gehouden, laten we dat nu niet doen. Dat vind ik geen hele iriële hoop, dat kan ik nu niet weten of het dat nut heeft gediend, maar ik hoop stiekem dat dat wel zo is. En ik vind het... Uh...
0: Dus, het was, ja, dus het was een soort idealistische aard, bijna. Het uh, is echt een vraag. En ik bedoel ook, trouwens heel even tussendoor over, over jouw uitnodiging in de podcast. Ik, ik heb hier ook al heel vaak gezegd van mijn, de persoon die ik het liefst hier zou willen hebben, op dit moment is Geert Wilders. De persoon waar ik het allerminst mee eens ben in dit hele land. Ik praat het liefst met mensen met wie ik het niet eens ben. Ik vind het ook vreemd dat je zegt, waarom nodig je me uit als je het niet met mij... Dat is toch waar, dat wil ik heel graag.
2: Ik zei niet, waarom nodig je me uit als je het niet met me eens bent? Ik zeg, waarom nodig je me uit naar aanleiding van een stuk... dat je reduceert en vergelijkt met een uh, uit emotie geschreven tweet? Want ik vind uit emotie geschreven tweets vaak niet zo heel interessant. En ik heb het idee dat ik een wezenlijker en breder punt maak... en dat die discussie ook wezenlijker en breder is. En uh, idealistisch, zo zou je het wel kunnen noemen... uh, niet op een manier dat ik denk dit zijn mijn idealen heel expliciet uitgeschreven. Hier sta ik voor, dit is een oproep of zo. Het is mm-hmm. beschouwender, hopelijk, dan dat. Maar wel dat ik denk, hier schort het deels aan... en ik hoop dat dat ooit verbetert. Ja, dat, dat kun je idealistisch noemen. Ja, ik, ik weet niet of ik dat woord er meteen op zou pakken... maar wel met een hoop, heel licht, ja, activistisch. Maar dat ben, ik, dat ben ik niet, activistisch. Maar in hele lichte mate. En niet uh, emotioneel, volgens mij. En uh, dat hoorde ik ook nog vanuit diegene die ik al noemde uit de hip-hop-industrie, die mij uh, belde naar aanleiding van dit stuk. Die zei ook behalve van, nou, jij luisterde al 12 jaar ook naar vrouwenvriendelijke hip-hop. Die zei ook, uh, ja, je bent gewoon beledigd dat, uh, dat ze je niet te woord stond of dat hij je niet te woord stond. Ja, ja dat, dat ben ik niet en dat was ook helemaal niet de reden hiervoor. Ik ben echt heel vaak afgewezen voor interviews of afgewezen. Interviewverzoeken zijn niet gehonoreerd. Ja, dat begrijp ik ook heel vaak. Mm-hmm. En ik had het bij, in het geval van Frenna ook heel goed begrepen... als hij meteen zei van... goh, ja, de correspondent, dat kost me een uur tijd. Wat heb ik eraan? Niks. en Het kan me, het kan me uh, nog meer tijd kosten als ik het moet herlezen. Ja, ja allemaal hele logische afwegingen.
0: Uh, ja, ja oké, okay, dus de, 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 nu, nu is er een paar dingen. Dus logica, daar gaat het gaatje om. De logica, zit <laughs> dus in een andermans logica is in jouw... Dat, dat moet rijmen met jouw logica... Nee hoor. Ah, maar dan, dan misschien was het wel logisch voor hem dan. Dus, want dat heb ik al eerder gezegd. Van, nou, ik denk dat... Ik ben somewhat ervaringsdeskundig. Ik uh-huh. weet dat dit logica is. Wat precies? En, het niet honoreren van een interview aanvraag. Of laat ik zeggen het in ieder geval niet, niet langer door laten gaan... van dat interview op het moment dat diegene vanaf het station belt... dat er specifiek vragen gesteld gaan worden... over iets waar het niet over hebben. Nu maak je het steeds groter. Ik heb niet gebeld. Ik heb gestuurd. Oké, okay, dat, lo- dat is in ieder geval dat is logica. Dat is, in mijn ogen is dat wel logica. En dan gaat het je ook. En dat is, vind ik opvallend. Want je zei ook al eerder van... weet je pop die fles champagne gewoon op kantoor. Je zegt eigenlijk vier dingen. En bijvoorbeeld ook, je zegt vier het... maar achter gesloten deuren. Dus... Het gaat je helemaal niet om dat, een, dat je niet mag, uh, uh, blij mag zijn over dat iemand vrij is. Maar je mag, niet, je mag dat niet publiekelijk zeggen. Wat je dus zegt is van, hou
2: het achter de schermen, bedek dat. Nou, bedek nu dat nu je... lopen twee dingen door elkaar, namelijk dat, dat, dat van iemand vrij komt en dat iemand vastzit. Ja, dat de, aan het tijd. andere
0: ding wat je nu net zegt is, uh, dus, uh, als jij een interview niet wil doen, wees dan niet eerlijk. Zeg dan, dat, verzin een andere reden. Ja, dat zei je nu. Nee, wilde, had hij gezegd... Um, ik, uh, uh, nou, ik wil dat interview gewoon niet doen, maar was zijn ware motief? Hè? Ik wil het niet hebben over moeilijke
2: kwesties. Hè? Dus, want dat, dat is wat je nu net zei, toch? Nee, dat bedoelde ik niet. Oh. Uh, als ik het wel zei, dan excuus voor de verwarring. Ik zei: ik begrijp heel goed met iemand of bij iemand die zelf al een enorme rijk heeft en heel veel luisteraars. En met wie het goed gaat ja. qua carrière. Dat hij dan denkt. Ik hoef mijn tijd niet te besteden aan een interview. Ik ja. ga al lekker. Prima. Als iemand. Denkt, ik wil wel een interview doen. Ik las die tijd er al voor in. We hebben al een afspraak voor een dinsdagmiddag, anderhalf uur. Alles is geregeld. Ja. Dus je vindt dat om wat voor reden dan ook, misschien wel dat je label je hebt ingefluisterd, de moeite waard. Uh, in ieder geval genoeg om het te doen. En als je dan louter vanwege de mogelijkheid op een vraag, nog helemaal niet gespecifieerd, nog helemaal niet gesteld, nog helemaal niet besproken, een vraag over ja. een thema dat ja. in je muziek een rol speelt, in je leven een grote rol speelt, dat je daarom afzegt... Daar gaat het om.
0: Ja, ja,
2: voor de duidelijkheid wel, omdat je weet wat daar
0: wellicht het gevolg van is. Hè? Ja, Heel wellicht. veel weer. Wellicht. Nou, wellicht, maar nogmaals, uh, somewhat ervaringsdeskundig. Ik weet hoe frustrerend dat, dat traject is. En ik weet dat als jij vers komt vanuit een traumatische ervaring... Hè, op geen enkele manier probeer ik je te zeggen... empathiseer met degene die iets verkeerd heeft gedaan... maar het is traumatisch desalniettemin. De je komt daar net vandaan, je bent net, aan, je bent net terug. Je voelt je weer... Safe, je bent blij dat je kunt doen wat je eigenlijk al, die tijd al het liefst had willen doen. Dat je dan gewoon denkt, ik heb nu niet zin om dat, dat traject in te gaan.
2: Ja, dat, dat kan. Dus dat
0: echt heel logisch in mijn boekje, super logisch. Dus, dus, want, dus de logica is daar wel wat mij betreft. En dan wat, betreft over, wat betreft het promoten van, van het product, weet je. Ja, dit is gewoon een... Dit is gewoon een uh, Weet je, toevallig hebben we het vorige week gehad over Live in Art. Heb je dat toen meegegeven? Was dat vorige week? Dat het over Live in Art ging? Ja? ja, vorige week is dat ook te sprake. Ja, we week li- ervoor ook. Weet je wat? Beetje wat waar, nee, vertel. Het, nou, live in Art is de filosofie van. Twa- Oké, okay, ik ga het nog een keertje proberen te zeggen. W- w- uh, uh, dat um, eigenlijk kunst vooruitgaat op het echte leven. Hè? Dus niet ja.
1: andersom. Dus uh, hoe mensen, hoe mensen uh, het leven beschouwen
0: wordt gevormd door kunst. En niet andersom. En niet andersom. En dus volgens mij is het zo dat... uh, uh, waarom ik hiphop altijd heel erg uh, captivating heb gevonden... is omdat het zo levensecht is. Toch? -hmm. Ik ook. Bijna echter dan dan het leven in die zin. Dat je je gewoon echt... Ik bedoel, laat ik zeggen... weet je, naast die uh, rooftop... practice, practice, practice my aim... ik heb me dat zo vaak voorgesteld van wow hij stond gewoon bovenop een flatgebouw te mikken met een pis- weet je aan het, aan, het, aan het mikken blikjes te schieten weet ik veel wat hij deed weet je ik dacht gewoon wat dit is sick dat iemand dat mm-hmm. dit zijn leven is weet je um, uh, gefascineerd zoals ik gefascineerd kan zijn door een film of door een boek of door een, uh, of door een stuk uh, 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 in een krant of whatever dat lees ik dus niet veel maar dat zou kunnen in theorie um, vervolgens zijn daar dan de uh, ...partijen, zoals dus uh, een label, uh, die die kunst, much like een expositieruimte of een uh, museum, die die kunst verkopen, volgens mij. Um, volgens mij weten we van Vincent van Gogh al zijn meest traumatische dingen. Dat weet iedereen. Iedereen weet dat hij oor heeft afgesneden. Iedereen weet dat hij lijp was, op, werd, gek werd op een gegeven moment. Um, En ik denk dat heel heel weinig mensen weten wat er nog meer allemaal te weten valt over hem. Dat is namelijk hoe zijn kunst wordt verkocht, volgens mij. En ook waar dus media, Vincent Vrocht leeft niet meer. Sorry als dit een shock voor je is, maar dat is inmiddels overleden. Maar waar heel veel media, zouden ze nu met Vincent Vrocht mogen praten, zouden ze natuurlijk de prangende vragen als eerste willen stellen, toch? Waarom? Heb je dit gedaan? Hoezo, hoe, hoe was het in deze hele donkere periode? We bla bla bla. zouden hem niet per se, denk ik, vragen. Meteen, in een, laat ik zeggen, in, in het parool? Goh, um, um, die, die schildertechniek die jij doet zo met dat. Kun je eens uitleggen hoe dat precies werkt? Waar dat vandaan komt?
2: Nee, dat punt, dat begrijp ik natuurlijk. Ik snap ook dat dat heel vermoeiend kan zijn. Maar als hij nou een hele reeks schilderijen had gemaakt over een man met één oor... of een half oor eraf, ja. of een mes in zijn in oor... of een mes langs zijn hoofd. Ja. Dan vind ik het heel gek als hij bij voorbaat had gezegd... stel, hij had een persdag gehad. Ja, uh, mijn hele uh, reeks die nu uitkomt gaat wel over dat oor... maar ik wil bij voorbaat geen enkele vraag over dat oor. Als we de, nu die parallel doortrekken... Nee, dan nee, nee, is nee het want we, hadden het even, ja, we hadden het nu even over de, specifiek over de museumfunctie. Wat het nu nog even niet
0: over de journalisten. Uh, ik bedoel het nu nog even niet over de journalisten hebben. Ik heb het nu over de museumfunctie. De museumfunctie is wel in eerste plaats, als het, als het dan een Rijksmuseum is of zo, een, grote, een, een groot museum, is in eerste plaats zorgen dat, laat ik zeggen, de, het mainstream publiek naar je museum komt. Dat er vervolgens dan de wens is vanuit het museum om mensen verder in te lichten. Weet je, meer in detail te treden over de kunstenaar en over zijn of haar werk. Dat is logisch. Ik denk dat een label dat ook heel graag wil. Maar in eerste plaats weet een label... dat is waarom een artiest tekent bij dat label... heel goed waarop een product verkocht wordt. De levensechtheid van hiphop is het belangrijkste punt. Het belangrijkste aspect van, van het genre. is, is wat, wat, wat is er allemaal met deze persoon gebeurd?
2: Maar wat, waar gaat die muziek over? Als je het daarop verkoopt... dan is het toch ook niet gek... dat er af en toe een vraag over wordt gesteld? Nee. Maar het is, op zich, nee, op zich, het is helemaal
0: niet gek dat er een vraag over wordt gesteld. Ik denk ook niet dat iemand zegt dat het gek is dat er een vraag over wordt gesteld. Het wordt wel bij voorbaat nou, verboden. Dat is wat anders. Daarin, daarin wordt niet gesteld dat het gek is. Daarin wordt eerder toegegeven dat het niet gek is. <laughs> Namelijk, het wordt verwacht. En, wordt en, en, en de logica die, eraan te grond, die, die de, de ervaring leert, het wordt verwacht. En daarna weten we ook precies waar we in terecht gaan komen. En dat willen we de artiest niet aan doen. Ja, dat, dat vind ik generaliserend
2: over hoe er over wordt geschreven.
0: Als je nu, als je nu, als je nu uh, um, zou uh, googelen op, uh, op,
2: uh, op Toepak. Wat, dat de, dat, wat denk je dat de eerste tien stukken zijn? Een levensverhaal in het Engels, een levensverhaal in het Nederlands. Iets over die nieuwe serie op Netflix. <laughs> Iets over zijn ruzie met Biggie. Uh, discografie op All Music of zo. Ik denk ja, dat het... Uh... Maar
0: geen, geen murder on toepak of, of iets... Niet. Laat ik zo zeggen... Je bedoelt, van... als je
2: toepak intypt... Ja. Je drukt op maar het gaat ook nu
0: heel benieuwd... als je Vincent van Gogh en dan afbeeldingen doet... of je dan toevallig dat zelfportret meteen krijgt... waar ze oor af gaat.
2: Als dat een van zijn bekendste werken is... dat zal wel naast iets z'n zijn. Maar waarom ja. is dat een van zijn bekendste werken? In het geval van Gogh uh, kan ik daar niet zoveel voor zeggen.
0: Jawel, het is sensatie. Toch? Dat is toch de spanning van. Dat is toch het verhaal van vroeg. Wat, wat, het, wat het verhaal zo sick maakte. Van Gogh was een lijpo die zijn die oor heeft afgesneden. In, uit pure frustratie. Toch? Dat is toch wat er verkocht. Dat is toch wat verkocht wordt. Dat is toch ook waar kanten over overschrijven. Dat is waarom de NOS het maar, maar, maar één keer in de zoveel tijd over hip heeft. Ik zag vanochtend overigens. Ik was in de sportschool en ik zag daar. Uh, um, De wedstrijd uh, Argentinië-Nigeria van gisteravond. Waar uh, Maradona dus in het publiek was. Heb je gezien? -hmm. Heb je gezien dat hij in het publiek was? Weet je wat hij deed? Weet je waarom je weet wat hij deed? Omdat het sensatie is.
2: Omdat het in beeld was. Omdat het sensatie
0: is. Het doet er niet toe. Het doet er niet toe toe voor de wedstrijd. Het doet er niet toe voor de wedstrijd. Dit is gewoon wat mensen graag willen zien. En vanochtend in het NOS-journaal... Werd het ging het specifieker. Er werd, hoeveel wedstrijden worden er nu gespeeld op één dag? Drie, vier, vijf, een, weet je het niet, zoiets? Vier. Nou, oké, okay, cool. Er was vanochtend één item op het NOS-journaal, kan ik je vertellen. Ik had het geluid niet aanstaan, maar dat had ik ook niet nodig. Het enige wat ik zag was Argentinië, Nigeria. Uh, Maradona die eerst zijn middelvingers om, omhoog stak... en vervolgens werd afgevoerd naar een studio vanaf, het, uh, vanaf de tribune. Dit is, wat er waar, dit is wat er in het journaal terecht kwam. En volgens mij is dat niet zo... Ik vind het bijna gek dat jij het gek vindt dat dat er dan zo wordt gekeken naar mainstream media.
2: Nee, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Ik vind het alleen, wat ik net al zei, generaliserend en daarmee ook tekortschietend omdat je dan dat ook niet doorbreekt. Ik ben het wel met je eens. We hebben een impasse
0: bereikt. Dit ja. is wel, ja, dit, dit, dit ben, dit ben ja, ik het dus roerend met je eens. We nou, hebben een impasse Eindelijk. Ja. Nee, nee, nee. Maar volgens mij, ik ben het de hele tijd al. Daar, daar. Volgens mij heb ik ook nergens hier gezegd... dat ik het oneens ben met dat jij stelt... met de dingen die jij stelt. Volgens mij heb ik nergens... Ik, ik, ik ga deze podcast voor het eerst... ga ik de hele, deze hele podcast luisteren. Kijken of ik het wel eens heb gezegd. Daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij heb ik dat nergens gezegd, maar dat doet er ook niet toe. Dus wat, laat ik zeggen, technisch gezien maakt dat ook niet zo erg veel uit. Er was duidelijk een sfeer waarin ik het oneens was met jou. Maar waarin ik het volledig eens met jou ben, is die impasse die we hebben bereikt... waarin we niet meer met elkaar kunnen praten, maar ik kan je wel vertellen. En dat is, waar, dat is wat ik dacht toen ik dat stuk las van... Ja, als dit nieuws voor jou is, dat wij een impasse hebben bereikt... tussen kunst en uh, media en, de, en, en marktwerking... Of, Tussen kunst en media, punt. Dat we dat, dat daarin nu, dat we nu lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, dan heb je toch echt wel een paar documentaires in te halen. Wat mij betreft.
2: Ik begrijp niet helemaal waar je op. Vond. Nou, de
0: Amy Winehouse documentaire. Wanneer heb je, heb je die gezien?
2: Ja, lang geleden.
0: Nou, als je je zou hem voor de gein even een keertje aan moet zetten. weer... en het geluid hard moet zetten. misschien wel een koptelefoon aan. En iedere keer als zij de deur uitkwam. Uit en dan die, 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 die fotocamera's die flitsen. Zeg maar het beeld ervan en het geluid ervan. Dus deze soort van stroboscoop. En dan. Ja, hier worden we mee. Volgens mij worden wij nu als artiesten. Wordt ons nu herhaaldelijk laten zien: dit is wat je te wachten staat. Dit is wat je te wachten staat van mainstream media.
2: Dit is wat je te wachten staat. En wat is dit nu?
0: Um, um, een Hyena's die uh, uit zijn voor bloed. Weet je? Dat is waar bijna alle documentaires over grote sterren... die vooral de, 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 de Club 27 uh, of de 27 Club...
2: Maar vind je dat echt van toepassing... op de huidige muziekwereld in Nederland? Op de uh, impasse. Maar uh, de hyena's ook?
0: Ja. Ja, daarmee niet zeggende dat iedereen dat is. Nee,
2: maar dat vind je wel van toepassing?
0: Ja, ja, ja absoluut. Dat is, wel waar de, dat is waarom we wel, wel nu in die inpassen zitten, ja. Is omdat, zeg maar... Want ik denk namelijk, weet je waarom ik denk dat je als correspondent-journalist uitgenodigd werd om te komen? Omdat ik denk dat, dat we de correspondent hoog hebben zitten. En omdat we, dat ik denk dat we vinden uh, dat correspondent inderdaad uh, unbiased is in hun uh, journalistiek. Dat denk, ik, dat denk ik wel echt. Terwijl laat ik het zo zeggen, dat, dat, dat beeld heb ik ervan. En, en, en dus toen ik dit stuk van jou las, dacht ik... oh, oké, okay, dat is dus niet zo. Dit is dus... Dit is, nu schrijf je dus een stuk... Um, je, had, je had langs... Je, had, je kent allemaal mensen die werken bij, bij dit platenlabel. Je had, kun, je had erheen kunnen gaan. Je had kunnen uh, vragen van... ja, ik wil het hier toch over hebben. Het zit me dwars. Um, het, het strookt ook niet met het beeld wat ik van jullie heb. Of whatever, whatever. Dat had allemaal gekund. En ik denk haast wel dat, we, dat er dan tot een oplossing... Gekomen had kunnen worden. Die route heb je niet gekozen.
2: Nee, ik kan daar wel over zeggen dat ik voor dit stuk contact heb gehad met Topnotch... met medewerkers van Topnotch... Ja. dat niemand wilde reageren. Ja. Kan je daar ook over ja, ja, zeggen? Ja, jij reagerende kant, ja. Dat is, dat is niet ik wat ik. Ik kan je bedoel. ook over zeggen dat er uh, of meerdere bloggeren. journalisten, uh, onder meer iemand van de Volkskrant, heel graag een vervolgstuk had willen schrijven ja. hierover. Ja. En uh, ik begrijp ook wel waarom. En uh, los van een interview met Frenna, die wilde gewoon kijken wat. Uh, wat, ervan klopt, wat er volgens de industrie van klopt... die wilden vier hoofdrolspelers spreken uit de muziekwereld... die zich ge- 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 geciteerd konden worden. En je begint al een beetje te zuchten van... ja de Volkskrant wil, zo- uh, wil sensatie. Ja. Volgens mij is dat niet het geval. En die hebben vier mensen benaderd, waaronder jou, geloof ik. Uh, en niemand wil reageren, ook op nou, zo'n ja, stuk. Ik heb niet gezegd dat ik niet wilde reageren, hoor. Nee, je hebt niet gereageerd. Ja. Ja. Gelukkig mag dat. Ja, dat mag zeker. Ja. Ik zeg ook helemaal niet dat het niet mag. Ja. Ik zeg alleen dat ik dat dan zwak vind.
0: Ik ben, we hebben het nu 2,5 uur over. Ja.
2: Dat vind ik ook uh, niet zwak. Maar ik kan het wel zwak vinden dat. Waarom vind je, waarom vind je het... Waarom vind niet je per het... se van jou? Nee, oké. Okay. Ik bedoel dat ook niet... Uh, dit is nee, wel een persoonlijke want, aanval. Ik, uh, nee, nee, maar... nee, dat weet ik. Ik
0: ervaar het ook op geen enkele manier als persoonlijke aanval. Maar je vindt het wel zwak dat ik zeg maar niet inga op een uitnodiging van Volkskrant. Uh, of tenminste, dat zo, er, zo er, ervoer je dat toen. Ik vind trouwens echt dat het ervaren zou moeten zijn, toch? Kunnen we het daarover eens zijn? Nee, zijn we het ook niet. Dat is oké. Okay. Okay. Ja.
2: Um, ik geef ik je. Um, um,
0: uh, maar ik wil het heel graag erover hebben. Maar ik weet dat de omgeving waarbinnen ik het heb, daar, als ik daar geen controle op heb, mm-hmm. dan weet ik dat ik risico's loop. Dat weet ik. Voor een feit. Dus daarom wil ik het hier doen dat ik weet, hier, hier gaan we, we gaan niet, we zijn live. We zijn hier live. 2,5 uur lang zijn hier live. Mensen kunnen meekijken. Als ik iets doms heb gezegd, dan is het nu out there. Als jij iets doms hebt gezegd, is het nu out there. Dat is, dit is fair. Dit weet ik, weet je. En, en, van, en ik, weet don, dus ik, weet, ik weet ook niet per se dat die persoon van Volkskrant een slechte intentie had. Dat weet ik niet per se. Ik weet wel dat het risico definitely groter is om het daar te doen.
2: Ja, nee, ik uh, blijf er dan bij en ik ben ervan overtuigd... Dat er minder hyena's zijn dan jij denkt?
0: Nee, maar het hoeven er maar twee te zijn. Snap je wat ik bedoel? Laat ik zeggen, dat zorgt voor de impasse. Hè? Dus niet, ja, impact, ik, niet waar ik, 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 ik het mee eens ben. Maar dat er wel voor zorgt dat zeg maar die weet je, fool me once. Shame on me, fool me twice. Uh, andersom, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Dat is wel, dat is wel uiteindelijk waar het op neerkomt. Snap je? Nou ja, je hoeft maar één keer dat te hebben meegemaakt en daarna ben je gewoon klaar mee.
2: Ja, dat snap ik wel, maar tegelijkertijd vind ik het, nou, het gaat nu lang over één stuk. We hebben het al kort over gehad dat er vanuit schrijvende, journalistieke hoek veel respons op kwam. Ja. Veel, nou ja, positieve respons. Vanuit de hiphopwereld kwam er voornamelijk stilte. En als er iets kwam, was dat een licht, maar eigenlijk binnenskamers tegengeluid. Ik vind het dan jammer dat als allerlei betrokkenen die er duidelijk een mening over hebben zoals jij, maar je bent minder direct betrokken... dan mensen die bijvoorbeeld bij topnoods werken... dat als er dan meerdere mensen, echt flink veel, wordt gevraagd om te reageren... dat die kennelijk zich allemaal niet gehoord, gerustgesteld, veilig genoeg voelen om dat te doen. Voor jouw informatie, ik heb de schrijver van een stuk in parool ook hier uitgenodigd. Oké, en die had daar geen zin in? Nee. Ja, dat vind ik ook zwak. Ja. En ik heb... Uh, maar het nou, is ook niet dat ik, ik, dat, 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 dat ik hip-hop... Nee, nee, weet ik. Even, even gewoon vind... in
0: zijn verdediging, ja? Ja, ik denk dat je nu wou zeggen, maar... Ja, in zijn verdediging. Uh, hij wilde het wel. Uh, mits ik ook reageerde in de krant.
2: En daar had jij geen zin in?
0: Nee. Nee, want dit... 2,5 uur live, onge-edit, onge-edit Daarvan weet ik, dit is, dit is fair... Dit is common ground. Ook al is het tussen aanhalingstekens op mijn medium. Ik heb ook zelfs tegen hem gezegd van... we kunnen het ook in deze setting doen op een ander YouTube-kanaal. We kunnen het ook op Instagram live doen. Dat vind ik allemaal cool. Ik wil het er graag over hebben. Maar ik ga het niet doen in een stuk dat uit jouw pen komt. Met alle, daarvoor ben ik ervaren genoeg om te weten... dat jij dan dus grip hebt op de context. Jij hebt grip op de vorm op de foto's die ermee gepaard gaan, dat heb jij. Ik heb nul rechten daarover. Op geen enkele manier kan ik jou dan vertellen dat het het anders moet... dan hoe hij het het heeft opgezet. Vanaf het moment moment dat ik mijn mond opentrek, was ik daar om dat interview te doen. -hmm. En is het dan, tussen aanhalingstekens, zijn woord tegen het mijne. En dan is het zijn krant en niet de mijne. En dus mag je ervan uitgaan dat de lezers ervan uitgaan... De, met wie zij een emotionele v- verbindenis hebben, namelijk de krant die zij lezen iedere dag, dat ze die ge- zullen geloven over mijn woord.
2: Als ik jou had uitgenodigd voor een, uh, voor een gesprek, voor Symposium. een stuk op, uh, op de correspondent over hetzelfde onderwerp, had je dan geweigerd? Of, uh, ja. Maar,
0: ja, ja, maar als je, me had ge- had, als je me had gevraagd, zullen we op uh, correspondent een uh, live podcast in het leven roepen en het daarover hebben, ja, dat had ik gedaan. 100%. En ik denk, ik denk, uh, medewerkers van Topnotch
2: ook. En je had dan nee gezegd, omdat je dan mij de mogelijkheid geeft om citaten uit een context te rukken, om dingen weg te laten. Kijk, ik om...
0: durf, ik vertrouw jou wel op dat jij objectief bent, snap je? Maar. Net, en dat is ook, dat is ook ja, nogmaals, door schade en schande leert men. Ik, wij weten ook in de industrie waarin wij ons begeven, daar, daar zijn contracten, daar, zijn, daar worden handtekeningen onderzet. Dit weet jij ook. Dat is om een reden. Dat is niet omdat we elkaar niet vertrouwen. Dat is omdat de afspraken dan helder zijn. Weet je? Dus de afspraken moeten helder zijn en dat zijn ze nog nooit geweest met een uh, journalistiek platform. En ik heb trouwens Volkskrant... om maar eens wat te noemen, weet je? Van, ik vind Volkskrant over het algemeen... Volkskrant, Parool ook in het verleden... Correspondent ook in het verleden... Uh, NRC ook in het verleden... waar Sal uh, va- vaak stukken voor schrijft... hebben heel vaak hele toffe stukken geschreven over hiphop. En specifiek over Nederlandse hiphop. Specifiek over releases van Tomners en Van Noorzaak. Dus... Ik, ik op geen enkele manier probeer ik hier te zeggen... dat tussen aanstekens alle hyëna's werken bij die kranten. Nee, en nee, nee, daar vond ik het niet. ook niet op. Ja, het, het is gewoon meer van... dit is een waar te gewichtig um, onderwerp... wat al te polariserend is in zichzelf... Uh, uh, voor ons om een gesprek over te voeren... Waar de, waar de playing field niet leveled out is, weet je? En dit is een leveled out playing field in die zin. Volgens mij hebben we dit gesprek redelijk respectvol kunnen voeren. Daar hebben ik we ga. elkaar niet overschreeuwd. Uh, weet je, misschien uh, heb ik uh, links en rechts iets gezegd waar jij het niet, eens, niet mee eens was. Jij hebt een paar dingen gezegd waar ik het niet mee eens was. En nu mogen mensen hun conclusies trekken wat mij betreft. Snap je? En dat zal ook waarschijnlijk rijkelijk gebeuren. Of in ieder geval zal het gebeuren. Maar het is wel cool. Het is wel eerlijk. Dit is wel hoe het is geweest. En dit is hoe dit gesprek was. Valt niets aan te sleutelen. Nee,
2: maar ik vind het wel jammer dat er dan niemand wil reageren. Ik begrijp deels wel wat je zegt. Ja, dat ben ik nu aan het doen. En uh, Nee, maar ik bedoel als een journalist daarnaar vraagt. En ik snap ook wel dat er reden is om te wantrouwen. En nou ja, ik snap maar, ook wel dat je de controle uit handen geeft. Maar er, ik vind er, het jammer. Jij hebt ernaar gevraagd en ik heb nu gereageerd. Ja, maar ik heb het nu over een eerder verzoek. Ja, oké. Okay, nou ja,
0: maar kijk. Dan wordt het echt een beetje van als wij zeggen jump, moet jij zeggen hoe hoog. Van ja, hallo, mogen wij... Mogen wij ook iets bepalen over hoe wij reageren op
2: dit soort dingen. Uiteraard, maar er werd dus niet, niet gereageerd. En ik zeg ook niet dat ja, dat wel, niet Dit mag, is het. Maar... Dit is het. Dit is de reactie. Ja,
0: en ik heb... Tenminste, vanuit mij persoonlijk... is dit is mijn reactie in ieder geval. Ik ben ook gevraagd namelijk door, allemaal, door iedereen. Ik ben ook door iedereen gevraagd. En dit is mijn reactie. Dus, en nu mag uh, iedereen die, uh, die eerder een stuk heeft geschreven... dit, dit, dit lezen. En, en, of dit, dit checken. En, en daaruit uh, destilleren wat hij of zij wil destilleren. Maar... Uh, dit is, mijn, dit, dit, dit is de reactie. <laughs> en daarmee moet u het doen. Daarmee zult u het moeten doen. Sorry, was een, een verspreking. Zij het van? Ik, uh, ik, ik,
1: yeah. We zijn wel een beetje we zijn wel een kwartiertje langer doorgegaan. Ja. Dus, mm,
0: yeah. We zijn ook wel een beetje later begonnen.
2: Ja, yeah, je kwam laat binnen.
0: Ja, wel goede reden had ik.
2: Zeker. Kijken ik, hoe die zo hangt, hè? dat schilderij. Ja, ja, ik ben het, heel uh,
0: benieuwd. Ik was dus te laat omdat ik een schilderij... Ik, had, ik heb een schilderij, dat klinkt ook iets... Dat klinkt ook iets... Uh, dat klinkt ook iets uh, ex, hoe noem je dat? Uh, excentriker dan ik uh, ben. Want ik, nu klinkt het alsof ik een ik, ik, ik Van Gogh heb gekocht... en die hebben opvangen in mijn huis. <laughs> ik, heb, uh, ik heb een stuk gekocht van een, uh, van een jonge kunstenaar in Amsterdam. Die wel heel tof. En dit heb ik gekocht en dat heb ik opgehangen in mijn huis. En ik had, het, ik had het vanmiddag opgehaald en toen wilde ik het per se eerst even ophangen. Dus ik was zeven uur thuis, moest half acht hier zijn in die tussentijd. Heb ik twee gaten geboord, gestofzuigd en uh, een lijst opgehangen. En ik denk te laag.
2: En je gaat het over een half uurtje, ga je het zien. Als je binnenkomt, dan ja. weet je het meteen.
0: Vind je iets vervelend aan dit gesprek?
2: Nee, ik vond het... Uh... Ik vond het een overwegend uh, nuttig en leuk gesprek. Ja, cool. Ik ook. Ja, nee, leuk dat ik uh, te gast mocht zijn. Ik heb nog nooit zo lang zat over na te denken. Ik praat überhaupt niet heel lang achtereen, volgens met mensen. mensen ja. Als ik met iemand iets ga drinken, heb je het over een uur, anderhalf uur met uh, vrienden en familie en, en mijn geliefde thuis. Dan, uh, dan ben je natuurlijk wel eens langer samen. maar ben je ook ja. lang stil. Hoe vaak praat je nou echt tweeënhalf uur achtereenvolgens volgens met iemand? Ja nagenoeg misschien wel helemaal nooit. Nee, dus, uh, ik één keer per week. Ja. <laughs> ja, maar je praat misschien ook makkelijker dan ik. Hey, ik weet niet, ik vond je wel aardig, uh, aardig uit de <laughs> ja, nou, komen. Ja, ja, dat is weer een ander verhaal. Ja, je praat misschien meer dan ik. Ja, dat waarschijnlijk wel, ja.
0: Anyway, thanks voor het komen, Thomas. Ja, dank voor de
2: uitnodiging. En um, wellicht, uh, wellicht tot op de correspondent... Ja, daar schrijf ik ook niet vaak voor, hoor. Ik oh, lijk ja. nu echt een soort... Uh, Cosmonetjournalist. Ja, uithangbord van dat hele platform. Maar dit was Kut. mijn eerste stuk ah, in, dat, in dit jaar. Ik had dit uh, rond
0: willen maken en nu, nu moeten we het maar, toch weer uitweiden. Maar uitbreiden. wellicht uh, over een ja. half jaar.
2: Ja, nee, dat gaat op... Uh, ik schrijf als freelancer. Beetje vervelend woord, maar uh, niet in vaste dienst of zo. Dus uh, als ik een verhaal heb, dan, uh, dan weet ik hen te vinden. En als zij een verzoek hebben, weten ze mij te vinden. Maar nee. er zit niks vast Er Hebben aan... wel eens een
0: verhaal van je afgewezen? Dat is
2: wel vaak in mijn leven gebeurd. Uh, bij de correspondent wijzen ze eerder ideeën af dan, dan verhalen. Nee, meestal als je eenmaal een verhaal inlevert... heb je al met zoveel mensen het, de invalshoek en de opbouw... en de geïnterviewde of de aanleiding besproken... dan komt het er meestal wel door. Ik weet bij de correspondent toevallig dat een, 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 een goed deel van het geld... wordt
0: geïnvesteerd in een soort, uh, soort, uh, soort college of zoiets... Ja, toch? Is dit niet waar? De correspondent uh, um, specifiek een deel van de opbrengsten van hun uh, onderneming wordt uh, geïnvesteerd in, ik geloof, het uh, opleiden van jonge schrijvers of zoiets dergelijks.
2: Ik, weet hier, ik er is, weet hier het fijne niet van. Ik er weet is wel iets, dat ze trajecten ze hebben. Ze doen iets voor. moois. Ze doen ja. iets
0: moois met het geld. Het, is niet, het, wordt niet, moois, het, het gaat ja. niet direct de broekzak
2: in. En ze gaan naar Amerika. Hè? Daar zijn ze ook al een half jaar mee bezig. Ik correspondent. Weet niet of dat, uh, ik weet niet of dat zo aan de dijk zit, maar ik vermoed dat daar ook wel wat geld is. Is de correspondent
0: gaat. niet een krant in Amerika?
2: Weet ik niet. Ben je dat aan het zoeken, dan? Ik hoor getyp.
0: Ja, hè? <laughs> hoopvol getyp. Bestaat het? Is het, is het een uh, krant, de correspondent? Volgens mij is het zo correspondent Amerika. Van Rob Weinberg. Mm. <laughs> Oké, okay, we gaan ermee ophouden. Dankjewel Thomas nogmaals voor het komen. Dankjewel yes. Twan. The, of heb je het nu? Heb je het nu? Nee, nee. Oké, okay, nee, nou nee, dankjewel. Uh, I gave up. Um, de... Uh, in de hoop dat uh, dit uh, gesprek uh, nuttig is geweest voor uh, everybody out there. We're, we're still going to continue with Revolution. Wildraai, de podcast. Love you guys. Volgende week ben ik trouwens op vakantie, dus ik zie jullie de week daarna. Love.